grundsätzlich ja. Immer. Gerne. Wie können wir helfen? Einen neuen Stürmer, Skisprung-Ski, einen Schlägervertrag. Genauer geht's nicht. Stärken, Nationalität, Geschlecht. Okay, Erling Haaland, Max Verstappen, Alexander Zverev. Fred, bitte, sag an. Jetzt wird's lächerlich, wirklich. So können wir nicht arbeiten. Okay, das ist immerhin eine Richtung. Dann fliegen Newcastle alle Super League-Aktivisten und Gianni Infantino also raus? Bereit? Wir? Höchstens für die Big Show. Das aber sofort. Big Show 610, Sportradio 360. Nichts liegt uns ferner, oder mir ferner, als uns selbst zu loben, aber an der aktuellen Big Show sieht man, denke ich, genau die Idee, die dahinter steckt seit 2010, nein, 2011, wer sich erinnern kann, und erstmals 2005 hinter dem, was wir hier treiben. Es sind ausschließlich Menschen am Start, die sich beruflich mit der Thematik auseinandersetzen, aber in diesem Fall, in dieser ganz speziellen Show, sind es natürlich auch Leute, die vor Ort waren. Und wir beginnen zum Beispiel mit Sven Heist oder vor Ort sind mit Sven Heist, der gestern in Manchester war. Uns natürlich darüber was erzählen wir. Thomas Wagner wird heute in Leverkusen sein, war gestern allerdings schon dort für die Pressekonferenz von José Mourinho und von Xabi Alonso. Dann immer dabei, wenn der BVB spielt oder auch die deutsche Fußballnationalmannschaft, ist Sebastian Wessling, so auch am Samstag in Augsburg. Soweit zum Fußball. Dann Uwe Semrau hat gestern äh, die Kieler kommentiert in der Handball Champions League und Markus Götz ist äh, ebenso wie Uwe, also Markus äh, für Sky, selbstverständlich auch bei den Handballspielen der Bundesliga immer dabei. So, dann Stefan der Voice Heinrich, leider im Moment ein bisschen lediert, aber zum Beispiel bei der Formel E in Berlin am Start. Mit ihm sprechen wir über die Formel 1 und auch ein kleines bisschen MotoGP. Apropos, wir sind vor Ort. Eddie Milke ist am Nürburgring. Die 24 Stunden stehen an. Eddie hat ein paar Minuten Zeit für uns. Kaiser ist noch nicht beim Giro, da lässt man ihn auch nicht hin, weil das das Essen zu gut. Er darf dann wieder bei der Tour de France an den Start, aber wir sprechen mit Sebastian gerne über die zweitwichtigste Radschleife. Gregor Biernath äh, kommentiert für Sky die PGA Championships und dann, äh, also heute ist es wirklich äh, überragend, alles ist überragend, aber Heiko Olderb kommt gerade aus dem Boston Garden, bevor wir auf, also er kam direkt aus dem Boston Garden, bevor wir aufgenommen haben mit Jürgen Schmieder. Ähm, Heiko hat sich dort Spiel 1 der Conference Finals zwischen den Celtics und den Heat gegeben, aber es wird dann so großartig, wenn er vor allen Dingen über das Segeln redet, dass Schmiede und ich eben Applaus zollen. So, apropos Eishockey, nein, nicht apropos Eishockey, sondern zum Eishockey geht es dann noch weiter mit Franz Büchner, der sich zum einen auch um die NHL kümmert für Pro7 Max und äh, aber auch ein Auge auf die Eishockey 
WM hat in Finnland und hinten raus, apropos, wir rufen dort an, wo Menschen vor Ort sind, Moritz Lang, der fantastische Moritz Lang, dann in Rom. Ja, fantastisch. Nochmal der Hinweis, letzte Woche hat äh, unser Aufruf fantastische Früchte getragen, exakt ein Hörer hat tatsächlich zu PayPal gegriffen, aber wer uns unterstützen möchte, PayPal producer at sportradio360.de, das ist die Adresse. Für technische Dinge braucht man die Kohle für ähm, Lizenzen, GEMA. Ja, wir freuen uns. Aber jetzt geht's los. Und so geht's ja also los, unsere Tour de Force durch den Fußballzirkus. So hieß das damals, das Elton John mit dem, ich glaube es war das Melbourne Symphony Orchester durch Australien gereist ist. Nicht ganz so weit, aber doch äh, ist Sven heißt am Mittwoch, meine ich war's, von London nach Manchester gefahren mit dem Zug, wie es gehört. Und jetzt hat er ein paar Minuten Zeit für uns. Guten Morgen, lieber Sven. Was hast du gestern Abend bezeugt? Oh, oh, vermutlich, ohne es jetzt zu hoch hängen zu wollen, schon eine stilbildende Leistung für die nächsten Jahre im Fußball aus meiner Sicht. Ich erinnere mich dann mal gerne an das 2011er Champions League Finale zurück, als der FC Barcelona damals unter Trainer Pep Guardiola Manchester United 3 zu 1 besiegte. Das war so ein bisschen damals der Höhepunkt des Ballbesitzfußballs, woraufhin sich dann viele Trainer einiges davon abgeschaut haben. Andere wiederum haben versucht, Gegenmittel zu entwickeln. Und die Leistung gestern war für mich so eine Vollkommenheit aus Abwehr und Angriff. Also es waren noch diese Züge da des Ballbesitzfußballs vorne. Allerdings hatte das eine ganz andere Abmischung hinten, wenn du dir diese Physis in der Verteidigung anschaust Und ich glaube, das hat Pep Guardiola als einer der ersten Trainer jetzt in dieser Saison gesehen, dass es notwendig ist, diese Verteidigung so robust abzumischen, ohne dann vorne die Qualität im Ballbesitz zu verlieren. Hattest du, und ich hatte sie, hattest du Zweifel daran, dass Manchester City das wirklich durchziehen wird? Weil die letzten Jahre haben wir ja gelernt, wenn es darauf ankommt, in der Champions League ist Real Madrid eigentlich immer da. Nein, die Zweifel hatte ich nicht. Die konntest du auch nicht haben, wenn du das gestern im Stadion gesehen hast. Selbst nach dem Lattenschuss von Toni Groß nicht. Auch wenn der reingegangen ist, wäre ich überzeugt davon gewesen, dass Manchester City dieses Spiel gewinnt. Und zwar hast du das an der Ausstrahlung der, der Profis auf dem Platz gemerkt. Die haben von Beginn an da keinen Zweifel dran gelassen, dass sie das gewinnen werden. Und der Unterschied zu den Vorjahren war, dass sie sich auf ihre Verteidigung verlassen konnten. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum Pep Guardiola gestern nicht an seiner Mannschaft herumgebastelt hatte. Er hatte die Gewissheit, ich kann mich auf die Abwehr verlassen, diese Spieler werden das Ganze schon regeln und ich muss nicht mögliche Schwächen kaschieren. Und wenn du dir mal die Verteidigung anschaust, sie hatte gestern sechs Spieler über 1,85 Meter und sie haben es nicht am Boden gewonnen, sondern sie haben es eher in der Luft, in Form ihrer Physis für sich entschieden. Da konnte Real, finde ich, zu keinem Zeitpunkt des Spiels mithalten. Stil bilden dennoch nach vorne. Wen hast du da gestern dann live wirklich, äh, ja, würde ich sagen, am wichtigsten gesehen? Also ich bin, ich, ich werde es heute in jedem Fußballteil sagen, ich bin so ein großer Fan von Ilkay Gündogan geworden. Die letzten Wochen ist Kapitän von Manchester City, eine unfassbare Auszeichnung, wie ich auch finde, in dieser Mannschaft. Äh, ist, ist er wirklich der Dirigent? Ist es dann doch mehr der Bräune? Wer führt diese Mannschaft offensiv an? Das ist ja schon genannt, Jens. Alle. Alle zusammen. Und ich glaube, das hat sich auch nochmal verändert in den vergangenen Wochen. Dieses Spiel wurde teilweise im März und auch noch zu Beginn des April sehr, sehr haarlandlastig. 
Und wenn Haaland nicht mehr getroffen hat, hatte City ein Problem. Und wie viele Tore hat denn jetzt Haaland geschossen in den beiden Partien gegen Real Madrid? Wenn ich richtig gezählt habe, kein einziges. Hm. Und war das ein Problem für City? Nein, weil sie die anderen Spieler wieder in Szene gesetzt haben, weil das gestern von sehr viel Geduld geprägt war, das Angriffsspiel, aber trotzdem eine Zielstrebigkeit hatte. Das beste Tor war das 4 zu 0. Da war das Spiel schon mhm. entschieden. Ja. So und, und davor haben sie sich dieses Real Madrid angeschaut und gesehen, wo die Schwäche liegt. Und die Schwäche lag links hinten. Und ich kann nicht nachvollziehen, warum Carlo Angelotti eine Innenverteidigung nicht aufgestellt hat mit Militao und Rüdiger und dann entsprechend Alaba links hinten. Das hat in der zweiten Halbzeit korrigiert, da war es zu spät. Was ich damit sagen wollte, Kamavinga als Mittelfeldspieler war dieser Position und diesem Anlass nicht angemessen. Das hat Bernardo Silva bei zwei Stellungsspielern von Kamavinga eiskalt ausgenutzt. Solche Fehler hat normalerweise City in den vergangenen Jahren äh, begangen und das hat Guardiola offensichtlich jetzt äh, für sich registriert und so abgestellt, dass er gestern mit einer Abwehr aufgetreten ist, die wirklich keine Zweifel übrig gelassen hat. Bist du, wo, wo ordnest du Ederson ein als Torwart? Ich sage immer noch, äh, er ist schlecht gestanden beim Hinspiel, bei diesem Tor von Vini Junior. Natürlich war das ein feiner Schuss, aber wenn man dann die Kamera sieht, also frontal aufs Tor, denkt man sich, na, also eigentlich war der gar nicht so sehr in der Ecke, sondern Ederson ist aus meiner Sicht einfach ein bisschen zu weit links gestanden. Ist Ederson wirklich ein absoluter Weltklasse-Torwart in deiner Einschätzung oder ist das eine Position, wo, ich meine, wenn man gesehen hat, was Courtois gestern wieder gehalten hat, wo es halt doch noch ein Regal höher auch geht? Spielt das eine Rolle, Jens, wie gut Ederson momentan Ja, ist? ja, für mich, für ich, ich möchte ja elf perfekte Spieler haben. Ich möchte ja, und mir, mir taugt ja auch, wie er die Kugel hinten rausspielt. Das finde ich ja auch faszinierend. Wenn du eine Abwehr hast, die da dasteht wie eine Betonwand, dann brauchst du keinen Torwart mehr. Ja. Und ich glaube, das ist die Kunst, die gestern Manchester City gezeigt hat. Normalerweise waren sie immer auf den Torwart angewiesen in den Vorjahren. In diesen beiden Duellen mit Real Madrid nicht, weil sie alle schon zuvor absorbiert haben. Ich glaube, dass Ederson sicherlich zu den spitzen Leuten im Torwartbereich gehört. Allerdings glaube ich, dass es dort noch einige gibt, die vielleicht nochmal nur aus besser sind. Aber Ederson passt in diese Mannschaft mhm. hinein, gerade auch natürlich von seinen fußballerischen Fähigkeiten. Aber auch so vom Typus her, der ist schon durchaus manchmal auch ein extrovertierter Torwart, der unglaubliches gutes Verständnis mittlerweile mit seinen Vorderleuten entwickelt hat. Darauf kommt es für mich an. Die spielen jetzt Jahre in dieser Formation. Ederson, John Stones da hinten drin, dazu Ruben Dias, der Abwehrchef. Rotri, da ist eine Verlässlichkeit da. Mhm. Und deswegen glaube ich, dass dann jeder einzelne Spieler auch ein Stück weit über sich vielleicht hinauswächst. Wer hätte schon gedacht, dass Manuel Akanji dort fehlerlos in dieser Mannschaft mitspielt? Ich glaube, er ist ein Typ, der dieses hochkompetitive City-Umfeld benötigt und sich natürlich dann auch an den Mitspielern orientiert. Und wenn die alle so eine Form haben, glaube ich, dann siehst du automatisch auch besser aus. Und das gilt dann entsprechend für Ederson. Jetzt geht's gegen Inter Mailand. Ich erinnere mich schmerzlich zurück, als Jose Mourinho Coach war bei Inter Mailand, da hat Inter sehr, sehr humorlos Barcelona unter Pep Guardiola aus dem Wettbewerb gefördert, äh, befördert. Äh, jetzt ist das natürlich eine komplett andere Mannschaft mit Pippo Inzaghi. Wo siehst du, wenn überhaupt, wo siehst du Chancen, wo, wo ist Manchester City angreifbar aus, für eine Mannschaft wie Inter? Weißt du, an welches Spiel mich dieses Finale jetzt erinnert zwischen Manchester City und Inter Mailand? 
sag, sag, äh, ich gehe mal äh, Liverpool und AC Milan damals in Istanbul. Ich, ich sag einfach ins Blaue hinein. Ich habe das Endspiel 2021 im Kopf zwischen Manchester City und dem FC Chelsea. Hm. Ähm, damals hat City das Halbfinale gegen Paris Saint-Germain ähnlich souverän gewonnen wie jetzt gegen Real Madrid. Und dann sind sie in dieses Finale eingezogen als der große Favorit. Und du erinnerst dich daran an die Chelsea-Mannschaft, die etliche Probleme hatte unter Frank Lampard. Allerdings dann unter Thomas Tuchel taktisch sehr gut geschult war und sehr, sehr formstark in dieses Finale ging. Ja. Und genau so sieht das jetzt auch bei Inter Mailand aus. Ich habe mir die vor einer Woche San Siro angeschaut. Ich war schwer begeistert, wie fein Pippo Inzaghi das da hingecoacht hat. Und sie haben nichts zu verlieren. Also der ganze Druck ist bei Manchester City. Und wenn du gesehen hast, was da gestern an Erleichterung bei den City-Spielern abgefallen ist, dann werden sie sich jetzt in den nächsten Wochen nochmal diese Konzentration aneignen müssen, um diese beiden Finals zu bestreiten. Und da steht für City viel auf dem Spiel. Du weißt, FA Cup-Finale Manchester United und dann Inter Mailand in der Champions League. Da ist das mögliche Dribbel drin. Ein historisches Dribbel, das in England bislang nur der Stadtrivale United 1999 mhm. geschaffen hat. So, Allerdings kann auch so ein Pokalfinale verloren gehen. Und dann reist du mit einem eher unguten Gefühl nach Istanbul. Also darin liegen für mich nochmal die Hürden. Denn dass diese aktuelle City-Mannschaft derart fein abgestimmt und komponiert ist, ich glaube, daran besteht seit Mittwochabend kein Zweifel mehr. War nicht auch ein Problem damals 2021, dass Pep wieder sich gedacht hat, okay, jetzt, jetzt werde ich dem Tuchel irgendwas präsentieren, mit dem er überhaupt nicht gerechnet hat und dass er von diesem Weg ein bisschen abgekommen ist und jetzt halt doch vorne mit Haaland spielt, obwohl es ihm vielleicht nicht ganz so gut passt. Lass mal den Haaland da weg, Jens. Ich glaube andersrum. Er hat seiner Mannschaft damals nicht über den Weg getraut. Okay. Er hatte die, hatte die Sorge vor den Konten von Thomas Tuchel. Und wie begegnest du den Kontern, indem du halt den Ball nicht verlierst? Dann hat mhm. er versucht, die Spielkontrolle so zu erhöhen, dass er die technischen Spieler rausgenommen hat, wo er halt Zweifel hatte, dass die immer den Ball behalten können. Und ich glaube, momentan hat er an dieser Mannschaft keinen Zweifel mehr. Hm. Nenn mir einen Spieler, wo du denkst, oh, der könnte wackeln, der könnte nervös werden, der, der macht etwas Unvorhergesehenes. Ich glaube, der ist nicht da. Hm. Und das gibt Pep Guardiola, glaube ich, auch das Vertrauen zu sagen, dann lasse ich sie mal spielen. Endgültig will ich das auch nicht, auch nicht bezeugen. Und meine Hand dafür, ein Feuer bei Pep Guardiola zu legen, ist ein durchaus waghalsiges Spiel. Aber ich glaube, dass er mit dieser Mannschaft jetzt eine Gelassenheit gewonnen hat, wo er weiß, ich muss mich taktisch nicht verkünsteln, weil mein Team keine Schwäche mehr hat. Ist es, und ich weiß, niemand hat die Glaskugel, aber ist es, du begleitest Pep Guardiola ja schon seit Jahren äh, in England jetzt auch, äh, ist es für dich denkbar, dass sollte Manchester City dieses Champions League Finale gewinnen? Pep Guardiola sagt, ja, jetzt habe ich's. Äh, ich brauche irgendwas komplett anderes, was Neues. Ich brauche vielleicht mal wieder eine Auszeit, jetzt fällt dieser Druck ab. Oder ist er gerade so verliebt in seine Mannschaft, dass er sagt, bitte mehr davon? Ich gebe dir vollkommen recht, dass Guardiola momentan fast manisch getrieben wirkt, endlich wieder die Champions League zu gewinnen. Und dafür, dafür war er jetzt auch bereit, mit einigen seiner Grundprinzipien zu brechen, was er in den Vorjahren nicht immer bereit zu sein schien. Und auch in so einem Finale war Guardiola schon immer jemand, der versucht hat, dann selbst zu kämpfen oder das Spiel durch Eigeninitiative zu entscheiden. So, Ich glaube, das hat abgenommen. Ähm, vergleichbar ist es vielleicht mit Jürgen Klopp, als der seine großen Erfolge erzielt hat. 2019 die Champions League, 2020 die Meisterschaft. Hat er danach aufgehört? 
Nein. Ich kann es mir auch bei Pep Guardiola nicht vorstellen, weil die Umstände anders sind. Weißt du, dieser Verein, der ist eigentlich um ihn herum geschaffen worden. Ähm, alles ist auf ihn ausgerichtet. Er findet genau das vor, was er möchte. Wenn Pep Guardiola diesen Spieler gut findet, kann er ihn bekommen. Wenn er diesen Spieler nicht gut findet, ist der Verein bereit, ihn abzugeben. Sprich, er, er muss intern sich nicht aufreiben, sondern er kann sich vollkommen auf diese Mannschaft fokussieren. Ich glaube, so eine Konstellation wird er im Weltfußball vermutlich bei keinem anderen Verein finden. Insofern glaube ich, solange er Freude am Coachen hat, und so scheint er mir momentan, gibt es für mich keinen Grund, warum er aufhören sollte. Gut, einen habe ich noch, Sven. Und wenn du jetzt dich dann bald wieder in den Zug setzt Richtung London, der FC Arsenal... Ich glaube, wenn man den Fans von Arsenal vor der Saison gesagt hätte, passt auf, ihr werdet Zweite, hätten die das ungeschauter unterschrieben, geile Geschichte, weil das ja bedeutet hätte, dass sie ein paar große oder gefühlt größere hinter sich gelassen hätten. Unterschreiben die Fans das jetzt auch mit größter Freude, dass sie Zweiter werden, was ja noch nicht ganz feststeht, aber schon beinahe? Oder ist, denkst du, unter der Arsenal, unter den Spielern, unter den Fans, unter den Verantwortlichen schon, ein kleines bisschen das Gefühl da, Chance gehabt, Chance leider versäumt. Die Enttäuschung ist riesengroß, Jens. Tatsächlich. Die Enttäuschung wird noch größer werden, wenn City in ein paar Tagen die Meisterschaft bekommt. Wenn dann allerdings irgendwann mal der Sommerurlaub ist und du mit ein bisschen Abstand auf die Saison gucken kannst, wird immer mehr der Stolz überwiegen für das, was sie geleistet haben. Aber momentan fühlt sich das natürlich total mies an bei Manchester City durchaus bereit war oder zumindest Anzeichen gegeben hat, auf die fünfte Meisterschaft in sechs Jahren zu verzichten. Mhm. Und sie lag wirklich für Arsenal da. Und ich erinnere mich immer noch an dieses FA Cup-Spiel im Januar zurück. Arsenal hatte einen richtig guten Lauf. Das Gegenteil war bei City der Fall. Und Nikola Teta hat damals mehr oder weniger eine, eine Startelf auf den Platz geschickt mit vielen Reservisten und diesen Pokal abgeschenkt. Ich bin überzeugt, wenn Arsenal damals ein Ausrufezeichen gesetzt hätte, dann hätte das mutmaßlich auch mental ein bisschen diese Meisterschaft beeinflusst. So haben sie ein Spiel weggegeben gegen City im FA Cup, dann noch eins in der Premier League und dann hatte diese Mannschaft am Ende nicht diese Erfahrung und Routine und halt auch nicht die Körperlichkeit, wie Real Madrid, um dagegen zu halten, als es wirklich drauf ankommt. Das, das tut unheimlich weh, aber ich glaube, wie du eben gesagt hast, wenn du noch ein bisschen Zeit ins Land ziehen lässt, dann werden die positiven Dinge überwiegen. Aber dafür dauert es noch ein paar Wochen. Es ist mir doch noch was eingefallen. Maurizio Pochettino wird wahrscheinlich oder schon ziemlich sicher neuer Coach vom FC Chelsea. Ich bin ein bisschen hin und her gerissen. Ich weiß nicht, damals in Tottenham, das war natürlich eine unfassbare Erfolgsgeschichte, oder nicht unfassbar, eine, eine, eine runde Erfolgsgeschichte. Was darf sich der Chelsea-Anhänger Uh, unter unseren zwölf Hörern. Was darf sich der, denkst du, unter einem Chelsea mit Pochettino oder Pochettino erwarten? Ich glaube, dass Chelsea mit der Verpflichtung von Pochettino, wenn es denn so kommt, eine Kehrtwende vollzieht. Also von dem sehr unerfahrenen Graham Potter hin zu einem der renommiertesten Trainer hm. der Welt momentan. Ich glaube schon, dass Pochettino sehr bereit war, diesen Job anzunehmen und auch alles dafür getan hat, weil er auch merkt, dass Alternativen bei Topclubs momentan rar sind. Ähm, vermutlich könnte er dort gut hinpassen, weil ich glaube, dass diese wild zusammengewürfelte Mannschaft dringend einen erfahrenen Trainer benötigt mit einem klaren Konzept und der vor allem auch das Team über die Einzelspieler stellt. Dafür war Pochettino bei Tottenham bekannt. Mhm. 
Hm. Und es sind ja etliche junge Spieler bei Chelsea in dem Kader vorhanden. Sprich, du musst ja gewillt sein, mit denen zu arbeiten, und um sie weiterzuentwickeln und auch Fehler zu verzeihen. Einen solchen Eindruck hat mir Pochettino über die Jahre immer gemacht. Und, und vermutlich kann er aufgrund seiner Erfahrungen auch in Paris mit diesem Konstrukt bei Chelsea momentan besser umgehen als ein auf absolutem Spitzenniveau noch unerfahrener Trainer wie zum Beispiel Herr Nagelsmann. Gut, dann schauen wir mal, wo es Herr Nagelsmann, wo es Herrn Glasner hin verschlägt. Auf jeden Fall nicht zu Chelsea. Sven, es war wie immer... Äh, wie soll ich sagen, es war wie immer fantastisch, das fällt mir jetzt mal ein, äh, diese Insights und äh, wohl dem, der am letzten Mittwoch im San Siro war, an diesem Mittwoch in Manchester. Ich freue mich sehr, wenn wir uns hoffentlich schon bald in London mal persönlich wiedersehen. Sven, ich danke dir herzlich. Kurze Pause, Big Show 610. Hallo, servus zusammen. Hier ist der Hansi Müller. Ihr hört Sportradio 360. Haben wir ein Solo? Wir, wir beide. haben Solo, wir beide. Ja, wir haben ein Solo. Geil. Ja, sage ich ja auch. Big Show 610 mit dem fantastischen Hans Dampf in allen Gassen, Thomas Wagner. Guten Morgen, lieber Thomas. Schönen guten Morgen und schönen Vatertag, lieber Jens. Oh, das, das wünsche ich dir selbstverständlich auch, deine hinreißenden drei Töchter. Ich habe mal ein paar Fotos gesehen. Es ist wirklich atemberaubend, aber man kann sich Thomas Wagner natürlich sehr, sehr gut vorstellen, wie er beim Universalversand, wie es früher in Österreich hieß, die Keuschheitsgürtel bestellt hat für seine Töchter. Du kennst mich sehr, sehr gut, aber es ist natürlich schön. Ich werde eingerahmt, schon heute Morgen Kaffee ans Bett gebracht bekommen. Jetzt werde ich gleich zum Frühstück eingeladen. Also Wahnsinn. Und dann darf ich zwischendurch noch mit dir sprechen. Fantastisch. Thomas, wir kommen gleich auf deinen heutigen Job zu sprechen, der natürlich die reine Freude ist, nämlich Bayer Leverkusen gegen den AS Rom im Rückspiel. Aber was, neben dem Fußball, was ist das, was dich im Moment sportlich am meisten beschäftigt, außer natürlich der Fußball-Bundesliga, der Champions League und heute Abend der Europa League? Ist irgendwie Wasserball oder was ist gerade los, Thomas? Nee, es ist, was ich natürlich gucke, ist Eishockey, wo ich echt bitter finde, wie die Deutschen die drei ersten Spiele verloren haben. Ja. Also eigentlich immer die bessere Mannschaft gewesen, alle drei verloren. Heute ist dann schon Duodai gegen Dänemark. Also der Spielplan ist echt eine Katastrophe für die Deutschen. Ähm, dann finde ich es schade, dass äh, Dreiseitel leider wieder im Viertelfinale ausgeschieden ist. Und ich habe natürlich gestern auch noch Handball-Champions-League verfolgt. Ja. Äh, also Glückwunsch an Magdeburg mit so vielen Verletzten ins Final Four. Und Kiel war letztlich chancenlos. Also du weißt, ich bin... Dann das Drama gestern, Nettelstedt, Lübeck. Nicht, <lacht> Jetzt, now we are talking, now we are talking. Yeah. Nicht in die Bundesliga aufgestiegen, verlieren mit einem Tor gegen Nordhorn. Ein Punkt hätte gereicht in der zweiten Liga. Also du siehst, ich bin über alles und ich freue mich natürlich, dass die Telekom Baskets Basketball Champions League gewonnen ja. haben. Also ich finde, es ist genug geiler Sport im Moment. Ja, absolut. Heute Abend also, ich habe das, das Hinspiel äh, ja in voller Länge gesehen, ausnahmsweise mal wieder, weil ich komme ja ganz durcheinander, was man denn sehen kann und was nicht, aber es ist auf RTL gelaufen. Ähm, Leverkusen hätte, korrigier mich bitte, aber hätte 1-0 mindestens führen müssen, 2-0 führen können gleich zu Beginn. Und dann ist Ihnen das Spiel, fand ich, ein bisschen entglitten. Wie ist deine Prognose für heute Abend, Thomas? Also ich finde, das ist eine sehr gute Analyse von dir, vom Hinspiel. Lustigerweise habe ich mich gestern beim Spiel City mit jemandem unterhalten. Dieses, wenn man immer sagt, ja, die waren am Anfang so überlegen, die hätten zwei oder drei und führen müssen. Ich glaube, das, ja, ja. ich glaube, das ist immer schwierig, das zu sagen, weil wenn das erste Tor gefallen wäre, das ändert ja dann noch oft die Statik ja, ja, des Spiels. Du ja, weißt, was ich meine. Ne? Ja, ja, klar. Aber Leverkusen war mindestens auf Augenhöhe, war in der ersten Halbzeit die bessere Mannschaft, hatte, wie du sagst, zwei richtig gute Chancen. Ähm, 
Das Kuriose ist ja eigentlich, dass man immer, wenn man auf Mannschaften von Mourinho trifft, so denkt, oh, die Roma, äh, die kann äh, sicherlich jeden Vorsprung einfach verteidigen, aber die Roma ist ja eigentlich gar nicht so eine typische Catenaccio-Mannschaft, sondern eher so eine wilde, äh, ungezähmte Mannschaft mit vielen Charakteren drin. Sie haben die Liga jetzt in den letzten fünf Spielen so ein bisschen abgeschenkt. Ich glaube, er geht voll auf das Ding Europa League. Sie haben auch viele Verletzte. Aber natürlich ist er schon Mannschaften von ihm, die er coacht, sind meistens sehr, sehr clever. Und wenn Leverkusen ein Problem in dieser hervorragenden Rückrunde hatte, dann war es, tiefe Gegner zu bespielen. Also das 1-0, würde ich sagen, macht das Ganze zu einem 55-45-Spiel für die Roma. Hast du mit Mourinho persönlich schon Erfahrungen gemacht? Weil Ich, ich bin ein bisschen ambivalent. Ich finde es geil, wie er sich immer vor die Mannschaft stellt. Ich finde aber andererseits auch extrem anstrengend manchmal. Besser hätte ich es nicht sagen können. Ich fand ihn in Porto klasse, ich fand ihn auch bei Inter klasse, äh, auch bei Chelsea am Anfang, wo er bei mir verloren hat, war bei Real Madrid, hm. weil ich finde, da hat er äh, diesem Verein nicht angemessen die Schuld immer bei anderen gesucht, bei den Journalisten, bei den Schiedsrichtern, bei Barcelona. Äh, er hat auch nicht einen Fußball spielen lassen, der diesen Spielern eigentlich äh, so gepasst hätte, also dass man mit diesen Spielern auch ähm, einfach schönen, attraktiven Angriffsfußball spielt. Mhm. Bei der Roma ist er jetzt wieder eigentlich in einem, in einem Posten oder in der Position des Underdogs, das gefällt ihm ja gut und ich fand es äh, ganz lustig, ich war gestern schon in der Bayer Arena, ähm, die Pressekonferenz war für Viertel nach sechs angesetzt und danach sollten wir ein längeres Interview mit ihm haben. Und sie kamen anderthalb Stunden zu spät, weil in Nordrhein-Westfalen war gestern der verkehrsreichste Tag des Jahres. Mhm. Und da denkst du ja manchmal schon, buh, wenn der jetzt kommt und schlechte Laune hat. Aber er war total charmant. Er hat alle gegrüßt, er war witzig. Dann habe ich ihm ein, ein Bild gezeigt, wo wir beide vor zehn Jahren zusammen in der Felddienstarena bei einem Spiel ähm, in der Champions League auf Schalke mhm. waren. Und er guckt sich das an, fragt mich erst, ob ich ihm meine Brille leihen könnte. Dann hat er gesagt, ja, wir haben uns ja beide kaum verändert, was wirklich nicht stimmt. Also er war total, total gut drauf, total charmant, sehr nettes Interview. Also er ist gar nicht zu greifen. Ich glaube, er ist immer auch so ein bisschen anders, als wir dann alle denken. Gestern war er auch sehr demütig bei der PK. Es steht 50-50, auf den Titel haben wir eine Chance von 25 Prozent. Und beim nächsten Mal, wenn du denkst, er ist bescheiden, dann haut er wieder einen raus. Also ein sehr ambivalenter Typ, aber natürlich trotz allem, das muss man ja einfach nur mal feststellen, wenn man sich seine Anzahl der Titel anguckt, er hat fünf Europapokale gewonnen, auch wenn es natürlich Leute gibt, die sagen, die Conference League ist nur ein Europapokal-ähnlicher Wettbewerb. Naja gut, ich meine, es ist halt wie früher der UEFA Cup, wenn wir mal ehrlich sind. Da gab es einen Pokal der Pokalsieger, es gab die Landesmeister. Ja, aber dadurch, dass ja. du die Europa League jetzt hast, ist die ja, Conference League ja, natürlich, natürlich immer mit dem der großen Ligen. Egal. Er hat fünf gewonnen und ist damit gleich mit dem legendären Giovanni Trapattoni und ist vor Angelotti mit vier und er ist vor Guardiola, der nur zwei hat. Ich finde, das beschreibt schon einiges über das Wirken von Jose Mourinho. So, und jetzt, wenn, wenn du eh in der Bayer Arena warst, dann lese ich zum einen, dass Xabi Alonso auch im kommenden Jahr auf der Bank bei Leverkusen sitzen wird. Das Überrascht mich jetzt ein kleines bisschen, weil die Idee, also meine Idee war ja folgende, Carlo Ancelotti wird die Selle Sau übernehmen und dann hoffentlich nicht so bescheuert herumtanzen. Also ich bin wirklich auf deinen Dampfer aufgesprungen. Ich habe die Brasilianer nie als übermäßig arrogant wahrgenommen. Du sagst mir das seit zehn Jahren, dass du diese Arroganz der Brasilianer nicht erträgst. Aber nach diesem 1 zu 0 gegen Kroatien bei der WM bin ich vom Glauben abgefallen mit diesem schwachsinnigen Tanz. Aber zurück zum Thema. Ich dachte, Ancelotti geht nach Brasilien und Xabi Alonso hat jetzt in diesem Dreivierteljahr genug gezeigt, dass er zu Real Madrid geht. Aber offenbar bleibt er doch in Leverkusen. Bist du da ein kleines bisschen überrascht, Thomas? 
Ich bin eher, also ich war ja gestern auch bei der PK dabei. Ich habe äh, gesehen, wie, wie das Ganze abgelaufen ist. Ich bin vielleicht über den, über den ganzen Ablauf oder das, was man daraus jetzt liest, so ein bisschen überrascht. Also als erstes Mal muss man sagen, als Alonso kam, war das ja eine ganz holprige Anfangsphase. Ja. Da habe ich von, von seinem Stil relativ wenig gesehen. Aber er hat dann immer gesagt, er will jetzt die Defensive stabilisieren und Seit dem Sieg in Monaco ist es wirklich auch spektakulär. Das kannst du dir richtig gut angucken, was Leverkusen spielt. Zweitens mal glaube ich, dass nach der Erfahrung von zwei Jahren der zweiten Mannschaft von Sociedad und einem Dreivierteljahr Leverkusen Reicht. die Zeit noch viel zu früh wäre, für Alonso jetzt Real Madrid zu übernehmen direkt. Du kannst natürlich sagen, das ist ein junger, ambitionierter Trainer, der bringt was Neues rein, aber vielleicht sollte der auch selber mal ähm, größere Krisen ähm, auch in Leverkusen überleben. Bei San Sebastian ist er auf und abgestiegen, aber als Trainer einer zweiten Mannschaft hast du, glaube ich, nicht so diesen Druck. Gestern wurde er dann gefragt, zunächst von einem Kollegen, ähm, wie er dann seinen weiteren Weg sieht, ob er auch glaubt, dass das in Leverkusen ist. Da hat er noch ein bisschen, ähm, ja, ein bisschen ausweichend geantwortet und dann hat ihn der Kollege der Bildzeitung festgenagelt und hat gesagt, sind Sie nächstes Jahr hier auf der Bank? Und dann hat er gesagt, ja, ich bin nächstes Jahr hier. Hm. So. Natürlich ist das eine klare Aussage, aber ich habe mich auch gefragt, was hätte er denn sagen sollen, selbst wenn er mit anderen spricht. <lacht> ja, ja, er sagt ja nicht am Tag vor dem UEFA Cup Halbfinale, ich, ich, bin mir. Ja. ich bin eventuell nächstes Jahr weg. Also da hätte ich sogar Verständnis für, wenn er das als Notlüge gemacht hätte. Ich glaube, dass sein Plan wirklich ist, in Leverkusen zu bleiben. Wenn jetzt allerdings Real kommt und sagt, ey, du hast jetzt die Chance oder nie mehr, dann glaube ich, würde er auch ins Grübeln kommen. Aber ich halte es für sehr wahrscheinlich, dass er in dieser Konstellation, also dass man in dieser Konstellation nächstes Jahr in Leverkusen äh, die Saison beginnt. Kleines, äh, klein, nicht, nicht Einwand, nie würde ich mir erlauben, einen Einwand zu bringen, aber kleine Anmerkung, äh, Xavi bei Barcelona ist im Grunde genommen auch komplett ohne Trainererfahrung oder nicht auf diesem Niveau mit Trainererfahrung gekommen, hat ganz, ganz gut funktioniert im ersten Jahr in La Liga. Es ist ein sehr gutes, sehr gutes Beispiel. Ich glaube aber eine andere Ausgangsposition. Also Barcelona gefühlt letztes Jahr komplett am Boden, Stimmt, ja. wo man auch auf Nostalgie setzen muss. Das Finanzgebaren ist mir immer noch nicht ganz klar. Also ich muss sagen, der FC Barcelona ist ein Verein, der, den ich früher immer super fand, der bei mir unfassbar viel verloren hat in den letzten Jahren. Erstmal hatten sie die Brust mal frei, dann haben sie dafür Katar geworben, dann weiß kein Mensch, wo die ganze Kohle herkommt, diese ganzen Sachen mit den Schiedsrichtern. Also stört mich sehr, muss ich sagen. Und bei so einem Verein, der dann am Boden lag, eine, eine Figur zu installieren, die für die große alte Zeit steht, ich glaube, das war sogar sehr sinnig und sie sind ja auch verdient Meister geworden. Glückwunsch dafür. Aber ich glaube, bei Real Madrid ist die Ausgangsposition eine andere. Du bist immer noch einer der größten Clubs der Welt. Jetzt selbst im Moment, du bist Halbfinalisten der Champions League. Und das wird wahrscheinlich auch nächstes Jahr wieder der Anspruch sein. Wobei gestern sind ihnen schon eindeutig die Grenzen aufgezeigt worden. Also ich weiß nicht, wer im Moment beim Profil bei, bei, bei Real ist. Und wenn Angelotti geht, dann wird man sicher auch über Alonso nachdenken. Aber ich glaube einfach, dass es zu früh wäre für ihn. Geh, pass auf, ich, ich schlage folgenden Weg vor. Tuchel und Bayern werden Meister werden. Vielleicht geht das nächstes Jahr noch gut. Aber ich, ich glaube, es wird so sein. Xabi Alonso wird Leverkusen Richtung München verlassen, wird dort zwei Jahre erfolgreich arbeiten und dann zu Real gehen. Was sagst du dazu? Das ist, ich glaube, Thomas Tuchel würde gerade protestieren, aber das ist durchaus vorzustellen. Also ich glaube, dass Thomas Tuchel auch mit seiner fordernden Art 
für zwei, drei Jahre bei Bayern äh, einen guten Job machen wird, aber dann wird sich das wahrscheinlich auch mit, den, mit dieser ganz besonderen Konstellation, könnte das ein Pulverfass sein, dann könnte es sein, dass das Tuchel aufhört am Ende der nächsten oder der übernächsten Saison und dann hätte Alonso ja, anderthalb oder zweieinhalb Jahre in, in Leverkusen gearbeitet, das kann sein. Ähm, aber ich sehe es jetzt auch, also die Bayern haben ihn auf jeden Fall auf dem Radar, das ist ja klar, weil er auch da gespielt hat, weil er ein ganz feiner Typ ist, Alonso ist wirklich so ein, so ein Weltmann, muss man ehrlich sagen, ähm, deshalb kann sich, glaube ich, jeder Spitzenklub das vorstellen, aber diese langfristigen Pläne, die wir hier entwerfen, die hören sich gut an, aber ich äh, glaube irgendwie, dass, dass in drei Monaten kann das schon alles über den Haufen geworfen sein, ich habe mir das abgewöhnt im Fußball. Wo wird Thomas Wagner am kommenden Montag sein? Am kommenden Montag? Was ist denn am kommenden Montag? Ich muss mal gerade gucken. Machst du zufällig die Glanzparade bei Sky? Nee, da, da bin ich am 29. Aber ach so, ich moderiere am Montag eine sehr nette Veranstaltung in Köln. Da gibt es eine Initiative, dass die Kölner Olympioniken ähm, mehr unterstützt werden sollen von Privatleuten und von der Stadt. Das ist angestoßen worden von Andreas Rettich und ein paar mhm. Fußballern, die wollen, dass diese Olympioniken nicht immer so im Schatten des Fußballs stehen und ähm, das moderiere ich am Montag, freue ich mich sehr drauf. Ich frage deshalb, weil im Stadion an der Schleißheimer Straße bei unseren lieben Freunden Holle und Michel ein, ja. Film, ein Film gezeigt wird über Diego Maradona ja. äh, und zwar von Carsten Fuß, was mich ein bisschen überrascht, weil ich nicht wusste, dass es da eine Verbindung gibt und äh, die Latte liegt hoch nach diesem unfassbaren Film von Asif Kapadia. Ähm, aber ich hätte gedacht, schade, wenn du in München gehst. Es, es, es gibt doch zwei Filme über Maradona. Ich habe die eine ja, Doku, ich habe die eine Doku gesehen, die startet wie das Auto durch ja, die Ja, das ist Asif Kapadia. Das ist Asif ja. Kapadia. Das, also das, Wahnsinn. Ist, das, ist, das Wahnsinn. ist Note 1 plus. Besser geht's nicht. Ja, ja und dann gibt es noch das Gespräch mit dem äh, Kusturitscher heißt er, glaube ich, mit dem serbischen Regisseur, wo, wo er dann irgendwie kommt und nicht kommt und dann finden sie doch zueinander und die Latte liegt extrem hoch, aber ich freue mich drauf, ich werde am Montag bei Holle aufschlagen und mir einen gepflegten Stadionburger. Dann auch Sag mal, genau. darf ich dir auch noch eine Frage stellen? Ja, also erst mal to toller Termin am Montag, kann ich nur jedem empfehlen, das Stadion an der ja. Schleiß, sag mal. Ähm, ich würde gerne von dir zwei Sätze zu, zu gestern Abend hören zum Spiel. Naja, ich kann wenig damit anfangen. Äh, erstens, erster Satz. Das äh, Ja, die, dieses Geld kommt ja aus, äh, aus dem arabischen Raum und das ist alles scheiße. Ja, da, damit kann ich nichts anfangen, weil äh, Real Madrid hat über Jahre, die Stadt Madrid hat denen Grundstücke abgekauft, um ihre Summen, die nichts wert waren und so haben die sich finanziert. Mir hat das Spaß gemacht, dieses Spiel gestern Abend, weil ich das faszinierend finde, diese Passsicherheit. Also ich finde, ich weiß, ich weiß nicht warum, ich finde das geil und vielleicht, weil ich Fan von Sturm Graz der 80er Jahre war, die nur gebolzt haben, das war zwar irgendwie vom Kampfgeist her schön, aber ich finde diese Passgenauigkeit und ich, ich bin so ein Gündogan-Fan geworden mittlerweile. Ich finde Ilkay Gündogan fantastisch, ich finde schade, dass der jetzt schon über 30 ist und nicht mehr noch zehn Jahre auf diesem Niveau spielen wird können. Ich bin Barcelona-Sympathisant, hat, hat mir getaugt, dass Real rausgeflogen ist. Ich habe mich, hab mich sehr unterhalten gefühlt gestern Abend. Also ich muss sagen, man nennt Manchester City ja auch ähm, das Sturm der Ewitschauze. Ich kann mit ganz vielem was anfangen, was du sagst. Also ich bin äh, also ich bin bekennender Nicht-Pep-Fan, weil er mir mit seinem mit seinen Doziererreihen mit alles ist super, äh, er nervt mich einfach und mich nervt oft auch der Fußball, den er spielen lässt. Aber ich gebe ganz ehrlich zu, gestern habe ich mich so ein bisschen als völlig neutraler Gucker in dieses Spiel verliebt, weil das so geil war, was die gestern gespielt haben. 
Und ich bin ein bisschen bei dir. Dieses Neureiche, ich kaufe dann alles mit Geld aus dem arabischen Raum weg, das gefällt mir auch nicht. Aber wer soll da auf wen zeigen? Da bin ich nämlich vollkommen bei dir. Das Finanzgebaren von Real Madrid oder auch die Bayern, die sich seit Jahren auch von Katar zum Beispiel sponsern lassen oder Gazprom für auf Schalke oder irgendwelche Investoren, die bei Hertha sind. Also jeder versucht ans Geld ranzukommen und ich weiß nicht, wer da moralisch auf den anderen drauf zeigen sollte. Ich habe auch gesagt, dass Barcelona ganz komische Quellen mit der Kohle teilweise hat. Und wie du sagst, Real Madrid, da wurden irgendwelche Scheingrundstücke verkauft oder Trainingsgeländes. Was mich so ein bisschen wundert bei, bei, bei dem Blick der Deutschen vor allen Dingen auf Real. Früher hat man immer so gesagt, ja, Real so ein bisschen die Titelmaschinerie und das wird so ein bisschen langweilig. Und seit sie letztes Jahr die Champions League gewonnen haben, was sicherlich auch ein Ausdruck von Klasse ist, wenn du in jeder Runde eigentlich die schwächere ja, Mannschaft ja. bist, dann sagen irgendwie alle, boah, haben die einen Sieger gehen. Das kann ich auch ruhig mal durchgehen lassen. Aber wie die dafür gefeiert wurden, letzte, letzte Woche für die erste Halbzeit zu Hause, wo sie sich einfach passiv hingestellt haben und nichts gemacht haben. Äh, zur Wahrheit gehört übrigens auch, sie haben eine richtig gute zweite Halbzeit gespielt. Und dann alles so, oh, real. Und gestern, wenn du in die Kneipe gekommen bist, alles so, ja, das gewinnt eh real. Oh, real, die sind ja so toll, wie die das so abgezockt. Die wurden gestern mal nach allen Regeln der Kunst, wurden die einfach mal ausgezogen und City hätte ja auch ein bisschen daran verzweifeln können, dass sie drei hundertprozentige nicht ähm, gemacht haben in der Anfangsphase. Also das war wirklich ein grandioses Fußballspiel. Bernardo Silva hat gespielt, als wenn er gar keinen kennt von Real. Und was mir bei Real aber trotzdem gut gefallen hat, war gestern kein Hadern, kein Nachkarten. Alle ganz klar gesagt, das war hochverdienst, wir hatten keine Chance. So tritt man dann auch als amtierender Champion ab. In der Halbfinale ist ja auch keine Schande, aber gestern waren sie einfach chancenlos, das muss man sagen. Amen. Kurze Pause. Ja, hallo, grüße euch. Hier spricht Franco Foda und ihr hört Sportradio 360. Alles klar. Herrschaften, Herrschaften, Big Show 610, weiter geht's in unserem Fußballrundblick heute mit lauter Soloartisten und ich weiß nicht, letztes Mal hat, haben wir eben die Weltherrschaft im Funke Sportressort angedichtet, ich meine ja, aber dafür ist er viel zu bescheiden. Sebastian Westling ist wieder am Start, hier grüß dich Sebastian. Ich grüße dich, aber das mit der Weltherrschaft hat mir gut gefallen. Ja, schon, schon, das, das, das macht irgendwie, <lacht> macht Lust auf mir. So, ähm... Der Ballspielverein Borussia von 1909 wird die deutsche Weltherrschaft wahrscheinlich nicht an sich reißen können. Ich bin, bin ja leichter Sympathisant des BVB auch. Ich habe auch noch andere Sympathien in der Bundesliga. Aber für mich ist das, wenn ich die Dortmunder anschaue, ich muss A, äh, Abbitte leisten an Edin Terzic. Ich hätte nicht gedacht, dass das so viel Spaß machen wird. Macht diese Saison dem Dortmunder als solchen Spaß, auch wenn am Ende dann unter Anführungszeichen nur der zweite Platz rausschauen wird? Ähm, sagen wir, der zweite Teil der Saison, der macht den Dortmund eine Menge Spaß. Der erste Teil, der war jetzt, äh, war ja jetzt nicht so toll. Da ging man auf Platz 6 in die Winterpause und musste sich ziemlich viel Kritik anhören, auch zu Recht. Und jetzt aber was, was in der Rückrunde, das macht schon den, den Anhängern gewaltig viel Spaß. Aber ja, wenn es am Ende nicht reicht, dann hat man natürlich eine gute Saison gespielt, wird sich aber trotzdem sehr ärgern, weil das jetzt wirklich einmal ein Jahr war, wo, wo der FC Bayern zu packen war. Und mhm. Dieser berühmte Satz, ne, wenn die Bayern stolpern, müssen wir da sein. Dieses Jahr stolpern sie dann doch recht viel ähm, oder zumindest mehr als sonst. Und dann wird natürlich so ein nagendes Gefühl zurückbleiben, wenn man zwar eine gute Saison gespielt hat, aber es dieses Jahr nicht gepackt hat. Das ja, wird schon den einen oder anderen sehr ärgern. 
Woran machst du das fest, dass es jetzt gerade, ich meine, die letzten Heimspiele, natürlich äh, hilft es immer, wenn der erste Schuss, was ja meistens der Fall war, gegen Frankfurt, gegen Wolfsburg, äh, wenn, wenn der erste Schuss gleich sitzt. Aber woran machst du vor allen Dingen bei den Heimspielen jetzt diese ja, diese Übermacht, diese, diesen Spaß eigentlich fest? Ich, ja, ich glaube, dass das inzwischen tatsächlich viele Rädchen ineinander greifen, die in der Hinrunde aus unterschiedlichen Gründen nicht so nicht so geklappt haben. Also ich, ich finde, ganz wichtiger Faktor aktuell ist Sebastian Aller, mhm. der jetzt äh, immer besser reinkommt und wo man jetzt dann richtig sieht, was eben so auch die Idee mit seiner Verpflichtung war, wie der wirklich so Dreh- und Angelpunkt dieser Offensive sein kann und den beiden schnellen Außen Malen und Adeyemi unfassbar viel Platz machen kann, für die unfassbar viel Räume aufreißen kann, denen so Bälle hinter die Linie legen kann und da, da greift jetzt vieles ineinander und wie gesagt, in der Hinrunde war das aus unterschiedlichen Gründen nicht möglich. Ich meine, über die Erkrankung von Aller haben wir an vielen Stellen lang und breit geredet, ja, ja. aber auch Malen und Adeyemi waren wegen Verletzungen nicht so im Rhythmus und jetzt äh, jetzt stellt sich das ganz anders dar und das äh, das läuft, das sieht gut aus. Da sieht man jetzt eben auch, was so die Idee von Edin Terzic ist. Dieses schnelle, schnörkellose Spiel hinter die gegnerischen Ketten, über die Flügel vielen Gegner aufreißen und dann dann flach hinein ins Glück sozusagen. Also da ähm, ja, da geht gerade vieles auf und du hast auch gesagt, die Effizienz ist atembraunt <lacht> eigentlich gerade. Ich glaube, im Punkt der Chancenverwertung ist der BVB äh, absolute Ligaspitze. Zumindest auch, wenn man das vergleicht mit diesen berühmten Expected Goals, da stehen sie mhm. sehr, sehr gut da. Und wenn das, wenn das dann immer gerade in den Heimspielen so gut klappt, dann, dann äh, überträgt sich so ein Funke natürlich immer auch aufs Publikum. Und da ist dann eine, eine sehr, sehr positive gegenseitige Befruchtung sozusagen zu spüren, zu hören, zu sehen. Ist es fair zu sagen, dass äh, Dortmund insofern auch einen Standortvorteil hat für manche Spieler wie Daniel Mahlen, der ja eigentlich, ja, ich meine, in, in München wäre er nicht mehr nach, nach diesen Anfangsschwierigkeiten, die er hatte. Und jetzt habe ich letzte Woche gehört, äh, vor dem Spiel äh, gegen Wolfsburg, dass er, glaube ich, der Scorer, der, der Führende der Scorerliste im Frühjahr war. Was ich sagen möchte, Lewandowski ist ja auch nicht sofort durchgestartet bei Dortmund. Ist das vielleicht wirklich ein großer Vorteil für Dortmund, wenn es auch darum geht, Spieler zu verpflichten für die kommende Saison, für die kommenden Saison, Saisonen, dass man zeigt, Freunde, wir haben Geduld, schaut euch den Malen an, schaut euch mhm. auch den Adeyemi an. Ja, ich, ich glaube, es ist vielmehr eine Notwendigkeit, weil Dortmund eben nicht in dieses Regal auch hineingreifen kann, in das der FC Bayern hineingreift und viele andere Clubs, ne? allein aus finanziellen Gründen, sondern du musst eben solche Spieler holen und du musst dann sagen, ja, wir, wir räumen denen dann im Zweifel auch etwas Zeit ein, wir gehen ein bisschen auch eine Wette darauf ein, ob das funktioniert, weil ich meine, Malen, der hat zwar vorher gut gespielt, aber er kam halt aus der niederländischen Liga, das ist ja immer die Frage, äh, schafft er den nächsten Schritt, ne? also das man, man geht natürlich davon aus, sonst würde man nicht holen, aber letzte Sicherheit hast du nicht. Und ähm, deswegen musst du das als BVB fast so machen. Und der FC Bayern, der geht halt hin und jetzt keiner aus der niederländischen Liga in der Regel, sondern der jemand, der schon in der Bundesliga performt hat, möglicherweise auch in der Champions League eben schon. Da ist dann natürlich ein gewisser Unterschied einfach. Und, und Dortmund muss andere Wege gehen. Die müssen Spieler holen, die das Potenzial dazu haben, aber es noch nicht zu 100 Prozent nachgewiesen haben. Und das bringt dann notwendigerweise mit sich, dass du Geduld haben musst. Wobei ganz ganz klar ist, wenn jetzt Malen in dieser Rückrunde nicht diese Explosion, Leistungsexplosion hingelegt hätte, ja, dann genau. hätte man im Sommer auch ja. ja auch natürlich forciert, dass man dass man sich trennt. Ich muss dich ein kleines bisschen korrigieren. Der FC Bayern holt sehr wohl Spieler aus der niederländischen Liga. Die spielen nur dann halt nicht, wie Grafenberg <lacht> zum Beispiel. Ja, so, <lacht> zum Beispiel. Ja, gut, da wird man da, da ist dann da können wir dann mal die Probe aufs Exempel machen, <lacht> ne? wie lange wie lange das noch gut geht, ob das ob das doch gut geht. 
Äh, jetzt gibt es ja, und ich bin mir sicher, du folgst ihm auch oder vielleicht auch nicht, aber es gibt ja diesen Twitteranten Fabrizio Romano, der mhm. unfassbar gut, zumindest vorgibt, unfassbar gut informiert zu sein. Ob es wirklich ist, weiß ich nicht. Ich folge ihm noch nicht ganz so lange, aber der hat schon vor drei Wochen, glaube ich, gesagt, ja, okay, Bellingham, Real Madrid, das ist, ist gegessen und äh, ich neige, ich neigte dazu, ihm zu glauben. Jetzt, jetzt hört man schon seit längerer Zeit nichts. Ich glaube, Michael Rummenigge hat gesagt, ja, soweit ist er noch gar nicht, dass er bei Real Madrid Stammspieler werden kann. Äh, glaubst du mhm. noch dran, dass, äh, dass Bellingham sagt, komm, so eine geile Atmosphäre hier, über 80.000 Zuschauer, die lieben mich hier alle, ich hänge noch eine Saison hier dran? Inzwischen glaube ich ehrlicherweise nicht mehr dran. Also das äh, vor, vor ein, zwei Monaten hätte ich gesagt, ähm, Dortmund hat sehr gute Chancen, dass das so kommt, aber ich glaube jetzt mehr und mehr, dass also weil da eben jetzt noch noch kein Bekenntnis sozusagen erfolgt ist zum Club, glaube ich mehr und mehr, dass das dass das in, in Richtung Abschied geht. Und nach allem, was ich höre, ist tatsächlich Real Madrid jetzt aktuell eine sehr, sehr heiße Spur. Mhm. Und da, da finden wohl schon Gespräche im Hintergrund statt, eben mit mit dem Vater, mit dem Berater. Und ja, man hört jetzt so rauschen, dass, dass Real Madrid jetzt auch nächste Woche in Dortmund vorstellig werden soll. Das habe ich jetzt noch nicht, also habe ich jetzt keine keine Bestätigung für, aber es würde mich jetzt nicht mehr groß wundern. Und dann, dann rechne ich tatsächlich, im Moment, wenn ich Geld setzen müsste, würde ich es auch auf Real Madrid setzen, dass er da in der nächsten Saison spielt. Ja, also da vertut man sich dann auch leicht, finde ich. Ich hätte nie gedacht, dass Mesut Özil, als der von Werder Bremen zu Real gegangen ist, dort eine Rolle mhm. wird spielen können und der hat eine überragende Rolle gespielt. Ja. Ja, also das ja, muss man ja. schon sagen. Jetzt, jetzt bin ich heute in einer unfassbar großen Ilkay Gündogan Feierlaune, in jedem Fußballteil. <lacht> Die bleibt auch bei dir. Schon, hättest du das, und der, der schon 2016 zu City gegangen ist, wenn man das gestern so gehört hat, ist, ist mhm. verrückt. Aber hättest du auch da wieder, hättest du geahnt, dass Ilkay Gündogan so eine unfassbar wichtige Rolle bei Man City und bei Pep Guardiola spielen könnte? Äh, ja, ich weiß nicht, wie glaubwürdig das ist, wenn ich sage, ja, aber ja, ich habe ja, hab ja. hab ihn ja in Dortmund lange spielen sehen. Er hatte da natürlich unfassbares Pech mit Verletzungen, mhm. aber die Anlagen, die er mitgebracht hat, die waren ja immer schon immer schon herausragend. Und wenn er wenn er über längere Zeit äh, konstant verletzungsfrei war, dann dann hat er ja auch wirklich herausragend gespielt. Also man muss sich zum Beispiel nur an diese Champions League Saison erinnern. Mhm. Ähm, wo sie ins Finale eingezogen sind. Da hat er ja schon wirklich, wirklich ähm, unfassbar stark performt und hat äh, ja unter anderem im Finale auch den Elfmeter zum 1-1 versenkt. Ähm, also da, da war schon, da war auf jeden Fall schon zu erkennen, dass da, dass da einiges geht, dass da riesengroßes Potenzial ist, dass er vom Potenzial her zu den ganz Großen gehört, finde ich. Und vor allem war das ja im Prinzip ein Spieler, wie ihn sich Pep Guardiola schnitzen würde, ne? Also oder ist ein Spieler, wie er ihn ja, sich schnitzen ja. würde, der so wirklich fast überall auf dem Feld eigentlich spielen kann und sich zurechtfindet, der eine unfassbare Spielintelligenz hat, eine grandiose Technik, diese kleinen engen Bewegungen. Also das ist, also ich sage, ich sage, sage jetzt nicht so, ich habe das genauso kommen sehen. Das wäre natürlich vermessen, aber es überrascht mich jetzt auch nicht über die Maßen, dass das so gut funktioniert. Ja, so, äh, ich habe vor, am Montag war es glaube ich, in der Süddeutschen Zeitung und ich meine, dass das Javier Casares geschrieben hat, den Artikel bin mir nicht mehr ganz sicher, ähm, bis bisschen mal geschaut, wie es in Leipzig weitergehen könnte und mhm. äh, die Frage bezieht sich trotzdem irgendwo auf Dortmund, weil ich das nicht ganz verstanden habe. Ähm, also ich habe es semantisch verstanden, aber die Hintergründe natürlich nicht. Also ähm, Christoph und Kunku wird verkauft werden, auch, ja. auch weil er verkauft werden muss. So, mhm. und da stand in diesem Artikel, dass Leipzig einen, um diesem Financial Fairplay gerecht zu werden, einen Transferüberschuss von, ich glaube, 135 Millionen Euro erzielen muss. Warum mhm. auch immer? Wie ist es da 
und dann deswegen wird vielleicht auch Dominik Schoboschlei nächstes Jahr nicht in Leipzig spielen. Muss Dortmund auch Spieler verkaufen, um diesen Financial Fairplay gerecht zu werden? Oder wie ist die Lage da in Dortmund? Nee, in Dortmund, also ja, Dortmund hat, hat mal vor zwei Jahren oder so, da gab es so eine Nachfrage von der UEFA, wie sieht hm. das denn aus bei euch? Da, ich glaube, rund, rund um Corona oder kurz, kurz davor, währenddessen, ich weiß nicht mehr ganz genau, also da wurde mal kritisch drauf geguckt, aber grundsätzlich ist das Dortmunder Thema eher, dass man ab und an große Spielerverkäufe machen muss, um halt seine Gehaltsstruktur zu finanzieren. Okay. Okay. Also da geht's, da geht's ähm, gut, das ist natürlich am, am Ende ist es dann dann irgendwo vielleicht ein Financial Fairplay Thema, logischerweise, aber da Dortmund hat ja keinen Investor, Investor im Hintergrund, der irgendwas ausgleicht. Hm. Von daher müssen die einfach ganz platt, also es ist seit seit vielen, vielen Jahren auch ein Stück weit deren Geschäftsmodell, dass du sagst, um diesen hohen Kostenapparat am Laufen zu halten, musst du ab und an eine höhere, hohe Ablöse generieren. Das ist, ist ganz einfach so. Also das, das, deswegen stecken die auch nicht immer all das Geld, was sie, was sie einnehmen, geben sie ja gar nicht wieder für Transfers aus, wenn man das mal verfolgt über die Jahre. Die erwirtschaften ja schon sehr regelmäßig Transferüberschüsse. Außer jetzt, ähm, ich glaube jetzt im letzten Jahr war es nicht so, weil sie da mal einmal groß die Schatulle aufgemacht haben, aber Ansonsten nehmen sie eigentlich fast immer mehr ein, als sie ausgeben. Okay. Und das hat halt den Hintergrund einfach, dass sie, dass sie da Gehaltskosten äh, relativ hohe inzwischen haben, die sie halt bedienen müssen. Und das schaffst du nicht zwingend immer nur dadurch, dass du in der Champions League vielleicht mal eine Runde weiterkommst bis ins Achtelfinale. Ja. Understood. So einen habe ich noch. Am Wochenende äh, geht es nach Augsburg. Jetzt äh, erinnere ich mich, Augsburg war das erste Spiel, äh, bei dem Erling Haaland, glaube ich, für den BVB gespielt hat, richtig? Ich meine, das richtig, wäre, ja, wurde das eingewechselt. Wurde ja, eingewechselt genau. und hat dann gleich zwei Tore gemacht. Ich meine sogar drei. Drei sogar, ja, okay, gut. Jetzt äh, hat Augsburg, dachte ich, ja, mit dem äh, Heimsieg gegen Union Berlin, hätte ich gedacht, okay, jetzt haben sie Union aus der Champions League rausgeboxt, jetzt wird Union trotzdem <lacht> reinkommen. Äh, hast du eine gewisse Befürchtung, ich, ich kenne jetzt die gesammelte Historie des BVB nicht in Augsburg, aber das ist keine einfach zu bespielende Mannschaft. Jetzt ja. äh, ist Augsburg natürlich, glaube ich, überhaupt nichts daran gelegen, dass der FC Bayern München deutscher Meister wird. Warum sollte denen noch was daran gelegen sein? Aber hast du ein bisschen die Befürchtung, dass äh, an diesem Wochenende irgendwann um 20 Uhr in München schon ein paar rot-weiße Menschen <lacht> auf dem Rathausplatz stehen werden? Tja, äh, die, die Befürchtung habe ich durchaus. Also das... Ähm wenn man ein bisschen zurückguckt, als Dortmund ähm, nach dem 30. Spieltag Tabellenführer war, da habe ich auf Rest, aufs Restprogramm geguckt und habe gesagt, hier, das ist das Stolperspiel. Ja, Vorletzter Spieltag auswärts in Augsburg. Ja. Das ist die mit Abstand unangenehmste Aufgabe. Nun sind sie schon vorher in Bochum gestolpert. Ähm, aber das, also in, in Augsburg hat der BVB jetzt nie wahnsinnig gut ausgesehen. Mir fällt jetzt aber auch keine Mannschaft ein, die konstant in Augsburg wahnsinnig gut ausgesehen hat in der Vergangenheit. Wie du sagst, sie sind eklig zu bespielen. Ähm, und ich, eklig meine ich durchaus, durchaus als Kompliment. Also die verstehen das sehr gut, dem Gegner das Leben schwer zu machen mit ihren Mitteln. Und ja, das ist da, das ist da einfach sehr unangenehm zu spielen. Von daher ist auf jeden Fall keine einfache Kiste für den, für den BVB. Und Augsburg ist ja auch noch nicht komplett durch. Zumindest stand jetzt. Kann natürlich sein, dass sie dann Sonntagabend durch sind. Wenn jetzt zum Beispiel Schalke und Bochum nicht gewinnen, hm. dann ist, glaube ich, Augsburg endgültig gerettet. Wenn nicht, dann müssen die natürlich auch nochmal zumindest ein bisschen ein bisschen Gas geben. Also ja, spannende Kiste. Andererseits muss auch erstmal der FC Bayern gegen Leipzig gewinnen. Das ist ja auch nicht so ganz einfach. Das, 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 das Spiel bin ich dann ausnahmsweise mal richtig gespannt. Der FC Bayern hat sich in Augsburg übrigens auch nicht immer leicht getan, wenn man sich mal ja. dran erinnert. So, und die abschließende Rauschmeisterfrage, wirst du natürlich am Start sein? 
in Ich werde am Start sein. Ich mache mich auf meine, das ist meine absolute Lieblingsauswärtsreise Warum? vom gesamten Warum? Paket her. Das war eine leichte Ironie gekleidet jetzt. Also das ist ja erstmal eine, eine sehr lange Zugfahrt, dann noch eine Straßenbahnfahrt, dann noch ein Fußmarsch zum Stadion, weil man aus Gründen, die ich nicht verstehe, beim neuen Stadion Keine die Pop Straßenbahnverbindung nicht bis dahin gebaut hat, ah. sondern sondern die irgendwie, keine Ahnung, zwei Kilometer vorher endet. Du siehst das Stadion schon, musst aber noch eine ganze Weile hinmarschieren. Und dann äh, gibt es da diese berühmte, in Anführungszeichen, Pressetribüne, die immer so aussieht, als hätte man sie beim Bau vergessen. Und dann hat man danach noch so eine Stahlrohrtribüne unter das Dach genagelt. Und da, da sitzen wir Journalisten jetzt drauf, müssen immer aufpassen, dass wir uns den Kopf oben nicht stoßen und haben vor uns einen Pfeiler stehen. Da muss also man natürlich ist, auch das wieder sagen. Gesamtpaket, das Gesamtpaket stimmt einfach. Moment, Moment, da muss man natürlich auch wieder sagen, der FC Bayern München, es sieht vielleicht, weil die Allianz Arena so mächtig ist, aber ich meine, wenn du in München aussteigst an der U-Bahn-Station, ich halte das auch noch für einen guten Kilometer. Vielleicht ist es nicht ganz ist, so weit wie in Augsburg, aber ja, es ist, ja. ist doch doch nicht so nah. Das ist auch noch, ja, das stimmt, das stimmt. Das ist auch noch, das ist auch noch ein gutes Stück, aber Augsburg ist weiter. Ja, aber auf der anderen Seite Olympiastadion München. Was, ich weiß nicht, wie ist es in Dortmund? Wie wie nah kommst du in Dortmund ran öffentlich? Öffentlich, ja, es ist auch, es ist auch. Du fällst nicht sofort in den Stadion rein. Das muss ich zugeben. Muss auch ein bisschen was laufen. Dann Aber es ist also, wenn du, wenn du, wenn du mit der Bahn hinfährst, bist du relativ nah dran. Also, das sind, also lass es 500 Meter sein. Da lobe ich mir doch den glorreichen SK Buntegammer Sturm Graz. Da steigst du aus der Straßenbahn <lacht> aus und äh, sitzt quasi schon im Sektor. Ich weiß gar nicht, 12 ist das, glaube ich. Sebastian, wie immer fantastisch. Ich danke dir ganz, ganz herzlich. Big Show 610. Wir machen eine kurze Pause. Alfred Gislason, Bundestrainer Handball und ihr hört Sport Radio 360. So, Herrschaften, weiter geht's in der Big Show 610 und wir machen weiter mit Handball. Zum einen mit Markus Götz. Guten Morgen, Götzi. Guten Morgen. Und mit Uwe Semraus. Servus, Uwe. Guten Morgen. Uwe, ich habe so den Eindruck, in den letzten Wochen ist an dieser Stelle im Handballsegment viel zu oft über den THW Kiel gesprochen worden. Und das ist natürlich allein meine Schuld und wir haben viel zu selten den SC Magdeburg gelobt. Aber Magdeburg ist jetzt in den Final Four. Kiel wird es nicht sein. Und Magdeburg tut dies ja auch schwer von Verletzungen geplagt. Magst du zu einer Lobrede für Magdeburg ansetzen, auch angesichts dessen, dass sie am Wochenende einfach mal ganz locker in Mannheim auch noch mit zwei Toren gewonnen haben, Uwe? Also das ist fantastisch, was wir hier auf der Zielgeraden, auf der letzten Rille vor allen Dingen hinbiegen. Großartig. Und von daher ist das ja schon erstaunlich, wie sie jetzt diese Reserven da wieder aktivieren und mit den Altinternationalen, die sie noch im Kader haben, genauso weiterspielen, wie sie es vorher mit den jungen, wilden Isländern gemacht haben. Mhm. Also kann man wirklich nur sagen, Chapeau, großartig. Klar, sie haben es mit dem Publikum hinbekommen, das war gestern auch der Unterschied zum THW Kiel, die solche Reserven einfach nicht mobilisieren konnten. Und äh, von daher kann man sich freuen. Sie, sie gehen nicht als Favorit ins Final vor, so viel kann man dann auch sagen. Äh, aber dass sie überhaupt äh, das erreicht haben, ist äh, aller Ehrenwert. Welchen Anteil hat der Coach daran, Götzi? Ja, einen gewaltigen natürlich. Ich glaube, dass beim SC Magdeburg in den vergangenen Jahren was Außergewöhnliches entstanden ist. Und, und das Zentrum, das Herz des Ganzen ist auf jeden Fall Bennett Wiegert der den Club lebt wie, wie, wie kein anderer, ähm, der aus Magdeburg kommt, der äh, 
als, als Kleinkind schon in der Halle rumgelaufen ist mit dem Papa als ehemaliger großer Star beim SC Magdeburg und diese Emotionalität, diese Verbundenheit, das ist ja etwas, was auch durchaus Gefahren birgt. Ja, wenn man wenn man emotional zu sehr verstrickt ist, dann fehlt einem manchmal der Draufblick. Aber er er kriegt das wirklich gut und bemerkenswert geregelt und ähm, beim SC Magdeburg diese diese Widerstandsfähigkeit jetzt mhm. in in diesen entscheidenden Spielen, obwohl sie so angeschlagen sind mit dieser verletzten Historie jetzt in dieser Saison. Das beeindruckt mich tief und das ist das, was jetzt nur mal als Beispiel den Füchsen zuletzt abgegangen ist. Die halt, also alle haben was liegen lassen über die Saison, aber jetzt, wo es wirklich drauf ankommt, gewinnt Magdeburg die entscheidenden Spiele und die Füchse zum Beispiel verlieren in der Liga in, in Stuttgart und beim BHC und sind im Grunde raus, was die ganz großen Dinge betrifft, Meisterschaft und Champions League Race oder fast raus. Das ist halt dann ähm, tatsächlich der entscheidende Unterschied. Übrigens ganz wichtig, Jens, ich habe auch, glaube ich, Jahre gebraucht, um das zu verinnerlichen. Aber ganz wichtig, wenn du irgendwann mal nach Magdeburg kommst, sie sagen nicht Magdeburg, sondern Magdeburg. Magdeburg, okay, gut. Das musst du dringend lernen, bevor du das erste Mal <lacht> in die GTK-Arena gehst. Ja, mich hätten, auch, mich hätten auch Taxifahrer schon fast rausgeschmissen. Also das ist absolut richtig, was Götzi sagte. Es gibt noch eine... Steigerungsform mit Magdeburg. Ja, ja, natürlich. Mhm. <lacht> In der Meisterschaft, Uwe, es sind zwei Punkte. Ich habe jetzt das Torverhältnis nicht auf der Platte. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob Magdeburg da noch was regelt. Es sind noch vier Spiele, Magdeburg. fünf Spiele für Magdeburg. Vier, vier Spiele für, Mag für den SCM. So, so, das machen wir einfach. Und noch fünf Spiele für Kiel. Siehst du noch Stolperpotenzial für den THW in der deutschen Bundesliga? Allenfalls im letzten Spiel, das ist glaube ich in Göppingen, das könnte was werden, aber wenn sie bis dahin zwei Punkte Vorsprung haben, also das, der Vorsprung im, im Torverhältnis ist gigantisch, also das ist ein Punkt wert, de facto sind es damit drei und sehe ich nicht, dass da was passieren kann, ehrlich gesagt. Ja. Um den zweiten Platz schon eher, da muss ich Götzi ein bisschen einschränkend widersprechen, also das kann natürlich sein, dass all mit, mit diesen ganzen Belastungen, die der SCM jetzt hier hatte, vielleicht noch ein Auswärtsspiel äh, schief geht und die Füchse dann nochmal reingrätschen und möglich, also da gibt es noch eine kleine Chance für meine Begriffe, aber die Meisterschaft ist gelaufen für meine Begriffe. Ja, das ist, also bei Meisterschaft bin ich komplett bei dir. Kiel müsste mehr als ein Spiel liegen lassen, das werden sie auf gar keinen Fall tun bei dem Restprogramm und beim SCM, ja, lauert der Stolperstein, glaube ich, schon am Sonntag, weil die SC Flensburg zu Gast ja. ist, ja. Und äh, in der Gemengelage sicher eine Gefahr, also auch mit der Belastung und mit den ganzen Verletzten. An den letzten drei Spieltagen wird Magdeburg nichts liegen lassen. Da spielen sie in Minden zu Hause gegen Stuttgart und in Wetzlar. Und äh, da gewinnen sie auch zu siebt. Da würde ich drauf wetten. Also das ist für mich jetzt das Schlüsselspiel aus Magdeburger Sicht, was den zweiten Platz betrifft. Und ich glaube tatsächlich schon. Leider, weil ich bin ja auch ein Freund der Spannung logischerweise als Beobachter und Kommentator und Begleiter. Ich, ich glaube, dass, ich glaub, dass, dass die Füchse da nicht mehr am SCM vorbeikommen können. Kiel verliert Götze 32-29, sind natürlich schon mit einer großen Hypothek hingefahren, haben wir letzte Woche darüber gesprochen, gerade die letzte Minute oder die letzten eineinhalb Minuten in Kiel waren natürlich tödlich für die Spannung auch. Stimmt jetzt dieser Eindruck, dass das komplett gegenläufige Bewegungen sind? In Magdeburg kommen zwei unfassbar 
wichtige Spieler zurück mit Magnusson und mit Saugstrup und bei Kiel fällt aber die Mannschaft auseinander, weil Landin und äh, na hilf mir, Sargosen nächstes Jahr nicht mehr da sind. Also siehst du da vielleicht ja, Wacherblöse im Tennis, reden wir auch immer von der Wacherblöse, sehe ich immer noch nicht, obwohl Rune gestern gegen Djokovic gewonnen hat, aber dieser gegenläufige Trend, interpretiere ich da was falsch, Götze? Also nächstes Mal ist der SC Magdeburg amtierender deutscher Meister. Ja, ich weiß schon, aber das war, war ein Ausreißer, ja, wenn wir mal ganz ehrlich sind. Hm, weiß ich nicht, ob ich da mitgehen würde. Ich weiß schon, worauf du hinaus willst. Die Kieler waren jetzt halt so viele Jahrzehnte, also insgesamt gesehen, die dominierende deutsche Mannschaft. Ähm, der Einschnitt ist gewaltig. Also vor allen Dingen auf der Torhüterposition. Das mit Sargosen, das kriegen sie irgendwie geregelt, glaube ich, weil sie da auch schon für ordentliches äh, Ersatzpersonal gesorgt haben. Ich bin großer Fan von Erik Johansson, der leider gerade, also aus THW-Sicht leider äh, gerade auch verletzungsbedingt fehlt. Aber da hat man ja den Nachfolger schon im Haus, im eigenen. Wie sie das auf der Torhüterposition lösen werden, wissen wir für die kommende Saison mit Vincent Gerard, dem routinierten Franzosen. Wie, wie gut das gelingt, das wissen wir noch nicht. Ich habe meine Zweifel an dieser Stelle schon mehrfach angemeldet. Ja, das wird, das wird ein ganz komplizierter Ritt. Ich habe mich ja auch hier bei dir in der Sendung schon zur Aussage hinreißen lassen, dass der THW in der kommenden Saison keinen Titel gewinnen wird äh, mit diesem Torhüter-Duo. Und ähm, ich bleibe jetzt einfach mal dabei. Ja, mach doch, mach doch. Uwe. Man muss sich auch die, die übrige Konkurrenz äh, angucken. Ich glaube, dass sich die, die Füchse äh, stabilisieren werden. Das, äh, Matthias Gitzel ist jetzt in der Liga angekommen und äh, lernt jetzt auch diesen Stress kennen, dass man in jedem Spiel äh, im Prinzip liefern muss. Also die Füchse werden ein Faktor sein, der sich, der sich einspielt, wo sich auch die Youngster weiterentwickeln werden. Ähm, und äh, man muss auf die Neuzugänge von von der SG Flensburg äh, mal gucken, ja, mit Simon Pöttlick, dem neuen Trainer aus aus Dänemark und dann Kai Schmied, der gestern 14 Buden macht Unfassbar. von 16 Personen. Also das ist das ist brutal. Die die, die werden einen, äh, einen ganz starken Kader haben und werden da äh, oben wieder äh, mitmischen. Da bin ich absolut davon überzeugt. Von daher wird es auch nächstes Jahr eine, eine super Saison werden mit äh, mit vier Mannschaften, die für meine Begriffe äh, um den Titel mitspielen. Die, die Löwen haben zu viele Neuzugänge, die wieder neu integriert werden müssen. Also ich glaube nicht, dass die ein Faktor um die Meisterschaft äh, sein werden. Aber es wird wieder bunt, es wird facettenreich. Und äh, ja, äh, der THW wird kein Alleinstellungsmerkmal in irgendeiner Form nächstes Jahr haben. Also sie kriegen ja von den Verör-Inseln ein, ein super Talent auf der auf der Mittelposition. Aber auch Billig hat jetzt bewiesen, dass er durchaus der Nachfolger sein von Sargosen. Das ist alles okay. Äh, außer bei der Linksender-Position, da bin ich nicht dabei. Für meine Begriffe müssen sie da schon einen, einen Nachfolger finden für Steffen Weinhold und ihn auch äh, in, in den Kader integrieren. Das ist, äh, das ist zu schwierig auf der Position, aber... Ähm, die, die, die Konkurrenz schläft nicht und die haben äh, massiv äh, in Sachen Flensburg dazu gewonnen und das wird sehr interessant. Was weiß man, Götze, äh, über den neuen Coach äh, Nikolai Krikau mhm. von, von Gutme? Äh, kommt er? Gutme wird rausfliegen heute gegen Barcelona, überhaupt kein Zweifel, aber dennoch, äh, was weiß man über diesen Mann? Äh, dass, er, dass er seit Jahren sehr erfolgreich arbeitet, nicht nur bei GOG, sondern davor schon bei Skanderborg. Interessante Parallele übrigens zu Jaron Siebert, 
Ähm, Nikolai Krikau hat auch bereits im Alter von 26 einen Erstligisten äh, übernommen als, als Cheftrainer, genau wie Siebert, Siebert bei, bei den Füchsen hm. mit 26, das muss man sich mal klar machen. War da schon vier Jahre sehr erfolgreich und zuletzt sechs bei GOG und äh, er hat mit GOG die dänische Meisterschaft gewonnen gegen das übermächtige Aalborg. Oder wie, wie, wie sprechen die Dänen das aus? Ich, ich finde es ja das ist ein Aalborg. Also ich habe mich jetzt zutiefst blamiert, aber ich habe es probiert. Ja, also er, hat <lacht> er hat die dänische Meisterschaft gewonnen, zweimal im Pokal. Er steht jetzt im Champions League Viertelfinale. Selbst wenn es nicht reichen wird, da gebe ich dir komplett recht. Gegen den FC Barcelona, welche sensationelle Erfolge. Und dann kommt ja noch äh, was ganz Entscheidendes on top. Schau dir mal an, äh, dänische Nationalmannschaft schafft im Moment, wer da aus der Schmiede von GOG kommt, ja, wer, wer da äh, unter ihm gearbeitet hat, zum Beispiel ein Matthias Kitzel, zum Beispiel jetzt ein Simon, Pit Simon Pütlik, der neue Star, hm. der nach Flensburg kommt und 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 Emil Jakobsen, äh, Lasse Kier Möller und so weiter und so fort und was sie jetzt schon wieder für Leute da entwickelt haben. Also er ist auch ein, ein ganz eindeutig ein Bessermacher und er ist 36, also immer noch blutjung, als äh, für, für einen Cheftrainer, hat aber schon gewaltige Erfahrungen und ich glaube, er kommt mit sehr viel Lust auf die SG. Das ist nun mal die SG Flensburg-Handewitt, wenn du aus Dän Dänemark kommst. Das ist schon, schon glaube ich, ein Sehnsuchtsort. Ja, kannst hinradeln. Im ja, genau. Und äh, das, verspricht, das verspricht einiges. Und ähm, nochmal den Bogen zu Uwe. Genau richtig, was er sagt. Die Aussichten sind rosig, äh, rosig was das Spannungsmoment betrifft äh, für die kommenden Jahre der Handball-Bundesliga. Und es wird schwierig für den THW, bei der Konkurrenz äh, mitgehen zu können. Also, Barca wird gegen GOG gewinnen, äh, bei Kielce gegen Westbrem. Ich weiß es nicht, Uwe, du sagst mir es bitte gleich. Und wenn du sagst, dass äh, Magdeburg nicht als Favorit in die Final vorgeht, ist es Barcelona, ist es PSG, ist es der Sieger von Kielce Westbrem? Wen siehst du da äh, im Stand jetzt wirklich in der Favoritenrolle in der Großen? Ja, auf jeden Fall Barca. Ne? Ähm, haben sich wieder in, in Spanien überhaupt nicht wehtun müssen, können sich im Prinzip auf die Champions League äh, konzentrieren. Das war natürlich beim SCM am brutalsten anders. Das ist bei PSG auch kein Selbstläufer gewesen in diesem Jahr. Und sie sind ja auch noch gar nicht Meister. Also sie müssen ja noch gegen Nord einmal gewinnen, äh, um die Meisterschaft klar zu machen. Also die müssen schon ein bisschen was tun. Und das schlägt sich am Ende nieder. Da kannst du sagen, was du willst. Ja. Und ähm, für mich äh, ist klar, dass Kielze auch äh, das schafft und ins Final vorkommt. Und da muss ich der SCM ganz hinten anstellen und ich sehe Kielze und ähm, äh, PSG auf einer Linie und Barca ist für mich der Favorit. Aber was für eine wunderbare Situation, Uwe, für den SC Magdeburg. Und was haben wir nicht genau aus diesen Underdog-Situationen heraus erlebt in den vergangenen Jahren beim Final Four in Köln? Ich hoffe wirklich sehr, das ist ja erst eine Woche nach dem letzten Bundesligaspieltag. Mhm. Also ich glaube, was ist das? 17. 18. Ja, genau. Juni. Ja, 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 so. ja. Also Mitte genau. Juni dass sich der ein oder andere, der aktuell noch im Krankenstand ist beim SC Magdeburg, äh, erholt bis dahin. Also dass sie mit einer etwas besser aufgefüllten Kapelle da aufmarschieren können. Ich bin da auch ziemlich zuversichtlich, was ich höre. Und dann aus dieser Underdog-Rolle, ey, also ich, ich habe den, hab den SCM, klar, je, je nachdem auch wer in welcher Fitness da mit dabei ist, aber ich habe die auf dem Zettel für, äh, für dieses Final Four. Ich glaube, dass da echt vieles möglich ist. Ein kurzer Blick noch nach unten. Jetzt in der Handball-Bundesliga vom Final Four in Köln von der Champions League ist natürlich ein weiter Weg nach Hamm. Aber ich habe letzte Woche mal mir eine Konferenz, ich schaue mir neuerdings viele Handballkonferenzen an, 
bei Sky und äh, ich weiß gar nicht, gegen wen Hamm gespielt hat, aber sie haben irgendwie in den ersten 28 Minuten sieben Tore geschossen. Ich dachte mir, Wahnsinn, ist das wenig. Äh, also Hamm wird ganz sicher absteigen. Äh, Uwe, kann man irgendwie noch Spannung reininterpretieren, was Minden angeht oder sind fünf Punkte äh, einfach zu viel Hypothek auf die HSG Wetzlar? Ja, das sehe ich schon. Also das ist gelaufen. Ähm, da hätte Minden äh, einfach auch mehr Druck aufbauen müssen jetzt äh, in den letzten Wochen. Das haben sie nicht geschafft. Und äh, Wetzler hat sich einigermaßen berappelt und äh, die werden auch noch ein paar Punkte holen. Also mir fällt es schwer, da Spannung herbeizureden in dem Segment. Das ist, das ist gelaufen. Gut, dann lasst äh, das den Schlusspunkt für Handball sein. Aber ich muss natürlich, Entschuldigung, wenn Holger Rune, der bei Markus Götz nicht gut wegkommt, wenn Markus Götz Holger Rune kommentiert. Novak Djokovic schlägt und ich habe es leider nicht gesehen, weil ich im Auto gesessen bin, aber ich habe mit dem Kollegen Kleffmann von der Süddeutschen Zeitung ein bisschen hin und her gewhatsappt oder whatsappen lassen von meiner Beifahrerin und Kleffmann und ich feiern Rune ja, weil er Eier hat, weil er auch Djokovic auf die Nerven geht. Wann, Götzi, wirst du dir das Poster dann doch in die Küche hängen von Holger Rune? In diesem Leben nicht mehr. Ah, das ist so bitter, das ist so bitter. Ich will dich doch bloß provozieren. Ja, okay. Jetzt muss ich schon wieder an dieser Stelle zum wiederholten Mal, du bist wirklich renitent, was das betrifft, ja. klarstellen, dass ich lediglich gesagt habe, dass Holger Rune sich das eine oder andere Mal auf dem Tennisplatz benimmt wie ein Kind und dass mir das dann auch hin und wieder auf die Nerven geht und dass er da ruhig noch die eine oder andere Entwicklung machen darf und dass mich seine Hibbeligkeit... Ja, das, mich, das macht mich unruhig beim Zugucken. Das ist alles. Ja, okay. Dass der Typ ein unfassbarer Tennisspieler ist. Du wirst es kaum glauben. Das ist sogar mir schon aufgefallen in meiner Limitiertheit. Ich bin, ich bin auch total begeistert von seinem Tennisspiel, weil es eben auch so Varianten und Facettenreich ist und weil er diese, diese Mentalität hat. Ja, Ich scheiß mich nichts. Genau. Ich, ich, ich kann jeden schlagen. Das ist, das ist absolut überragend. Und ähm, im Moment sieht es ja wirklich so aus, dass dass wir mit, mit Rune und Alcaraz ganz vorne dran und, und noch andere dicht dahinter, aber dass wir da echt Aussichten auf großartige Rivalitäten in den nächsten Jahren haben. Ähm, ja, unglaublich guter Spieler. Punkt. Uwe, dein Assessment auf Holger Rune? Ja, also ich meine, ich habe ja Federer bei Jugendturnieren damals gesehen, der hat sich mit 16, 17 auch noch benommen wie eine offene Hose. Also still space to improve, muss ich sagen. Also, ne, und geht heute als Gentleman äh, in die Geschichte ein. Also da Menschen entwickeln sich, da gibt es noch Hoffnung. Ja, und, äh, aber auch wieder natürlich ganz, ganz spannend, weil gegen Kaspar Rüth hat er letztes Jahr in Paris im Viertelfinale dann keinen Stich gemacht. Jetzt spielen die beide im Halbfinale von Rom wieder gegeneinander, aber das werde ich dann nach, äh, gleich jetzt im Anschluss, bald zumindest von unserem Ablauf her, wie wir aufnehmen, mit Moritz Lang besprechen. Das äh, soll es hier mal gewesen sein, aber Götzi, das Wochenende wird für dich was bringen? Fußball-Bundesliga, Handball-Bundesliga, was, was, wo werden wir Markus Götz hören? Zweimal in der Handballkonferenz heute Abend, ähm, Donnerstag also und am Sonntag auch und Samstag helfe ich mal kurz aus in der Premier League. Schön. Schön. Und Uwe hat um 10.30 Uhr hat uns gesagt, Tennistraining heute, aber das kann es nicht gewesen sein fürs Wochenende, Uwe. Nee, weil wir da Spieltag haben am Samstag, deswegen trainieren wir ja. Und wenn wir den Abstieg vermeiden wollen äh, aus der Regionalliga, müssen wir uns äh, am Riemen reißen. Und von daher steht äh, Tennis an erster Stelle, zweifellos. Welche Nummer spielst du? Ähm, dieses Wochenende Nummer 4, weil 
ähm, der schwedische Meister in meiner Altersklasse uns verstärken wird und sein Kumpel. Von daher werden die natürlich oben einsortiert. Mats Melander und Anders Jarrett kommen. Entschuldigung, die Geschichte, die interessiert mich. Ja, reden wir später drüber auf Record. Okay, alles klar. Kurze Pause. Hallo, hier ist Heinz Harald Frenzen und Sie hören Sportradio 360.de. Die Big Show 610 setzt nun fort mit dem Motorsport und auch am Vatertag ist er am Start. Die Turbolände, wie er genannt wird von uns Insidern, Stefan der Beuys Heinrich. Grüß dich, Stefan. Ja, ich wünsche noch einen schönen Christi Himmelfahrt für alle Eltern und die, die es noch nicht sind oder noch werden wollen oder nicht werden können, wie auch immer. Bei uns hier in Tübingen, ich weiß nicht, wie es in der Steiermark ist, da bist du ja gerade, lieber Jens, aber bei uns ist wirklich Königswetter, nahezu blauer Himmel, wirklich sehr angenehme Temperaturen und Sonne. So ähnlich wie ja am Nürburgring aktuell auch, aber eben nicht wie in der Emilia-Romana. Ja, leider, leider. Äh, mit Eddie sprechen wir gleich, apropos Nürburgring, aber das muss man heute ein bisschen vorziehen. Aber natürlich geht die Formel 1, was heißt natürlich, äh, die Formel 1 geht heute mal vor. In der Steiermark leider ordentliches Wetter, aber noch nicht großartig. Also ich werde versuchen, dann jetzt aufs Radl zu steigen, wenn es wen interessiert. Aber Emilia-Romana, Imola musste abgesagt werden. Und der Voice, ich meine, man muss sagen, die Leute dort, haben im Moment komplett andere Probleme als ein Formel-1-Rennen mhm. auszurichten. Also gab es irgendeine Gegenstimme, die du gehört hast? Nein, nicht eine einzige. Denn es ist ganz offensichtlich, dieses, dieses Wetterdrama, nachdem wir ja in Teilen von Italien schon eine irre Trockenheit hatten und tatsächlich auch Wasser zu einem kostbaren Gut geworden ist, was vor allem äh, tatsächlich auch für die, für die vielen, vielen Bauern in, in Mittelitalien und Süditalien ein Riesenproblem ist und noch werden wird. Aber in Norditalien hat es jetzt wirklich seit zwei Wochen äh, schon immer wieder sehr, sehr stark geregnet. Und, und diese ganze Gegend äh, rund um Faenza, dort wo ja auch Alpha Tauri zu Hause ist, ähm, unweit der Strecke von Imola, da kam es zu extremen Überschwemmungen. Es war sogar eine Zyklonwarnung gestern. Und diese Pegelstände der Bäche und Flüsse sind dramatisch gestiegen. Ich meine, wir haben, glaube ich, alle die Bilder auch gesehen. Und dass da tatsächlich, wie du sagst, Formel 1 nach hinten rücken muss, steht, glaube ich, völlig außer Diskussion. Das Fahrerlager Formel 1, das ja tatsächlich an einem Fluss entlang führt, stand komplett unter Wasser. Und vor allem die ganzen Rettungskräfte haben nur eine ganze Menge zu tun. Sehr viel mehr, als sich jetzt noch um Formel 1 rennen zu kümmern. So, jetzt sagst du, Formel 1 nach hinten rücken muss, aber ich glaube, wenn man mit Blick auf den Kalender, ist es schwierig, da überhaupt mhm. nach hinten rücken zu können. Gibt schon eine Entscheidung, ob das Rennen nachgetragen wird? Man findet ja kaum eine Woche, in der kein Formel 1 Rennen stattfindet. Ja, genau. Ganz genau, das ist das Riesenproblem. Ich meine, der, der Verbandschef des italienischen Motorsportverband hat schon deutlich gesagt, er sieht nicht, wann das Rennen nachgeholt mhm. werden soll. Und so hören wir es eigentlich auch von der Formel 1, äh, von der von der äh, Fock, also das äh, Stefano Domenicali, der im Übrigen ja in dieser Region Emilia Romagna auch groß geworden ist ähm, und deswegen umso mehr mitfühlt und mitfiebert, was da alles gerade an Schlimmes passiert. Wir hatten ja auch Tote zu vermelden. Es gibt wahnsinnig viele Leute, die noch äh, die Hab und Gut verloren haben und tatsächlich auch, ich glaube, noch 10, 15 Leute, die vermisst werden, die noch nicht wieder gefunden sind, das nach mehreren Tagen. 
Also es ist wirklich dramatisch. Insofern ist tatsächlich eine Neuansetzung wohl nicht denkbar. Wir haben in diesem Jahr den Rekordkalender, da sind wir schon oft drauf eingegangen, auch trotz der Absage des China Grand Prix 2023 folgt Rennen auf Rennen. Dann haben wir ja in dem Formel 1 Reglement auch eine vorgeschriebene zweiwöchige Sommerpause. Mhm. Da kannst du also auch nicht ran. Genau, das wäre das, das Einzige gewesen, wo ich mir gedacht habe, da ist eine Woche frei. Und das würde, würde wenigstens genau. geografisch auch einigermaßen gut passen, weil da muss man jetzt nicht den Kontinent wechseln. Entschuldige, das dass ich richtig. unterbrochen habe. Das ist richtig, aber das ist, glaube ich, tatsächlich Kontinent wechseln. So nachhaltig ist die Formel 1 noch nicht, dass man darauf Rücksicht nehmen müsste. <lacht> ich fürchte, und das ist wirklich schade, weil diese Rennstrecke ist toll. Diese Begeisterung ist fantastisch. Und was Imola eigentlich immer wieder ja ausmacht, tatsächlich sind, sind diese begeisterten Fans und, und diese große, große, das große Umarmen. Es ist wirklich völlig egal, ob es die Superbikes sind, ob es die Formel 1 ist, ob es tatsächlich DTM ist, MotoGP. Es ist grandios und da muss man eigentlich hin, ganz abgesehen natürlich von gut essen und trinken natürlich auch in der Gegend, was dann immer entsprechend mitschwingt. Ich weiß, wenn ich immer da war und bin über viele Jahrzehnte ja auch immer wieder gerne hingefahren, ich habe hinterher gewaltig eingekauft noch am Samstag äh, nach dem Qualifying und am Sonntag dann, bevor ich zurückgefahren bin. Meine Frau hat immer gesagt, so was hast du mitgebracht? Pilze, Nudeln, <lacht> Wein, was haben wir denn da noch alles? Da wurde immer genau gecheckt und wenn ich da äh, mit leeren Händen gekommen bin, gab es eine richtige Brause. Ja, ich dachte eher, dass es, äh, dass du gesagt hast, du hast da richtig reingehaut und musstest dann mal eine ganze Woche fasten, nachdem du zurückgekommen bist. Aus das wäre gut gewesen auch, ja. Äh, ich habe es dann nicht gemacht und bin dann wahrscheinlich auch nicht wie du vorbildlich aufs Rad gestiegen. Habe ich nicht gemacht. Ja, schauen wir mal, ob ich, wie vorbildlich ich, ich kämpfe noch mit mir. Jetzt gibt es die also besondere Situation in diesem Jahr, dass wir unfassbar viele Rennen haben, dass wir Sprintrennen haben und The Voice kommendes Wochenende schon. Und ich habe eigentlich den Monte Carlo Grand Prix immer mit einem Donnerstag-Feiertag verbunden. Jetzt hat man hier, glaube ich, hier an dieser Stelle schon thematisiert, dass in Monte Carlo, weil es eben ein Stadtkurs ist, weil man den Verkehr jetzt nicht noch einen Tag länger lahmlegen möchte, ähm, die, das, das erste Training, früher war es ja so, Donnerstag, Samstag, Sonntag, glaube ich, im Kritikrennen genau. und Freitag war ja. frei. Jetzt ist es Freitag, Samstag, Sonntag. Ähm, das macht auf jeden Fall Sinn, aber diese schöne Tradition mit, mit dem Feiertag ist irgendwie abhanden gekommen. Ist das wurscht oder ist das etwas, wo wir ein kleines bisschen, naja, trauern ist ein großes Wort, aber was einfach irgendwie gelebt war? Ja, das ist schon was für Traditionalisten, die nun seit dem seligen äh, Heinz Brüller äh, Formel 1 mal verfolgt haben. Und das sind ja dann schon doch einige Jahrzehnte. Äh, denen fehlt da schon irgendwas, finde ich. Ich habe mit ein paar Leuten auch in den letzten Jahren immer wieder über das Thema gesprochen. Äh, wir finden das schade, aber wir finden das in Zeiten des Profisports tatsächlich, wo du Fernsehzeiten brauchst, verlässliche TV-Partner, die gerne diesen Freitag, Samstag, Sonntag-Rhythmus haben. Ich finde es nachvollziehbar, dass man jetzt tatsächlich das auch kompakter hält und den Donnerstag eben tatsächlich als normalen Tag lässt. Freitag, Samstag, Sonntag jetzt auch in Monaco. Aber tatsächlich, ein bisschen schade ist es schon, wir sind ja dann doch hier und da etwas nostalgisch. Auf jeden Fall. Und wir, wir sind natürlich ganz große Nostalgiker, wenn es zur MotoGP kommt. Ähm wo wir sagen, ja, Marc Marquez, warum nicht? Warum soll er nicht wieder zurückkommen? Und wir hatten ja beim Sprintrennen am Samstag den fünften Platz. Warte, ich muss mal kurz nachschauen. Mhm. Ich bin mir fast sicher, Marc Marquez fünfter. Am Samstag beim Sprintrennen äh, Jorge Martina gewonnen auf der Ducati. Und am Sonntag ist er dann aber wieder rausgeflogen, Marc Marquez, weil der Voice, die Honda unfahrbar war. Was, was ist jetzt schon wieder mit der Honda? 
Naja, er hat tatsächlich jetzt, und das ist ein gutes Zeichen, dass es vorangeht, ähm, tatsächlich auf das Kalex-Chassis, den Kalex-Rahmen mhm. aus Deutschland gesetzt. Genau wie Juan Mir. Beide sind allerdings am Sonntag abgeflogen, du sagst es. Aber er hat natürlich typisch Marques auch hinterher gesagt, nachdem er ja sechs bis acht Wochen gar nicht mehr auf dem Motorrad saß, und zwar nicht auf dem Rennmotorrad, sondern auf gar keinem Motorrad, mhm kam er tatsächlich und ist im Qualifying gleich mal in die erste Reihe gefahren. Das äh, ist unfassbar. Man muss immer wieder vergleichen, wo da die anderen Honda-Fahrer stehen. Und zum Beispiel an Juan Mir war Weltmeister. Ähm, also äh, das sind Leute, die das durchaus können, aber eben nicht mit diesem Bock. Äh, dass natürlich auch dieses Kalex-Chassis noch ein bisschen Einstellungsmöglichkeiten ähm, bietet, die man jetzt beim Ersteinsatz noch nicht hat ausstöpfen können, ist völlig klar. Mark Marcus hat deutlich gesagt, bei dieser phänomenalen Rückkehr, die wieder mal zeigt, warum er so ein bisschen der Außerirdische ist, er hat Sachen gemacht, die gehen eigentlich gar nicht. Die sind gegen äh, jegliche Ratio und auch gegen jegliche Physik. Er macht es trotzdem möglich. Ähm, hat ja um Platz zwei gekämpft am Sonntag, bevor er dann tatsächlich rausgerutscht ist, äh, abgeschossen wurde. Aber klar ist auch, er sagt, mir ist sowas ein Kampf um Platz zwei und dann ein Ausfall lieber, als auf Platz zehn ins Ziel zu rollen. Wir haben also tatsächlich einen Fortschritt gemacht. Ich glaube, das hängt auch an dem äh, Chassis von Kalex aus Böblingen in Süddeutschland zusammen, dass Honda ja zähne knirschend in Auftrag gegeben hat, um Marc Marquez, der Ende des Jahres einen auslaufenden Kontrakt hat und den Honda unbedingt braucht, auch in Zukunft, bei dem sie Himmel und Hölle in Bewegung setzen werden und jede Summe bezahlen werden, die er aufruft. Die wollen den natürlich jetzt das, nicht ganze, das Ganze nicht verleiden. Und er hat sich extra definitiv dezidiert gewünscht, ich möchte so ein anderes Chassis. Wie im Übrigen im Fahrerlager mehr und mehr tatsächlich jetzt auch Fahrer, die momentan Schwierigkeiten haben, wie der Local Hero in Le Mans, Fabio Quattararo. Der träumt offen von einer KTM, ist da ein paar Mal dieses Jahr wieder und auch jetzt am vergangenen Wochenende auf dem Circuit Bugatti vor 200.000 begeisterten Fans hinterhergefahren hat gesehen, was diese KTM auch kann. Hm. Und der sagt, es ist Wahnsinn. Also das ist sensationell. So ein Motorrad würde ich gerne mal fahren. Das ist ja auch ein schönes Kompliment für die Österreicher. So, ja, aber kannst du mir das bitte erklären, dieses Kalex-Chassis? Ist das exklusiv mhm. für Honda hergestellt? Oder wenn Yamaha mhm. um die Ecke kommt, würden die es auch in Yamaha verkaufen? Oder hat Honda da exklusiv Rechte drauf? Also das, auf das Ding hat Honda sicherlich Exklusivrechte, okay. aber Yamaha bei Yamaha ist das Problem mitnichten. Das Chassis, okay. ähm, das ist relativ gut, sondern die haben tatsächlich ein Problem, äh, A, im letzten Jahr mit der Leistung, jetzt haben sie mehr Leistung gefunden. Die Yamaha-Ingenieure in Japan haben tatsächlich ein paar PS gefunden, aber das Ding, diese Kraft in einen setzt so brachial ein, dass du permanent auch im vierten Gang noch durchdrehende Räder hast und nach wie vor das große Problem äh, für viele der Teilnehmer, deswegen haben wir in Le Mans wahnsinnig viel Ausrutscher gehabt. Wir haben wahnsinnig viel Stürze gehabt, mhm. wie ja normalerweise, wie du weißt, üblicherweise nur samstags im Sprint. Ja. Diesmal auch am Rennwochenende eine Menge, Menge Stürze, weil der Grip war nicht besonders gut, die Temperaturen waren okay, aber der Grip war nicht toll und vor allem immer wieder Stürze übers Vorderrad. Diese Michelin-Reifen, diese Reifenmischung fürs Vorderrad, und zwar egal, ob nun Soft, Medium oder Hard Compound, gibt offenbar vielen Fahrern überhaupt kein Gefühl mehr für die Front. Die wissen nicht, wann sie einlenken sollen. Die haben überhaupt keine Rückmeldung. Und das scheint momentan das Hauptproblem zu sein. Quattararo hat das gut gelöst im Rennen. Ist am Ende tatsächlich, ich glaube, Siebter geworden. Das ist in Ordnung. Aber ist natürlich für einen ehemaligen Weltmeister, vor allem vor heimischem Publikum, beim tausendsten Motogropri viel zu wenig. 
Juan Mir ist rausgeflogen, Marc Marquez ist rausgeflogen, Pekka Banaya ist rausgeflogen, mhm. Maverick Vinales ist rausgeflogen und gewonnen hat jemand aus dem Team vom, vom Dottore. Sehe ich das richtig, der Voice? Marco, ja. Marco Besecki auf der Ducati gewonnen, äh, also ich sage mal so, sogar vom, vom Zeitabstand her, wir hatten ja schon Rennen, wo glaube ich die ersten zehn innerhalb von eineinhalb Sekunden, ja, vielleicht nicht ganz, aber von drei Sekunden gekommen sind, solider Vortrag mit vier Sekunden Vorsprung, da wird äh, Valentino Rossi zu Hause einen Flaschert Almdudel aufgemacht haben, wenn er nicht an der das Strecke hat, war. Das, er war an der Strecke, aber nicht bei nicht in Le Mans, sondern er ist selber gefahren an dem Wochenende in Brands Hatch äh, in ah. der GT World Challenge als BMW Werkfahrer und ist zum ersten Mal aufs Podium gefahren, als Zweiter. Also er wird da selbst auch der Altmeister besser und besser auf vier Rädern. Insofern glaube ich, er wird drei Almdudel aufgemacht <lacht> haben. A, wegen der Erfolge seiner Mannschaft, seiner Teams, und eben Marco Polzecki, der mit diesem souveränen Sieg auch die WM-Tabellenführung übernommen hat. Aber natürlich auch wegen seinem zweiten Platz im BMW M4. Ein Wort noch zu Jonas Folger. 13. Platz. Ist das schon ein Erfolg, einfach mal, <lacht> äh, einfach mal ins Ziel gekommen ja. zu sein bei diesem Rennen? Ja, das ist das beste Ergebnis für ihn als Ersatzfahrer. Wir sollten ja nochmal darauf hinweisen, der ist nur kurzfristig eingesprungen, weil wir da eine Menge, Menge verletzte Piloten haben. Hat das wunderbar gemacht. Nun sind tatsächlich sechs Fahrer vor ihm gestürzt. Ähm, er ist durchgefahren. Das war aber schwierig genug. Du hast ja vorhin ein paar der großen Namen schon genannt, die eben genau das nicht geschafft haben. Es war ein sehr schönes Ergebnis, glaube ich, für ihn. Äh, und wir wissen noch nicht ganz genau, wie es jetzt nach der mehrwöchigen MotoGP-Pause ist. Vermutlich wird es sein letzter Einsatz wohl gewesen sein für das Gas-Gas-KTM-Team. Er wird aber weiter für die Arbeiten als Tester und ich glaube, die haben so viel gute Rückmeldung von ihm bekommen. Also ich glaube, er hat wahnsinnig viel gelernt, wie sich das Bike jetzt im Rennmodus verhält. Und er wird weiter Teile testen. Ich glaube, das hat ihm sehr viel mehr Routine gegeben. Das wird dann auch der Testarbeit helfen und sollte im Laufe des Jahres, was ja nicht auszuschließen ist, vielleicht der ein oder andere Stammfahrer sich wieder verletzen auf einer KTM oder auf einer Gas-Gas, dann wäre der Jonas tatsächlich äh, sofort in der Lage einzuspringen. Das ist toll, das hilft ja Honda zum Beispiel auch, wenn wir da an Stefan Bradl denken. Ein kurzer Schwenker noch zur DTM, wo es ja auch endlich bald mal losgeht. Aber Ralf Schumacher hat dann doch äh, ziemlich eindeutige Kritik geübt an Gerhard Berger. Also Quintessenz so ein bisschen, dass es unprofessionell war, wie Berger die DTM geleitet hat. Und auch der Abschied wäre dann nicht toll gewesen. Es kann nur bergauf gehen. Ähm, mhm. Ist das jetzt so 14 Monate später, nee, nicht 14 Monate, ein paar Monate später der Konsens in der Rennfahrerszene oder ist Ralf Schumacher, der ja gern auch ein kleines bisschen, und ich mag das ja, äh, der klare Ansagen macht, äh, aber gern noch ein kleines bisschen provoziert, ist das eher seine Privatmeinung? Nein, ich glaube, dass insgesamt tatsächlich, ähm, und zwar geht es vor allem, äh, was die Hauptstimmung vieler DTM-Insider und, und Teams und Fahrer, Mechaniker angeht, geht es vor allem um den Abschied. Hm. Dass man Ende November tatsächlich im Grunde die ITR auflöst mit mehreren wenigen Tagen Vorlauf und damit auch die gesamten ITR-Mitarbeiter, äh, die vor kurzem ja noch gezwungen wurden, mehr oder weniger tatsächlich innerhalb von mehreren Wochen sich zu entscheiden, Wohnsitz eigentlich und Familienstandort Stuttgart. Jetzt müsst ihr nach München kommen. Das war wahnsinnig schwierig für einige, die wirklich Familie haben, die Kinder eingeschult waren, die vielleicht sogar schon ein Häuschen sich in Stuttgart und Umgebung gekauft haben. Das war schon mal sehr brutal und war nicht in Ordnung. Haben aber an dieser Stelle vor zwei Jahren sind wir da drauf schneien gegangen. Und der Abschied jetzt Ende November war alles andere als professionell und nicht gut. 
Ähm, Gerhard hat versucht natürlich jetzt noch ähm, nicht zu viel Verluste, persönliche Verluste zu haben, das ist klar. Aber das, das war äh, im höchsten Maße unprofessionell, ähm, dass ich trotzdem glaube, dass er der DTM ähm, Gutes getan hat und sie tatsächlich hat überleben lassen mit seinem Netzwerk und seinen Kontakten. Man, ohne Berger als DTM-Chef wäre Ferrari niemals gekommen ähm, mit der Unterstützung äh, von Mateschitz und, und Red Bull. Also er hat eine Menge Gutes auch getan, aber er hat eine sehr eigene Art Geschäfte zu führen. Und ich glaube, dass im Motorsport diese doch teilweise sehr ruppige Art äh, insgesamt nicht sehr gut angekommen ist. Du hast recht, der Ralf polarisiert gerne, das tut er auch. bin oft nicht seiner Meinung, in dem Fall hat er recht. Das war's noch nicht ganz mit dem Motorsport. Wir schalten gleich für ein paar Minuten, für ein paar kurze Minuten zu Eddie Milke an den Anden und auf den Nürburgring. Bei der Voice bedanke ich mich. Kommende Woche besprechen wir dann den Alltime-Klassiker, vornehmlich die Formel 1 in Monte Carlo, wo es hoffentlich schönes Wetter haben wird. Der Voice, ich danke dir. Kurze Pause. Hier ist Nils Giffey und ihr hört Sportradio 360. Herrschaften, den Motorsport, den nehmen wir heute gestückelt auf, denn er ist schon am Nürburgring, die 24 Stunden, das ist Donnerstag, kurz vor Mittag und Eddie Milke ist schon am Start, du kommentierst ab 12.55 Uhr, Eddie, worauf dürfen wir uns freuen und wo werden wir dich hören überhaupt? Ja, im Livestream, im Offiziellen, der in diesem Jahr erstmals auch auf unserer Run Racing Seite auf ran.de laufen wird, aber der Stream ja seit vielen, vielen Jahren bekannt, offiziell. Und äh, das wird auf jeden Fall eine heiße Nummer. Letztes Jahr hatten wir ja ein paar Millionen Uhr. Ja, und ich bin gespannt. 136 Autos, weit über 30 GT3-Fahrzeuge. Äh, nicht auszumachen, wie man hier zu den Favoriten äh, zählen kann. Also top besetzt die Autos. Also im Grunde genommen, bis auf wenige Ausnahmen. Äh, zum Beispiel René Rast, äh, der aufgrund seiner terminischen Belastung nicht teilnimmt. Aber ansonsten ist hier wirklich so das Who's Who des GT3-Sports. Welche Überschneidungen gibt es mit einem 24-Stunden-Rennen mit dem berühmtesten wie Le Mans zum Beispiel? Dort haben wir die LMP1-Klasse, also ich gehe davon aus, dass am Nürburgring solche Autos nicht fahren. Aber welche Klassen würde man in Le Mans finden, die man jetzt auch bei den 24 Stunden am Nürburgring findet? Also das ist natürlich so, dass die über 25 Kilometer lange... Strecke die grüne Hölle, nicht für Prototypenfahrzeuge wie die, die in Le Mans fahren, zugelassen ist. Das wäre viel zu gefährlich. Wir haben die klassischen GT3-Autos aus den, ja auch aus der DTM bekannten Marken. Aston Martin ist noch mit dabei. Ich freue mich besonders auf die neuen Ferraris, Ab Motorsport, das erste Mal mit einem Lamborghini GT3 statt mit einem Audi. Also da gibt es viele, viele Highlights, die man rausnehmen muss und die man rausnehmen kann. Und äh, wer sich das bei uns im Stream anguckt, der wird auf jeden Fall bestens informiert. Da bin ich sicher. Heute 13 Uhr, aber das eigentliche Rennen beginnt wann? Das eigentliche Rennen beginnt am Samstag um 16 Uhr. Aber äh, der heutige Tag, klar, man muss das natürlich äh, ausnutzen, das schöne Wetter. <lacht> In der Eifel ist es zwar, wenn man im Wind steht, empfindlich kühl, aber es ist sonnig und es ist trocken. Und es gibt ja noch einige Teams, die sich noch fürs morgen Abend stattfindende Top-Qualifying qualifizieren müssen. Da sind noch nicht alle Favoritenteams drin. Zum Beispiel der vom Manta Racing eingesetzte Grello, der berühmte Porsche. 
aber auch andere, die sich da noch qualifizieren müssen. Also so richtig packend wird es dann morgen gegen Abend mit dem Top-Qualifying, was ja bei den Fahrern besonders beliebt ist, weil dann haben nämlich die schnellen Leute auf ihren GT3-Autos wirklich freie Fahrt. Also keine langsamen Fahrzeuge, die sie eventuell behindern, sondern dann können sie es richtig krachen lassen auf den wohl faszinierendsten 25,3 Kilometern der Welt. In der Tat. Jetzt äh, sprichst du das schöne Wetter an. Die Eifel ist aber auch, glaube ich, bekannt dafür, dass es gern mal nass ist. Was ist für das Wochenende zu erwarten? Also ich sitze in der Steiermark, da heißt 25 bis 30 Grad Samstag, Sonntag. Ist das auch die Prognose für den Nürburgring? Ja, was die Temperaturen angeht, leider nicht. Also da sehe ich eine 15 bzw. 19 <lacht> aber äh, am Sonntag. Aber was ich auch sehe, ist, dass es nicht regnen soll. Und das wäre ja schon mal ein Fortschritt. Äh, und wenn dann äh, als wirklich auch nebelfrei abgeht. Ich erinnere an das ein oder andere Rennen, wo wir dann nachts unterbrechen mussten, weil man einfach nichts mehr gesehen hat. Das bringt halt die Topografie, äh, die Höhenunterschiede, die Landschaft der Eifel mit sich, dass äh, dann solche Rahmenbedingungen nicht unbedingt zum Rennfahren geeignet sind. Aber ein Wetterbericht für das kommende Wochenende sieht gut aus. Nicht ganz so warm wie in der Steiermark, aber für Eifelverhältnisse <lacht> mehr als akzeptabel. Ähm, also welche Klasse ist äh, diejenige, wo man sagt, okay, das ist die Königsklasse? Ist es die SP9, die antritt oder welche Klasse ja. muss man ganz besonders im Auge haben? Also wir haben zwar auch aus äh, der neuen äh, GT2-Kategorie ein paar Autos am Start, aber es ist natürlich die SP9 mit den GT3-Fahrzeugen, mit zum Beispiel dem schon genannten Abt Lambo, mit hm. äh, Kelp. Van der Linde, der ja das 24-Stunden-Rennen äh, zweimal schon gewonnen hat, im Vorjahr äh, auf einem Audi R8 noch, den er ja für Abt auch äh, in der DTM einsetzt. Ja, und diese Konstellation ist ein bisschen kurios, aber Kelvin Van der Linde ist äh, eben kein Audi-Werksfahrer mehr, sondern ist jetzt bei Abt angestellt und deswegen fährt er dann das, was die App ihm hinstellen und das ist bei diesem 24-Stunden-Rennen nach vielen, vielen Audi-Jahren äh, zum allerersten Mal, dass Abt ein anderes Fahrzeug, äh, eine andere Marke einsetzt, nämlich der wunderschön anzuschauende, ganz in schwarz gehaltene Lamborghini mit der Startnummer 27. Ja, und äh, da kann man aber eigentlich jeden nennen aus dem GT3-Lager und zwar auch völlig egal, welcher Marke. Frikadelli ja jetzt äh, neu mit dem neuen Ferrari unterwegs, hat zum Beispiel auch schon gewonnen äh, bei der NLS und dem äh, Qualifying-Rennen, äh, was es ja vor ein paar Wochen gab. Also da sind so viele Favoriten, die man nennen muss. Top besetzt die Autos. Äh, wie gesagt, ganz schwer, einen Favoriten auszumachen. Wenn man Ist es sehr despektierlich, wenn man sagt, dass äh, das Audi-Team äh, mit Timo Scheider, Martin Tomczyk und Mike Rockefeller, Rockenfeller irgendwie was hat von All-Star-Team? Oldie-Team, Veteranen-Team, ist das zu despektierlich oder, oder fahren die auch um den Sieg mit? Also das ist mir zu despektierlich, weil es sind ja alles drei ähm, DTM-Champions, das haben wir noch nie gehabt, ein Auto mit drei DTM-Champions ähm, auf der Nordschleife beim 24-Stunden-Rennen. Ja, und dann sind es ja auch meine langjährigen äh, DTM-Run-Racing-Experten, ja, äh, ja, was TV-Übertragung angeht, deswegen kann ich da äh, überhaupt nichts Negatives zu sagen. Nein, Nein um Gottes Willen. Um Adenauer standen die drei Jungs im Mittelpunkt, weil sie ja auch sehr publikumsnah sich gerne präsentieren. Wir haben gestern Abend in Brünchen 500 Liter Freibier verteilt an die Fans, sind da mit dem Bollerwagen über den Campingplatz gefahren. Also die haben schon richtig Bock da drauf. Und ich habe mich mal bei der Konkurrenz umgehört und da haben einige, zum Beispiel Max Hesse, BMW Junior oder auch Kelvin van der Linde oder auch Kenneth Heyer, einige haben gesagt, dass sie bei den NLS-Läufen und auch im Qualifying-Rennen schwer begeistert waren und sehr beeindruckt waren von den Rundenzeiten, denen diese, in Anführungsstrichen, drei alten Herren, die wir da noch hingekriegt haben. Aber das darf man ja auch nicht vergessen. Der R8 ist aussortiert, der ist 
erprobt. Ja, Streckenkenntnis haben sie auch und mhm. das Rennautofahren verlernt man nicht. Das gilt auch für Martin Domczyk, Mike Rockenfeller und Timo Scheider. Wir freuen uns. So, also wenn diese Sendung ausgestrahlt wird, ist Eddie schon im Livestream zu sehen. Samstag um 16 Uhr geht es dann los. Eddie, das war heute ein Quickie. Nächste Woche dann ausführlich über dieses Rennen. Äh, es sei denn, du hast noch zur IDM letzte Woche, wir haben ja darüber gesprochen in der Vorschau, du hast auch das kommentiert. Was, was haben wir versäumt, die wir vielleicht nicht ganz genau aufgepasst haben beim Start der IDM? Faszinierende Rennen in allen Kategorien eigentlich. Unfassbare Spannung, Supersport 300 zum Beispiel. Aber vor allen Dingen haben wir einen Honda-Sieg gesehen von Florian Alt. Florian Alt hat ja die Marke gewechselt, fährt keine BMW mehr, sondern fährt jetzt bei Jens Holzhauer im Honda-Team. Und dadurch, dass Ilja Michalczyk, der zweite große Favorit in der IDM, gestürzt ist, hat Florian Alt das Ding nach Hause gefahren. Und nach vielen, vielen Jahren Honda-Siegespause in der IDM tatsächlich das zweite Superbike-Rennen gewonnen. Ja, und es war eine prächtige Stimmung, es war ein ganz großartiger Rennsport. Fantastisch. Den erwarten wir auch in der Eifel bei 15 bis 17 Grad. Das ist wurscht. Eddie, ich danke dir herzlich. Wir machen eine kurze Pause. Big Show 610. Hallo, ich bin Julia Görges und ihr hört Sportradio 360. Wie immer eher. Es geht Schlag auf Schlag und Kaiser zieht die... Nein, 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 da ziehen wir keine Parallel. Ähm, Folgendes, Sebastian. Ich, äh, letztes Jahr, du erinnerst dich, wir waren beide in Wimbledon und Matteo Berrettini hat ja kurz vor Beginn, ähm, ist als einer der Favoriten nach London gekommen und dann hieß es ja leider, Berrettini äh, Corona-positiv getestet. Er hätte spielen dürfen, wenn ich es richtig verstanden habe, hat dann aber entschieden, ja. dass er nicht spielt. So. Und jetzt lese ich am letzten Sonntagabend zuerst bei Twitter, ich glaube Peter Ahrens war irgendwie so, oh mein Gott, Remco. Dann schreibst du mir, das war's dann auch mit der Venepool. Ich gehe natürlich panisch sofort in die äh, in, in dieses verrückte Internet, sehe Evenepool positiv getestet, denkt mir natürlich, scheiße. Jetzt hat der natürlich auch geschummelt und Doping und was weiß ich. Dann war es unter Anführungszeichen nur Corona. Und ich frage dich jetzt nach einer dreiviertelstündigen Einleitung, Sebastian. Ist es zwingend, dass man aussteigen muss aus dem Peloton, wenn man Corona hat? Oder Weil es sind ja mittlerweile schon 14 Leute, offenbar ist es zwingend. Aber warum ist das so? Das ist eine äh, verdammt gute Frage, die, ja, die man irgendwie überhaupt nicht beantworten kann. Keine Ahnung, warum der Radsport sich jetzt gerade wieder selbst abschafft. Also ähm, es wird ein Bild vermittelt, das nur im Radsport Corona auftaucht. Ja, stimmt. Ähm, ja, ich habe es nirgendwo anders gehört. Ja, ja ist wirklich so. so also äh, keiner testet mehr. Also die Bundesliga testet nicht. Also ist mir zumindest nicht bekannt. Also mir kann ja keiner erzählen, dass äh, alle Fußballspiele ohne Probleme über die Bühne gehen, weil alle negativ sind. Nur beim Radsport äh, wird, äh, werden positive Fälle entdeckt. Also das kann mir kein Mensch erzählen. Oder äh, Tennis wird auch gespielt und, und alles ist gut. Nur Fußball eben nicht. Also insofern äh, nur nur Radsport eben nicht und äh, das erschließt sich mir nicht. Also ich weiß nicht, warum jetzt in einer Zeit, wo ja offiziell auch ist, man muss nicht in Isolation, man muss sich nicht mehr melden, man muss, äh, man kann ganz normal weiter äh, seinem Job nachgehen. Das äh, betrifft ja die ganze Welt. Warum jetzt der Radsport wieder so eine äh, Ausnahme bildet und das Treiben verrückt macht? Die haben ja dann auch Maskenpflicht für alle die eingeführt, die mit Fahrern zu tun haben. 
was befolgt wird oder auch, wenn man sich im Fernsehen anguckt, auch teilweise nicht befolgt wird, weil man eben, weil es die Maske eben eigentlich nicht mehr gibt. Also an die, äh, an das Ablegen der Maske hat man sich ja logischerweise sehr schnell gewöhnt. Und äh, deswegen, ich habe keine Ahnung, warum der Radsport freidreht und äh, sich im Grunde genommen, ja, des Sportlichen beraubt und jetzt wir eine Tour de Farce im Grunde genommen haben, weil äh, das hat er jetzt mit, also egal wie die Tour ausgeht, also oder der Giro ausgeht, das hat natürlich mit dem eigentlichen wahren Giro nichts mehr zu tun. Das ist eigentlich nur noch nur noch schlimm. Ja, ich habe ich hab möglicherweise eine Theorie, dass man sagt, okay, äh, Corona greift ja die Atemwege an und vielleicht ist der Radsport wirklich die Disziplin, wo man um die Gesundheit der Fahrer fürchten muss. Äh, könntest du dieser Theorie was abgewinnen? Naja, jede Sportart... Äh, ja, aber ein 100-Meter-Läufer ist was anderes, als ob ich äh, mich ja. bei Regen und Schnee aufs Radl ja, setze. 90 Minuten Fußball spiele, dann kann das auch das auch, ja. Oder, oder, oder Tennis spielt dreieinhalb Stunden, also äh, also kann ich, da kann ich mich jetzt nicht mit anfreunden. Also das ist für mich, wie gesagt, ein Unding, wem es schlecht geht, äh, der verlässt den Giro eh. Also egal, ob er jetzt äh, Corona hat oder eine schwere Erkältung hat oder gegen eine Hauswand fährt, äh, der ist eh raus. So, ähm, Ich sage nicht, dass alle die, die Corona haben, weiterfahren müssen. Wenn es ihnen schlecht geht, müssen sie natürlich raus und müssen natürlich genauso behandelt werden. Das ist ja auch letztendlich die Quintessenz äh, des ganzen Corona-Dilemmas, dass man sagt, okay, das ist eine Krankheit, mit der müssen wir jetzt bis ans Ende unserer Tage leben. Die gibt es halt nun mal, die ist halt auf der Liste der Krankheiten dazugekommen. Und wenn man die hat, dann muss man sie halt behandeln. So, Aber ähm, ich bin noch nie positiv getestet worden. Ich gehe aber felsenfest davon aus, dass auch ich irgendwann Corona hatte. Ich weiß es bloß nicht. Hm. So. Ne, und so wird es wahrscheinlich allen gehen, ja, gerade jetzt, äh, wo ja die Durchseuchung erreicht ist. Also insofern glaube ich, dass äh, es der Radsport da mächtig übertreibt. Also wenn sich einer nicht wohlfühlt und es geht nichts mehr, na ja, dann, dann verlässt er halt den Giro. Aber äh, alle sagen sie, oder die meisten zumindest, die sind, sind fit, sie hätten weiterfahren können. Und so wie es halt im normalen Berufsleben auch ist, ne? also... Es gibt ja keine Pflicht mehr, sich zu melden oder das anzuzeigen gar. Oder ähm, ja, also die Zeiten sind dann zum Glück vorbei. Also insofern, ja, ich verstehe es nicht. Also ganz ehrlich. Okay, so. Letzte Woche, als wir gesprochen haben, da war unser, der mir unbekannte Norweger, Andreas Lecknesund, in Führung. Er ist immer noch ganz gut dabei. 35 Sekunden nur hinter Garen Thomas. Aber unser alter Freund Primus Roglitz auf Platz 2, nur zwei Sekunden hinter dem Gesamtführenden äh, und äh, du kannst auch gleich was sagen ähm, zu Lennart Kemner, der Moment äh, 1,52 dahinter, also 1,50 hinter Roglitz, das dünkt mich ein kleines bisschen viel, wenn es um das äh, rosa Trikot geht. Naja, wir haben ja noch die Berge, ne? also es ist ja jetzt nicht so, dass äh, der Giro jetzt schon gelaufen ist, sondern das äh wir sind ja da noch mittendrin und ähm, wie gesagt, äh, das Feld der Favoriten hat sich ja nun ausgedünnt und äh, deswegen glaube ich schon, dass man jetzt vielleicht nicht mit Jaron Thomas am Ende ganz vorn rechnen kann, aber Primus Rocklitz, wenn er sich jetzt auch nicht noch äh, rausnehmen lassen muss, will, kann, darf äh, durch Corona, dann glaube ich, dass der das Ding gewinnen wird. Und äh, es sei denn, Lennart Kemner hat eben tatsächlich 
am Ende jetzt noch die große, ähm, ja, wie sagt man so schön, die zweite Luft. Ja. Also ist natürlich kein großer Rückstand, gerade wenn jetzt eben die Berge erstmal richtig anfangen. Also letztendlich sind jetzt gerade mal elf Etappen um, ja. Also wir haben die Hälfte des Giros hinter uns und ich glaube, ähm, das Terrain von Lennart Kemner kommt noch. Und ehrlicherweise auch das von, von Roblitz und Almeida. Also <lacht> schauen wir mal. Vorteil ist mit Sicherheit, dass Lennart Kemner jetzt weiß, er ist der Kapitän. Mhm. Nur er, nur für ihn wird gefahren bei Bohrhans Krohe, nachdem ja nun äh, auch Alexander Vlasov raus ist. Mhm. Ähm, ja, deswegen. Also ich halte es nicht für unmöglich, dass Lennart die 1,52 noch killt und da ganz oben angreifen kann. Aber wie gesagt, das ist alles in Coronas Hand. Also ähm, es kann sein, dass wir jetzt reden und dann strahlst du heute Abend die Sendung. <lacht> und äh, in der Zwischenzeit ist aber schon alles das, was wir jetzt reden, Makulatur, weil Rocklitz, Almeida und Kemner äh, positiv sind und dann tatsächlich vielleicht Lecknesund die Tabelle anführt weil der Einzige ist, der nicht positiv getestet ist. Keine Ahnung, ich weiß nicht. Also gehen wir davon aus, wenn alle tatsächlich, was ich jetzt mir bei den Quoten der letzten Tage nicht vorstellen kann, gesund durchkommen, dann äh, glaube ich, dass in den Bergen äh, Rocklitz, Almeida und Kemner die drei sind, auf die man achten muss. Tja, was wir wissen, und das können wir jetzt wirklich schon sagen, Pascal Ackermann hat gestern die elfte Etappe gewonnen, Millimeter Entscheidung, äh, endlichen Sieg. Was bringt der so ein Etappensieg eigentlich dem Team? Gibt es da pro Etappe dann ein Preisgeld von 100.000 Euro und das bekommt eben dann aufgeteilt das ganze Team? Oder wie, wie ist das geregelt? Also natürlich Prestige für Ackermann, überhaupt keine Frage, auch fürs Team, aber gibt es da auch irgendwelche finanziellen Goodies? Ja, 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 die gibt's, die gibt's, die gibt's, glaube ich, sogar bis Platz 20 runter. Okay. Also bei, wie ist jetzt beim Tier, das Preisgeld müsste ich jetzt raussuchen. Nein, nein, ist das okay, aber ich wollte nur wissen, ob es bei, bei, bei der Tour de France ist, glaube ich, von Etappensieg 11.000 Euro. Okay. Und das ist natürlich erstmal individuell an diesen Sportler gebunden, der diesen Erfolg einfährt. Das geht dann runter bis, ich glaube, 200 Euro für Platz 20 oder so. Und äh, es wird alles mit Preisgeldern überschüttet. Also jeder Tag in irgendeinem Wertungstrikot gibt Geld, äh, ich glaube, wenn du jetzt da das grüne Trikot trägst, kriegst du 350 Euro pro Tag. Ähm, wie gesagt, die Platzierungen, die Platzierungen äh, bei Wertungen, die Platzierungen äh, in Gesamtklassement in den einzelnen Wertungen, in der Gesamtwertung dann praktisch auch. Also da gibt es Geld für alles im Grunde genommen. Mhm. Ähm, aber es stimmt, das Geld, das äh, geben die Fahrer alle in einen großen Topf. Und das wird dann am Ende unter allen diejenigen, die an diesem Rennen beteiligt waren, aufgeteilt. Also nicht nur unter den acht Fahrern bei einem bei einer Konkur zum Beispiel, sondern auch äh, unter allen Betreuern, Masseuren, sportlichen Leitern, äh, Busfahrer, also alles, die dabei sind. Und äh, ich glaube, das wird auch von Team zu Team unterschiedlich gemacht. Manche machen das eben wirklich pro Rundfahrt. Mhm. Und manche machen das eben wirklich am Jahresende, wo dann eben ein riesiger Topf ist und wo dann eben am Jahresende unter allen, die in dem Team 
keine Ahnung, wenn da, wenn du im Team 25 Fahrer hast, dazu noch äh, genauso viele Betreuer, Ärzte, was weiß ich nicht alles, also dann wird das eben durch, ich, ich bin jetzt mal durch 50 geteilt, ja, klar. durch 60, wenn du jetzt das Office noch mitnimmst und so, also äh, das bekommt also dann am, am, im seltensten oder im, überhaupt nie der, der, der Fahrer, der es errungen hat, ganz allein. Deswegen, wenn du eine halbe Million bekommst für einen Tour de France-Sieg zum Beispiel, dann wandert das genauso in den großen Pool rein und da haben da natürlich am Ende logischerweise alle was davon. Das bekommt also jetzt letztes Jahr Jonas Wingegaard nicht alleine, sondern eben diese 500.000 Euro wandern eben in einen großen Topf. Ja, also ich glaube der Erste bei dem, dass ja auch der das sowieso gesagt hat, weil er auch ein guter sich selbst vermarkter war, war ja Lance Armstrong, der von US Postal so viel Kohle bekommen hat, dass ihm die Restkohle dann fast wurscht war. Mich, mich dünkt nur, ganz ehrlich, 500.000 Euro für den Sieger der Tour de France. Ja. Der Finalist in Rom, wer auch immer das sein wird, jetzt beim Tennis, kriegt, glaube ich, mehr als 500.000 Euro. Ja, ja. Müssen, müssen wir nicht drüber reden. Die, die Preisgelder, das klingt im ersten Moment hoch, aber für drei Wochen Anstrengung und richtig mhm. Anstrengung jeden Tag äh, sind 500.000 im Vergleich äh, zu einem Fußballer auch oder äh, im Vergleich zu einem äh, Tennisspieler natürlich lächerlich, klar. Also das ist, das ist einfach so, das stimmt. Ich bin gerade in der Steiermark, Sebastian, und überlege mir eigentlich sehr, sehr konkret schon, dass ich morgen einen Stadionpunkt sammle. Oh! <lacht> Aber es ist ein bisschen oh. schwierig. Naja, es ist, eigentlich sammle ich keinen Stadionpunkt, weil ich würde zum glorreichen SK, na, nicht, nicht zum SK, ASK, ich glaube, im Moment sind Stadtwerke der Sponsor. ASK Stadtwerke Volzberg gehen, aber da war ich schon. Und jetzt ist, bin ich hin und her gerissen, ob ich nicht vielleicht ein paar Kilometer weiterfahren soll. Irgendwo in irgendeinem Dorf hier wird schon Fußball stattfinden. Ich bin hin und her gerissen und brauche da einen väterlichen Rat. Soll ich mir meine Heimmannschaft nochmal anschauen, wo ich zu Fuß hingehen kann innerhalb von sieben Minuten? Oder soll ich wirklich aufs Ganze gehen und mir meinetwegen Bernbach, Köflach, sind lauter fantastische Orte, Rosenthal, im Keinachtal möglicherweise anschauen? Der Fakt ist, die laufen dir ja nicht weg. So, Also da wird ja morgen auch noch äh, äh, Fußball gespielt. Das ist wahr, ja. Das heißt, äh, ich habe das ja auch so, ich bin ja jetzt auch kein Hardcore-Fan, ne? also äh, der da jetzt ums Verderben jeden Punkt sammeln muss, den es da irgendwo gibt auf dieser Welt. Ähm, deswegen, wenn meine Mannschaften spielen, zu denen ich immer regelmäßig gehe, also jetzt hier in Berlin zum Beispiel Lichtenberg 47, mhm. weil das eben bei mir, wie du sagst, so schön zu Fuß zu erreichen ist, dann ziehe ich diese Mannschaften immer den Plätzen, die ich noch nicht habe, vor. Also da kann ein zeitgleich Spiel, kann da ein Spiel sein oder mehrere Spiele sein, die ich noch, wo, wo ich das Stadion noch nicht habe, aber ich gehe dann trotzdem zu Lichtenberg 47, weil mit denen fieber ich dann halt mit, ne? Oder wenn ich nach Leipzig ja, fahre. Ja, verstehe schon, ja. ne? Also ich versuche dann, wenn ich zum Beispiel nach Leipzig fahre, und die haben ein Spätspiel, wie letzte Woche Sonntag, 17.30 Uhr, versuche ich dann davor in der Nähe irgendwo noch irgendeinen Ground zu machen. Und habe mir dann letzte Woche zum Beispiel Meuselwitz angeguckt. <lacht> weil ich da war und habe dann eben Meuselwitz gegen Victoria Berlin gesehen. Immer in vierter Liga. Und fahre dann eben dann von Meuselwitz nach Leipzig. Also das alles, was auf dem Weg liegt, das kann man dann auch machen. Also auch so lässt sich ein bisschen was an, an, an Stadionpunkten sammeln. Also ich weiß, no jokes with names, aber Meuselwitz möchte ich zwingend in der dritten Liga sehen und das bald. Das wird nicht passieren, äh, aber ich kann dir sagen, auch von meinem äh, Sportchef ist seit 
gefühlten 20 Jahren Mäusewitz aufgrund dessen, wie du auch reagiert hast, genau so hat er auch reagiert, ist das, das, ist das der Lieblingsverein und irgendwann ich glaube, zu seinem 50. Geburtstag oder so haben sie ihm dann tatsächlich ein Trikot vom ZFC Meuselwitz geschenkt. Großartig. So, und abschließend, Sebastian, wir planen möglicherweise in Paris einen Stadionpunkt mitzunehmen. Wenn der Spielplan bei den French Open mitspielt, was, was sehen, also PSG sehen wir, aber gegen wen und warum? Ist das ein Pokal-Endspiel oder was ist das, was wir da sehen? Nein, das ist der letzte Spieltag der französischen Liga. Ah, ja. Ist am Tag des, äh, also in ganz Europa finden an dem Tag oder nahezu in ganz Europa die Finals im Pokal statt, also auch in Deutschland. Ja, stimmt, stimmt. Ja. Spielt zeitgleich äh, RB Leipzig gegen Eintracht Frankfurt. Ähm, aber wir werden dann hoffentlich ähm, im Stadion sitzen bei PSG gegen Clermont Foot. Ähm, das ist eine Mannschaft, äh, die jetzt, sage ich mal, Fallobst ist wahrscheinlich für eine Schlagbar, ja, ja. Schlagbar ist, wie gesagt, der letzte Spieltag. Ähm, ich weiß nicht, wie die das handhaben, ob die äh, Meisterschaftstrophäe schon äh, überreicht wird, wenn der Sieg feststeht oder ob die erst, ob der wirklich erst an diesem Abend überreicht wird. Ja, aber wie gesagt, ich habe da auch vor, noch ein paar Stadionpunkte mehr zu machen. Also schon vor dem Turnier finden zwei Spiele statt, wo ich gern hin möchte. Bist du herzlich eingeladen? Ja, am Samstag gehe ich gerne mit. Also, Am Samstag, genau, da sehe ich Seo Leulis, keine Ahnung, wie man das ausspricht, gegen äh, Trongsi. Ja, bitte. Das ist die dritte Liga Paris, Ile de France, National 3. Und äh, am Freitag spielt äh, Atletico Paris. Gibt's auch gegen LB Chateauroux. Chateauroux kenne ich von der Tour de France, da war ich mal. Und das Stadion heißt Stade Pelé. Also das, Entschuldigung, da. das ist besonders, besonders spannend. Also für mich die, die Nummer zwei wahrscheinlich auf den Stadien, die ich sehen möchte. Das äh, Nummer eins Stadion ist natürlich das äh, Diego Maradona in Neapel. Aber da, das, das machen wir bei nächster Gelegenheit. Das ist doch herrlich. Oh, bei nächster Gelegenheit, genau. Ja, da, da sind die Tage von Paris schon verplant. Ich freue mich schon drauf, Sebastian. Nächste Woche ist es soweit. Wir fahren beide, äh, du fliegst, ich fahre mit dem Zug Donnerstag hin. Äh, das war's für heute mal mit dem Radsport. Danke, Sebastian. Kurze Pause, Big Show 610. Hallo, hier ist Per Günther von Ratzefarmon, ihr hört Sportradio 360. Auf Air erfährt man ja manchmal die spannendsten Dinge und gerade vorhin, als ich Thomas Wagner verabschiedet habe, habe ich gesagt, Gregor Birnert wartet schon und er sagt, liebe Grüße an die alte Rothose und wir werden noch Zweiter und schaffen den Aufstieg direkt. Ist das Zweckoptimismus, Gregor, an dieser Stelle haben wir schon oft über den HSV gesprochen, oder gehst du mit dieser, guten Morgen übrigens, gehst du mit dieser Einschätzung des großen Thomas Wagner überein? Ja, guten Morgen, lieber Jens. Äh, Thomas, Thomas gehe ich immer ein bisschen auf die, na, ich weiß nicht, auf die Nerven, aber immer wenn der HSV spielt und dann zuletzt ja auch nicht so ganz erfolgreich, dann schreibe ich ihm und, und schreibe immer, mach mir Hoffnung, sag irgendwas Positives, gib mir irgendwelche Gründe, warum wir es schaffen. Das ist irgendwie bei uns so, ein, so wie so ein kleiner Running Gag geworden und dann schreiben wir uns, äh, irgendwie unsere aufbauenden Messages hin und her. Ähm, ich könnte mir, keine Ahnung, so wie das da gerade läuft, äh, würde ich ja beim Restprogramm von Heidenheim, die haben glaube ich den letzten und vorletzten vor der Brust, sind auch keine Selbstläufer, ähm, aber wer weiß, warum soll nicht Heidenheim Erster werden, der HSV Zweiter und Darmstadt Dritter, oh. da hätte jetzt vor ein paar Wochen keiner gerechnet, ähm, könnte, ich mir, könnte ich mir fast auch noch vorstellen. 
Das, was der HSV die letzten Jahre in der zweiten Hälfte und dann gerade in den, an den letzten Spieltagen erfahren musste, das bekommen dann jetzt ganz zum Schluss doch auch mal Heidenheim und Darmstadt mit. Aber wer weiß, also Respekt davor, wenn die ihre Spiele gewinnen und aufsteigen, dann haben sie es deutlich besser gemacht als der HSV die letzten Jahre und dann haben sie es auch absolut verdient. Ja, also ich, ich sage es hier jede Woche, ich wünsche mir den HSV so sehr zurück in der ersten Liga. Es wird wirklich mal wieder Zeit. Also das, 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 das ist wirklich so. Ja. ja. PGA Championships, das ist das Thema, das Gregor und ich jetzt kurz tackeln wollen und ich habe vor ein paar Wochen mit äh, Günni Zapf, mit der Legende himself gesprochen und ich werde jetzt im Grunde genommen das gleiche sagen, wie ich Günther gesagt habe und Günther meinte, nee, ich sehe das falsch, aber äh, ich finde, wenn man jetzt auf den Golfsport schaut, Gregor, ich habe kein gutes Gefühl im Bauch. Diese Liv-Geschichte, alles, was ich jetzt mitbekomme und ich war früher natürlich mehr interessiert, dass Tiger Woods noch wirklich gut war, da bin ich wirklich sklavisch 18 Runden pro 18 und Loch pro Tag vorm Fernseher gesessen. Aber ich schaue da drauf, ich sehe nur Streiterei, irgendwie geht es nur mehr um die Kohle. Für mich ist der Golfsport in keinem guten Zustand. In welchem Zustand ist er für dich, ganz der Profi-Golfsport? Ja, ich glaube, man, man muss aufhören, sich irgendwie verrückt zu machen. Es ist grundsätzlich so, dass immer noch jetzt mit einer Tour mehr Top-Golf gespielt wird von Profis, die es nicht verlernt haben, die ihre Leistung abliefern. Das läuft im Fernsehen auf verschiedenen Kanälen, wie die letzten Jahrzehnte auch und man kommt auf seine Kosten. Wenn da jetzt die Namen nicht mehr irgendwie die ganz Prominenten sind, aber die Endergebnisse von, was weiß ich, 22 Unterpaar des Siegers, die sind immer noch die gleichen wie in den letzten Jahren, wo dann einfach der Reihe nach Dustin Johnson, Köpka, und was weiß ich, wer gewonnen hat. Im Übrigen ist das gar nicht so. Also so ein Brooks Cup hat ein paar Majors gewonnen, aber ansonsten ähm, hat er von den normalen Turnieren in Anführungszeichen auch nicht so viel gewonnen. Tiger Woods war einer der Ersten, der, ach, wie, wie lange ist es denn jetzt her, 25 Jahre, der für drei Millionen Dollar Startgeld in Dubai gestartet ist. Da hat kein Mensch von der Knete geredet. Da hat man mal gesagt, ja, uh, und was weiß ich. Und ja, und jetzt kriegen ein paar mehr Leute massig Geld dafür, im Verhältnis wahrscheinlich so viel wie die drei Millionen 1999 von Tiger Woods dafür, dass sie irgendwo Golf spielen. Also wenn man, wenn man Golf sehen will, wenn man Spaß dran hat, entweder ein Turnier zu besuchen oder das im Fernsehen äh, zu verfolgen, dann kommt man so sehr auf seine Kosten wie noch nie zuvor. Ähm, und dass es, da, dass es da um Geld geht, mein Gott, ja, es, es geht um Geld. Es geht im Leben in allen möglichen Bereichen um Geld und es geht in allen Sportarten um Knete. Wir dürfen ja den Fernsehen nicht mehr anschalten und uns Fußball angucken, wenn wir irgendwie sagen, ähm, die machen ja nur alles für Geld und wechseln von einem Kontrahenten zum mhm. nächsten da ein paar Euro mehr verdienen. Also ich versuche mich gerade so ein bisschen, ich verstehe deinen Punkt, ich versuche mich gerade so ein bisschen zu lösen davon, irgendwie immer so diese Lift-Tour zu verteufeln und so. Ich finde es ein bisschen schade, ein paar Spieler vermisse ich auf der PGA-Tour. Die Lift-Tour ähm, äh, interessiert mich im Moment noch nicht. Das mhm. ist aber so meine ganz persönliche Meinung. Ich habe mir da noch kein Turnier von vorne bis hinten angeguckt. Ich habe da mal reingeguckt. Und ähm, ja, wenn da ein bisschen Musik läuft und ähm, die Jungs ähm, düdeln sich da mittags schon einen rein, das ist irgendwie ganz nett für, für die entsprechende Generation. Ich bin da raus. Ich bin da einfach echt ein bisschen, bisschen Traditionalist. Das will ich auch nicht, das, das soll auch nicht bedeuten, dass das so sein muss, so sein soll. Wenn wir junge Leute zum Golf bekommen weltweit, die es irgendwie ähm, cool finden, dieses Konzept von, von Lift Golf und die dadurch animiert werden, mit dem Golfen anzufangen, dann ist das super. Ich verteufel die Tour nicht. Sie, sie hat das Ganze ein bisschen umeinander gewirbelt. Das wird auch wahrscheinlich weiterhin der Fall sein. Man wird die ein oder anderen hier und da vermissen und dann mal gucken, ob die Saudis in drei Jahren auch immer noch Bock haben, da hunderte von Millionen reinzustecken. Da bin ich eher noch am, am skeptischsten, was so die Zukunft von dieser Tour angeht. Das fasst übrigens aber auch im Großen und Ganzen zusammen, was Günther 
gesagt hat. Ja, also Günther, ja, äh, Günther und ich. Ja, Günther und du. Ja. Äh, und äh, da dazu passt, ich bin gerade in der Steiermark, lese wie immer die kleine Zeitung, wenn ich bei meinen Eltern bin und da ist ein Interview mit dem guten alten Ian Wusnern, der ja mal Weltranglisten Erster war, hat einmal das Masters gewonnen und da steht, wie stehen Sie zur neu gegründeten Lift-Tour? Und Ian Wosnam sagt dann, es ist nur eine weitere Tour, die einige Spieler im Herbst ihre Karriere nützen, um noch einmal richtig viel Geld verdienen zu können. Ich sehe nichts Falsches daran. Schade, dass sich ja. PGA und Lift-Tour nicht einigen können. Das, das finde ich auch schon. Vielleicht ist es das, was ich schade finde. Ich Absolut, möchte, bin ich 100 Prozent bei ihm. Also nur mal, sorry, kurz eingeworfen. Ja. Ähm, kannst du ein Ausrufezeichen hintersetzen? So ist es. Das ist äh, so ein bisschen... Ähm, ja, es ist rational, ein bisschen unemotional, aber es ist genau so muss es laufen. Die werden sich irgendwann zusammentun und dann, dann spielen nachher die PGA Tour gegen die Lift Tour und das wird ein größeres Ding als der Ryder Cup werden. So, und da sind wir, da sind wir jetzt bei meinem nächsten. Da, da habe ich jetzt ein Problem, weil ich es noch nicht ganz verstanden habe. Vielleicht hätte ich dann doch den Artikel lesen sollen und nicht die Überschrift. Ist, äh, sind Ian Poulter und Sergio Garcia, sind die raus aus dem Ryder Cup für dieses Jahr oder für die nächsten Jahre? Oder wie ist da jetzt im Moment die Gemengelage? Weil die haben die Tour ja verlassen. Ja, also wenn sie, äh, das habe ich jetzt zuletzt tatsächlich auch noch nicht so ganz begriffen, weil ich ja, okay. weil ich auch irgendwie ein bisschen müde geworden bin auf dieser Geschichte, wer ja. darf, wer nicht. Also ich, die, die Amerikaner werden Ryder Cup nicht spielen, ähm, die, die amerikanischen Lift-Spieler. Ja. Ich meine, soweit habe ich das irgendwie jetzt äh, schon mal halbwegs auf die Kette bekommen. Und jetzt, wo sie, wo die europäischen ähm, Spieler die European Tour verlassen haben, gehe ich gehe ich irgendwie davon aus, dass sie dann auch sich nicht qualifizieren können. Sie könnten es dann theoretisch ja noch über die Weltrangliste machen. Das europäische Team hm. äh, stellt drei Plätze über für die Besten der Weltrangliste und drei der Besten der European Points List zur Verfügung. Dann gibt es ja diese sechs Captain's Picks. Also sie könnten einen Captain's Pick bekommen, theoretisch, und sie könnten sich über die Weltrangliste qualifizieren. Aber wenn sie keine Mitglieder der European Tour mehr sind, dann fallen sie bei, bei diesem European Points List Ranking raus. Aber wie das dann über die über die anderen beiden Qualifikationsmöglichkeiten, also Captain's Picks äh, von Luke Donald ähm, und über die Weltrangliste funktioniert, ich habe wirklich, ich will einfach mal Fakten haben und wenn irgendwann in den nächsten Wochen es heißt, sie können oder sie können nicht, dann kann ich mir das merken. Aber dieses ganze Hickhack im Moment, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe es äh, auch wirklich nicht mehr verfolgt und ich kann dir tatsächlich im Moment nicht sagen, ja, wie der aktuell ist. Ja. Ja, ja nee, ich, ich habe es nämlich auch nicht ganz begriffen. Dann lass uns schnell noch ein, zwei Sätze verlieren eben über die PGA Championships an diesem Wochenende. Ich habe einen Satz gelesen von Rory McIlroy, was glaube ich, der gesagt hat, wenn er in seinem restlichen Leben kein, kein einziges Golfturnier mehr gewinnt, hat er trotzdem eine überragende Karriere gehabt. I, I tend to agree. Zählt Rory zu den Favoriten oder ist es mal wieder so, seit den Hochzeiten von Tiger Woods ist es schwierig, Favoriten zu finden, auch für dieses Wochenende? Ist für mich immer, ich werde natürlich immer ähm, mal gefragt, äh, weil, weil die, die Leute glauben, ich habe da irgendwie noch einen hast du, hast Sinn du. oder oder was auch immer äh, das äh, nach nach meinen Favoriten. Äh, es sind es sind 150 Spieler, die die sich alle für eines der besten Turniere der Welt qualifiziert haben. Die können einfach mal prinzipiell alle Golf spielen. Auf dem Platz brauchst du gerade Abschläge. Das Rough ist muss mächtig sein, wie immer. Die Fairways mhm. sind hart. Es kann sein, dass du die Fairways in der falschen Ecke anspielst. Das Fairway triffst, aber durch die, ähm, durch die Hügel auf den Fairways die Bälle trotzdem noch ins Rough gehen. Also du musst wirklich richtig präzise abschlagen, denn aus dem Rough raus hast du da irgendwie relativ wenig Chance. Also das wird auf jeden Fall einer sein, der am Ende oben steht. Der wird nicht viel ähm, Fairways nicht getroffen haben. Und Rory McIlroy war so wahnsinnig enttäuscht, dass er beim Masters, ja. wo er sich eigentlich vor der Woche, habe ich gerade mal ein Interview gelesen, gut gefühlt hat und eigentlich ganz entspannt war und dann sang- und klanglos am Cut gescheitert war, 
Danach hat er erstmal ein Turnier, das er eigentlich hätte spielen müssen, ausgelassen. Das hat ihm drei Millionen Dollar gekostet, das nicht zu spielen. Also das zeigt, glaube ich, auch, wie genervt er war und wie sehr er seine, seine Pause brauchte. Dann hat er danach gespielt, Wells Fargo, Quail Hollow Club, da hat er, meine ich, schon ein paar Mal gewonnen. Einer seiner Lieblingsplätze, da ist er irgendwie knapp unter die Top 50 gekommen. Also zur Frage, ob der da ein klarer Favorit ist, würde ich im nein, Moment nein, nein, sagen, nein. Nein, 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 um Gottes Willen. Das es gibt einige, die sagen, dass er, also nicht klarer Favorit, aber dass er mit zu den Favoriten zählen könnte. Da sind einige, die sagen, dass er wahrscheinlich oder so wie es im Moment aussieht, wie er sich auch in den Interviews gibt, irgendwie dieses leichte Masters-Debakel immer noch nicht verkraftet hat. Und wenn er sagt, dass er, ähm, wenn er jetzt kein Turnier mehr gewinnt, ähm, sich keine Vorwürfe machen könnte und eine gute, natürlich hat er das, aber der will auf jeden Fall ja das Masters noch gewinnen. Das ist ja das einzige Major, das ihm noch fehlt. Und ich glaube, wenn er das nicht gewinnt, das wird immer eine, eine relativ große Lücke in seiner persönlichen Historie hinterlassen. Also kaufe ich ihm nicht ganz ab. Äh, er, natürlich ist das immer noch eine sensationelle Karriere, aber also das Masters will er mal auf jeden Fall noch gewinnen und in dieser Woche kann er zeigen, dass er sich auch von so mittelschweren bis sehr schweren Enttäuschungen erholen kann, denn das Scheitern am Cut beim Masters war auf jeden Fall so eine. Ich bin wirklich gespannt auf die ersten zwei Runden von McElroy, wie der sich gibt und wie er dann vielleicht das Ganze doch abhaken konnte, wie er seinen, seinen, seinen Schwung wieder abrufen kann, wie es, wie es vorher auch funktioniert hat oder ob ihn das immer noch so belastet. Denn auf dem Niveau ähm, ist auch immer wieder, sind immer wieder die gleichen Sätze, da entscheidet sich das Ganze im Kopf. Der hat ja das Golfspielen an sich nicht verlernt und ist auch nicht irgendwo technisch jetzt schlechter geworden. Du spielst dann dein bestes Golf, wenn dein Mindset am besten ist auf dem Niveau. Ähm, und da wird sich jetzt zeigen, wie er die letzten Wochen ähm, so verarbeitet bekommen hat. Rory, ich weiß, du hörst uns, aber Gregor wird sehr, sehr kritisch am Wochenende beobachten. Gregor, ich danke dir ganz, ganz herzlich. Wir machen eine kurze Pause in der Big Show 610. Grüß euch, da ist der Manuel Feller und ihr hört Sportradio 360. So und weiter geht's in der Big Show 610 mit Jürgen Schmieder und mit Heiko Older. Heiko, du kommst gerade aus dem TD Boston Garden. Es war bereits die vierte Heimniederlage für die Boston Celtics. Wie ist die Stimmung in Boston? Dir ist es wurscht, ich weiß, aber ähm, ich weiß nur, dass dein Labertat in Miami gerade feiert wie ein Irrer. Mit Recht? Ja, ich habe gerade vor zwei, drei Wochen so einen Spruch gehört, der passt auf dieses Spiel. If talent shows up, talent will always win. But if talent doesn't show up, the harder working team will win. Und das war so ein Beispiel heute. Also ich glaube, man kann ohne Übertreibung sagen, dass äh, die Boston Celtics von den vier verbleibenden Teams auf dem Papier von der Qualität vom Kader her den anderen drei voraus sind. Aber sie haben halt auch gegenüber den anderen dreien absolut den unerfahrensten Coach. Das hat man heute ja. gesehen. Also Eric Spolstra hat ja dem Joe Missoula nicht nur das Eis aus der Hand gehauen, sondern ihm auch noch einen Reggie gegeben und die Schnürsenkel noch, äh, also der ist herumgestolpert da. Das ist unglaublich. Und dann äh, ein Joe Missoula sagt dann aber eben in der Pressekonferenz ganz stolz, ja, we won three out of four quarters. Und das haben die eben auf dem Heimweg, habe ich es noch mal im Radio gehört, das haben die immer wieder gespielt und haben einfach nur gelacht. Also du musst mal überlegen, du hast wirklich, du hast dieses Jahr die Chance, Milwaukee ist raus, Golden State ist raus. Äh, ich sag mal, ohne Ü Übertreibung, it's the Celtics Championship to lose. Hm. Ne? Und ähm, trotz einem LeBron, trotz einem Jokic, alles. 
Und dann hast du einen Trainer, der stellt sich hin und nach so einer Heimniederlage, nachdem wie schon gegen Philadelphia wieder das erste Spiel der Serie zu Hause verloren wurde und sagt, ja, aber wir haben noch drei von vier Quartern äh, gewonnen. Also das kann nicht dein Ernst sein. Ich meine, die haben im dritten, die sind mit neun Punkten in die Halbzeit gegangen, Führung und verlieren und, und verlieren das dritte Viertel 25 zu 46. Joe Masula nimmt nicht eine einzige Auszeit. So, die, die Miami Heat gehen mit einem 12-Punkte-Vorsprung ins Schlussviertel. Celtics haben Run 7-0 in den 94 Sekunden gleich zu Beginn. Eric Spolster sofort, Timeout. Muss das Ding unterbrechen. Also, was, ich meine, das ist, das war von vornherein klar, dass das ein Mismatch ist und vielleicht liegt das dann noch eher an den Celtics-Spielern, dass es eigentlich gar nicht zum Duell auf der Bank kommen sollte. Ne? Normalerweise denkst du, die haben so viel Qualität, aber du hast auch wieder gesehen heute, das war wieder so ein Jason Tatum auch. Am Sonntag macht er noch 51 Punkte, ich glaube, das war NBA-Rekord in einem Spiel 7 in den Playoffs. Heute im zweiten, in der zweiten Hälfte vier Würfe, äh, oh, nee, schon, ja, vier, was vier Punkte oder vier Würfe und im vierten Viertel nicht ein Wurfversuch. Dein Superstar, also das Superstar-Duell hat Jimmy Butler ganz klar für sich entschieden. Hat eine Aura da, wenn der aufs Spielfeld kommt. Also wirklich, das wirkt auf den Gegenspieler und auch auf dein Team. Und man muss ehrlich sagen, Miami war einfach das härter, der the more hardworking Team. Die waren, die waren mehr Energie, mehr, mehr Einsatz. Die haben Dreier getroffen, wie sie wollten. Also die Celtics haben da nichts gegen unternommen. Und ja, es ist wieder so jetzt wie schon gegen Philadelphia, ne, wo du denkst, Leute, ihr seid eigentlich das bessere Team und trotzdem stöhnt ihr jetzt schon wieder im Rücken zur Wand und müsst am Freitag das Spiel 2 unbedingt gewinnen. Also ähm, schon so ein bisschen bisschen überraschend. Leider aber auch typisch Celtics. Also das war schon da vorher die Rede. Oh, ist da vielleicht ein Hangover vom Sonntag? L. Horford am Dienstag. L. Horford mit 36, 37 Jahren, der erfahrenste Spieler, hat am Training einmal unterbrochen, hat gesagt, Leute, das geht hier nicht, wie wir hier spielen. Wir müssen uns mal zusammenreißen, weil er schon da was gemerkt hat. Ne? Also das, wir gehen die Sache zu lax an. Und letztlich ist genau wieder das gekommen, was viele bei diesen Celtics gefürchtet haben, ähm, dass sie ein Spiel zu Hause verlieren, weil halt einfach der beste Spieler nicht der beste Spieler war. Ähm, wie gesagt, wurde es wieder outgecoacht, das sollte keine Überraschung sein. Und ähm, ja, jetzt stehst du wieder, liegst du wieder mit 0-1 hinten. Ich habe mal eine Frage. Wir hören. Warum, warum denken wir in unserer riesigen Erfahrung als Basketballtrainer, also mein, meine Erfahrung als Basketballtrainer ist, ist F-Jugend-Schulbasketball. Ähm, warum, oder warum dürfen wir dem Celtics-Trainer Unerfahrenheit vorwerfen, weil er im dritten Viertel keine Auszeit nimmt und, 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 Wann, warum loben wir Spolster, weil er es getan hat? Also ähm, das ist mir zu einfach, weil, weil wenn ein Coach macht, was wir als Journalisten denken, das richtig ist, ist er eigentlich ein scheiß Coach, ähm, weil er muss besser sein als wir. Äh, es ist sein verdammter Job. Und, und ich frage mich, wenn, wenn so jemand tatsächlich keine Auszeit nimmt, ich habe es auch gesehen, ich habe mich auch gewundert, ähm, wie wir, wir machen es uns als Journalisten, glaube ich, zu einfach, wenn wir sagen, naja, der ist halt unerfahren. Also der ist trotzdem ein fucking NBA-Coach und, und der muss sich was dabei gedacht haben. Und, und ich würde da gern weiterfragen. Ich würde gern. Hat er ja, also der, 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 hat er, also der hat auf der Pressekonferenz gesagt, ja, ich habe ja gleich in der ersten, im ersten Viertel zwei Auszeiten genommen. Und äh, deshalb wollte ich im, sag ich, im dritten, also die waren ja schon weg und deshalb hat er da keinen, was sagt er, wenn ich die schon der noch, braucht sie für einen Schluss quasi. Ja, so in etwa. Ähm, weil, also, weil das macht natürlich dann Sinn. Also weil, weil ich, will, ich will den Gedankengang verstehen, weil, weil ja. 
der ist ja nicht 15 oder irgend sowas. Also der, der, der nee, hat ja trotzdem also. Erfahrung als Basketballtrainer und der hat ja ein Gespür und, und wenn der sieht, es geht vorbei, dann, dann muss der eine Entscheidung treffen. Und ich finde, das nur mit, mit, mit Unerfahrenheit zu begründen, ist mir zu wenig. Ja, aber er ist ja auch, also er ist ja nicht nur unerfahren, er ist ja nicht nur ein Rookie, obwohl er natürlich letztes Jahr Assistant Coach war von Emil Yudoka, aber der ist ja jetzt auch nicht, die, die, die Celtics waren ja, wissen wir alle, so ein bisschen in der Notsituation zu Saisonbeginn, also ähm, ne, der war ja wirklich bis Februar, März hatte er das Interimscoach noch, war ja nur Interimscoach und dann hat er, hat er ähm, Ja, aber halt, das führt doch nicht dazu, dass er, dass er keine Auszeit nimmt, oder? Also das ist das Nein, aber, 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 aber das Problem hat er schon öfter gehabt. Wo war das, Jürgen? Wo war das? Äh, Spiel, in irgendeinem Spiel, wo sie in Philadelphia verlieren und der hat noch 14 Sekunden auf der Uhr, die sind mit einem hinten und anstatt äh, Auszeit zu nehmen, wo du ja den Ball dann nach vorne kommst, nee, lässt er einfach laufen, hat aber noch ein, hat sogar zwei Auszeiten noch, also die verlieren mit einem oder zwei und er hebt nee. sich die beiden Auszeiten auf für die Busfahrt ins Hotel oder so. keine Ahnung wofür. Ja. Ist es ja, aber dann ist er einfach, also dann ist er aber ein schlechter Trainer. Also dann muss ich sagen, schau mal, dann, dann hast du aber ein falsches Gespür für Basketball, mein Freund. Also wenn du, wenn du solche Sachen, dann machst du dein Handwerk falsch. Ja, mich. aber also wenn, Jürgen, wenn du zwar, das ist, weißt du, dann, dann sage ich, du bist einfach ein schlechter Trainer oder, oder du bist nicht gemacht, äh, äh, NBA-Coach unter diesem Druck zu trainieren, weil du unter Druck Fehler machst. Also jetzt fühle ich mich dann, fast dazu bemüßigt, ihn schützen zu wollen. Also <lacht> vielleicht nein, aber vielleicht sind das auch die Fehler, die man machen muss, um sie nicht mehr zu machen. Ich meine, du hast natürlich auch einen Spurlstra, der war ja auch mal ein junger, junger äh, Dubstar ja. auf der Trainerbank. Allerdings hat der einen Brad Riley im Rücken gehabt. Ne? Und bei ja. hier ist mittlerweile schon die Frage, du sag mal, soll die Celtics vielleicht den Brad Stevens, der jetzt hier President of Basketball ist, mhm. der war ja sechs Jahre der Celtics-Coach, sollte man den vielleicht einfach auf die Bank setzen? Dazu, also nicht als Trainer, aber sozusagen als, als ein bisschen ergraute Immunenz im Hintergrund. Keine das Ahnung, aber wie also das, das verstehe ich alles. Und, und by the way, es gibt einen ganz tollen Text, The Tao of Spo, auf die Athletic, über, über Spostra, wie der so ein, also wie so sein Coaching-Ansatz ist. Und das fasziniert mich immer mehr, so also dass ein Coach auch eine Persönlichkeit ist und, und der muss aber zu den Spielern passen. Und ich finde das ganz lustig, dass es so Spielertrainer gibt. Dann gibt es Spieltrainer. Also ich erinnere mich an Belichick, der hat ja auch manchmal unterm Spiel völlig irre Entscheidungen getroffen, wo du sagst, jetzt hätte er uns das Spiel verloren. Und, und ich finde es ganz spannend, so ein bisschen nachzuschauen, wo denn Schwächen bei Trainern sind. Deswegen fand ich es so spannend, wenn du so mit, mit, mit dass der wiederholt Auszeiten äh, falsch nimmt oder nicht nimmt, ist, ist interessant, weil, weil damit hast du eigentlich seine, seine Schwäche erkannt. Ne? Aber es ist ja auch so, Jürgen, du hast jetzt, ich glaube, die Celtics sind jetzt zum fünften Mal in den letzten sieben Jahren im Conference-Finale. Und ich würde sagen, die sind besser als im vergangenen Jahr noch, als sie ja ins Finale gekommen sind sogar. Aber die haben halt einen Rookie auf der Trainerposition. Ne? Und ähm, wenn du dann halt so ein Spiel wie heute hast, wo wirklich, also die Leute sagen hier, normalerweise sollte es bei dem Kader nicht auf den Trainer ankommen. Ähm, weiß ich nicht, ob ich da auch zustimme, ah, weil ne, also genau. Ähm, aber äh, das war schon überraschend, dass jetzt jetzt also beides, dass du wieder so outgecoacht wurdest und zum anderen, mhm. dass wieder die Einstellung nicht stimmte, wo du was, wo du anstatt mal zu sagen, ey, lass uns doch mal beide Heimspiele gewinnen mit dem 2-0 nach Miami fahren, dann, 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 das ist die halbe Video. Nein, wieder, du verlierst wieder zu Hause. Ich meine, du Miami, das vergessen vielleicht viele, 
die haben ja dieses Play-In-Tournament gegen Atlanta verloren zu Hause. Die müssten gegen Toronto noch nachsitzen, um gegen die zehn platzierten Toronto Raptors sich Platz 8 zu, zu, zu holen. Und die kommen, und gegen die gewinnst du nicht. Also, wirklich. Ja, naja, äh, aber also Moment, also Miami steht dann auch zu Recht irgendwie jetzt absolut. im Conference Klar. Final und, und das ist halt so, wie, wie wir beim Eishockey gesagt haben, mir kommt Miami Heat so vor wie die Kings. Das ist so eine Arschlochmannschaft. Ja. Um, und, und Philadelphia hat ja ähnlich gespielt. Die haben ja auch irgendwie, okay, wir, wir das brauchen wir gegen die verteidigen, machen wir halt einfach mehr Punkte, alles in Ordnung. Also mich erinnert dieses erste Spiel heute an, ich, ich glaube, es war sogar auch das erste Spiel, Sixers genau. gegen Heat, wo, wo du schon merkst, Okay, Sixers gegen Heat, Sixers gegen, ja. gegen Celtics, meinst du? Uh, Sixers gegen, gegen Heat natürlich. Um, und, und da sagst du, die Ohne Heat, MB. das sind halt, das ist, also je, je länger ich Jimmy Butler sehe, ich bin wirklich kein Fan von dem, aber je mehr ich den sehe, je mehr Jahre ich den sehe, desto mehr werde ich zum, zum Fan von dem. Also wir also, sind ja alle, wenn, wenn, wenn du kein Team hier in diesem Bewerb hast, und haben wir ja nicht, weil wir sind ja alle komplett neutral als Journalisten, dann sollst, könntest du dich eigentlich an, an, an Jimmy Butler erfreuen. Der ist natürlich auch der perfekte Playoff-Mann, weil, habe eben noch mal gehört im Radio, der, der, der ist, wenn du mal so durchgehst, ähm, der gehört nicht zu den Top 20 der Liga, aber der ist halt ein, und das Miami wirklich, und, und das Miami in dieses Play-In-Tournament noch musste, liegt halt auch daran, weil Jimmy Butler nicht 82 Spiele so spielt, wie er in den Playoffs spielt. Aber in ja. den Playoffs, das ist seine Zeit, und dann hast du aber wirklich, Jürgen, du können mal durchgehen, du hast da Speckbäuchchen Kai Lowry, der hat bestimmt 10 Kilo zu viel, der knallt die, die Dinge rein, du hast ein, gut, den hat über Marcus Smart auch, also Marcus Smart, äh, und Kai Lowry, also, nee, nee, also, also, ich bin der allerletzte Markus, der allerletzte Markus Fan, äh, Verteidiger, aber da, also, der, der ist noch ein bisschen anders, weil er auch ein bisschen jünger ist. Dann hast du, wie alt ist Kevin Love mittlerweile? Also kann der, kann der sich noch ja, beugen, die Schuhe alleine zumachen oder braucht er jeden? Selbst der knallt dir die Dreier rein. Äh, äh, ja, also, das ist ja dieses Abgefuckte an denen, wo, ja. du, wo du keinen würdest du jetzt auf seiner Position, weiß ich gar nicht, zum Top 5 in der Liga wahrscheinlich rechnen irgendwie. Und trotzdem, wenn du es so liest, ich habe ja auch so... Also Kevin Love hätte ich ja fast nicht erkannt. Der, ja. der schaut ja aus wie ein Bankbeamter in, in, in den 50ern. Das ist aber, aber, irre. Aber, aber der spielt der mit, der verteidigt auch noch. Der ist dann auch noch heiß. Also der kommt mir jetzt nicht vor wie so ein Veteran, der, der halt so das letzte Jahr irgendwie absitzt. Oder so. Blake Griffin ist so, mh, der, ja. der so in der Versenkung langsam verschwört. Das ist Kevin Love, der ist ein Starter. Der gibt denen 16 Minuten. Also wie du sagst, Speckbäuchchen. Der ist auch noch da und zur Not drückt er dir einen Dreier rein. Also ich, ich finde diese Mannschaft irgendwie so... Ja, sympathisch irgendwie. Und dann, Jürgen, wenn Bam Adebayo mal eine Verschnaufpause braucht, wer kommt rein? You don't need Freak hoffentlich. Nee, freaking Cody Zeller. Äh, also, <lacht> <lacht> genau, genau wie du lachst. Cody, so ist, Cody ja. Zeller hat früher die Tuba gespielt. <lacht> Im Schulorchester. Und ist jetzt fucking NBA-Profi und, und zockt alles weg. Es ist, es ist einfach, ich weiß nicht, man müsste echt also wenn du einen Film machen würdest, so über Misfits oder damals so Moneyball oder keine Ahnung, wenn du es über Basketball machen würdest, müsstest du es über Miami in dieses Saison finde ich. Das ist grandios. So. Jetzt hat also äh, ja, ja, Mike Masola Probleme mit dem Clock-Management. Das hat man früher Andy Reid immer nachgesagt. Aber Jürgen, zwei Coaches hat es ja schon da wuschen. Mike Budenholzer ist der eine und der andere ist dein alter Freund Doc Rivers. 
der wieder ja, mal... Ja, Doc Rivers wäre frei. Ja, hat, hat, ein, hat ein siebtes Spiel äh, ganz, ganz elegant mal wieder verloren. War es das zehnte Mal, dass er ein Spiel sieben verloren hat oder war es das siebte Mal? Bin mir nicht ganz sicher. Äh, und äh, ich, ich habe jetzt in meinem Lieblingspodcast gehört, Doc Rivers kriegt halt trotzdem, trotz dieser Bilanz, immer einen Job, weil er so ein lieber Kerl ist. Würdest du dieses Assessment äh, übernehmen, Jürgen? Ja, und zwar eins zu eins. Der mhm. ist tatsächlich, also der, der, ja, der ist ein netter Kerl. Der hat, glaube ich, auch eine höllische Ahnung vom Basketball. Die Spieler lieben den. Also wer immer für den gespielt hat, glaube ich, wird für den durchs Feuer gehen. Aber jetzt kommen wir zu meinem Lieblingsthema seit 20 Minuten. Das ist, glaube ich, auch seine Schwäche. Mhm. Also bei den, ich habe es bei den Clippers live erlebt, bei den anderen Vereinen war ich nicht so oft. Und du hast einfach gesehen, der hat alle Spieler 3% stärker geredet, als sie waren. Und das haben die irgendwann geglaubt. Und fanden den ganz toll, aber das hat nicht dazu geführt, dass die selbstbewusster äh, geworden wären, sondern selbstzufriedener. Die hielten sich einfach für so ein klein bisschen besser und mussten deswegen ein klein bisschen weniger arbeiten. Oder wie, wie Heiko sagte, äh, work not as hard. Und dann verlierst du und dann verlierst du diese, diese großen Spiele. Und nach diesen großen Spielen saß Doc immer da, ja, also mein Team, ja, das ist immer hart, wenn man Spiel 7 verliert. Und man denkt sich dann, irgendwann musst du den Jungs auch mal sagen, fuck you, ihr müsst jetzt mal ein Spiel 7 gewinnen. Und, und also wie gesagt, er wird deswegen immer einen Job kriegen, du hast völlig recht, aber ich glaube, letztlich musste ich ein Großteil der Spieler unter einer Saison auch mal hassen. Also die, die, die müssen dich auch mal für einen Deppen halten als Trainer. Das gehört dazu. Wenn die dich immer lieben, glaube ich, funktioniert es nicht. Und, und deswegen glaube ich, die, die große Stärke, weswegen man Doc Rivers ja auch mag, ist aber seine Schwäche, um Titel zu gewinnen. Also Doug Rivers ist so ein bisschen wie Paul Biedermann. Doug River, Paul Biedermann hat sein, lebt vom WM-Titel 2009 ja. in Rom. Und Doug Rivers lebt vom NBA-Titel 2008. Ja. Er, hat den, er hat den aber mit einer Boston Celtics-Mannschaft gewonnen. Paul Pierce, Kevin Garnett, Ray Allen. Ähm, also wer mit denen nicht gewonnen hätte, äh, gut, Joe Mazula hätte es vielleicht noch verbasselt, weil er die, verbasselt, weil er die entscheidende Timeout nicht genommen hätte. Aber, aber davon lebt ja. der heute 15 Jahre später immer noch. Der ist einmal NBA-Meister geworden. Der hat ja damals, als der zu den Clippers gegangen ist, da haben die Celtics für den First-Round-Pick gekriegt. Die, die, die Clippers haben ihn, haben ihn damals rausgekauft. Also der hatte ja einen, einen unglaublichen Ruf, als der zu den Clippers gegangen ist. Nee, aber weil, weil, also er hat ja eine Wahnsinnsbilanz bei den, bei den Celtics letztlich gehabt. Und, und bei aber auch Clippers, was für eine Mannschaft. War ja, also der ging, ja, der ging ja in ein gemachtes Nest quasi. Also du hättest schon viel anstellen müssen, dass die Clippers nicht in die Playoffs kommen. Also mit, mit dem Big Three und so weiter. Also das, bei, bei Doc Rivers ist so ein bisschen, ähm, was McEnroe in der, in der Doku über Becker, über Trainer von Djokovic sagt. Also Becker mag ein toller Tennistrainer sein, but it's also uh, Novak Djokovic we're talking about. Mhm. Also so finde ich es ist bei Doc und seinen Vereinen. Also der, der hat ja nie der muss nie was aufbauen. Der hat immer, wie wenn du sagst, in der Bundesliga, ich war Trainer bei Dortmund und Bayern und ich habe mehr Spiele gewonnen als verloren. Hey, ähm, gratuliere. Noch so ein schönes Beispiel, noch so André Schubert. Kennt ihr den noch, den Trainer? Ja, war der nicht bei Pauli irgendwann mal? Er war bei Pauli, der war bei Holstein Kiel und überall wurde er vorgestellt, stand in der Presse mit, er hat Champions League trainiert mit Gladbach. 
Hat er, weil er glaubt, Dieter Hacking oder wer es immer war, da, der wurde entlassen und Schubert als, 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 äh, äh, von der zweiten Mannschaft ist nach oben nachgerückt. Der kann, der, der kannte da gar nichts, der, der konnte gar nichts dafür. Das ist so, als wenn Shampoos und ich in Shampoos Ferrari in LE unterwegs sind. Er ist aber besoffen, wird angehalten und dann fragt der Bulle mich, kannst du fahren? Und ich bin nüchtern und ich fahre nach Hause. Das macht mir nicht zum, das macht mir nicht zum, zum Ferrari-Besitzer. Ah, sehr schönes Beispiel. Ja, also jetzt haben sie ihn halt schnell entlassen. Also er hat ja bei den in, in, in Boston und LA doch deutlich mehr Zeit verbracht. Also das ist jetzt so Aber meine du, Frage. War, war es nicht damals also, Jürgen, Jürgen? Ganz kurz, wie viel war das, als er bei den Clippers entlassen wurde? Z zwei Tage, drei Tage später war er doch schon bei den 76ers. Das war ruckzuck. Da hat er wieder von seinem Namen gelesen. Das ist meine gelegt. Frage, wer, wer also was ist ein Verein, wo Doc hin könnte? Und, und pff, also ich glaube nicht, dass die Bucks den holen, hm. um, um ehrlich zu sein. Und, und dann überleg mal, was wäre so, also ich glaube nicht, dass, dass er jetzt zu sowas gehen würde wie Orlando Magic. Toronto? Das macht er nicht. Also warum sollte er? Ja, also er braucht ja einen Titelkandidaten. Das, also anders, was anders glaube ich, würde er nicht trainieren wollen. Und dann wird es aber eng. Pause. Also außer dem Pause, Pause. Servus Leute, das ist der Grubi, ich höre Sportradio 360. Die Big Show 610 geht weiter mit Schmidi und mit Heiko und jetzt haben wir ein bisschen über die Coaches debattiert, aber wir wollen natürlich, wir können die NHL-Saison nicht so ausklingen lassen, einfach zu sagen, es gibt nichts mehr, weil nämlich übrigens in der Dan Labertard-Show alle ausflippen, weil die denken, dass nicht nur die Heat vielleicht Meister werden, sondern auch die Florida Panthers. Aber Eiko, wir müssen vielleicht eins, vielleicht sogar viele abschließende Worte zum Ausscheiden der Edmonton Oilers finden gegen die zweite Arschlochmannschaft, möglicherweise gegen die Vegas Golden Knights. Ja. Ähm, ja, auch auch hier, im letzten Jahr war es der Torwart, glaube ich, oder war es vor zwei Jahren, ich kann mich nicht erinnern, wir führen dieselbe Diskussion jedes Jahr. Heiko, 2 zu 4 ist dann schon ernüchternd aus Sicht der Eulers, aber warum ist es so weit gekommen? Weil ähm, ich glaube, das Problem der Regular Season, das zum Ende hin keines mehr war, weil sie endlich auch mal gelernt haben, Spiele 2 zu 1 gewinnen, sogar zu 0 zu gewinnen. Hm wieder aufgetaucht ist. Also äh, Stuart Skinner ist in drei, den Nummer eins, äh, Rookie, muss man dazu sagen, ist die, in, in drei von sechs Spielen ausgewechselt worden. Dann kam Jack Campbell rein, der ja eigentlich die Nummer eins war, dem sie 5,5 Millionen zahlen, der aber trotzdem nur auf der Bank sitzt. Also sprich, das äh, Torwartproblem bei den Oilers ist weitergegangen. Und ich habe neulich ähm, ausgiebig mit dem Berater von Leon Dreisettel gesprochen, und der sagte, ja, vielleicht liegt es auch einfach mal daran, wenn man mal so guckt, die Oilers haben in den letzten 10, 15 Jahren überhaupt keine guten Torhüter gehabt. Das war immer eine große Baustelle. Wie wäre es denn mal, wenn wir uns mal einen neuen Torwarttrainer besorgen? Vielleicht liegt es ja auch daran. Also es lag, wie so oft jetzt bei den, bei, bei den Oilers, nicht an der Offensive. Wobei, ich glaube, aber die Antwort werden wir nie bekommen. Ich gerne wissen würde, was mit Leons Handgelenk ist. Aber wir kennen Leon, der ist bescheiden. Der wird nicht sagen, übrigens, ja, das Ding war angeknackst oder so. Haben wir ja vergangenes Jahr schon gesehen auf dieser Abschlusskonferenz. aus. Man hat, wir wussten ja alle, der spielt nur auf einem Bein. Und trotzdem hat er gesagt, I'm not gonna make this about me. Ja. Äh, ne? 
Und äh, ich glaube, wir werden nie erfahren, ob, ob das einen Einfluss hatte oder nicht. Aber wenn wir nur mal auf die Statistikzettel gucken, der hat in den ersten beiden Spielen sechs Tore gemacht. Danach hat er in vier Spielen noch einen Assist gehabt. Und ich meine, Jürgen, ihr, ihr wisst das ja, äh, Jürgen und Jens, ihr wisst das beide. Das sind mitunter Millimeter, die solche Sachen entscheiden. Wenn der aufgrund einer möglichen Verletzung oder Schwellung am Handgelenk einfach den Schläger nicht mal richtig anpacken kann, wenn er nicht mehr... Das reicht ja schon eventuell, dass der Schuss dann halt nicht oben rechts reingeht, sondern eher auf den Torwart. Also das sind alles nur Spekulationen, weil wie gesagt, wir werden, glaube ich, das ja. echte, die echte Diagnose nie erfahren. Vielleicht ist es auch irgendwo im Kopf drin, aber letztlich, und das ist eigentlich schade, das war natürlich ein brutales Foul, aber letztlich bist du mit diesem ja. brutalen Foul weitergekommen. Du bist nur ein Spiel gesperrt worden und da sind wir auch wieder bei dieser NHL. Du musst deine Stars doch schützen und Leon Dreisaitl war bis dahin der absolut beste Spieler in diesen, diesen Playoffs und der wird also in einem Spiel, was verloren ist. Vegas verliert 4-1 mit beiden aus dem Nichts Dreisaitl aufs Handgelenk und kriegt ein Spiel Sperre, genauso viel wie Edmonton Eulers Verteidiger Daniel Nurse, der sich prügelt hinten, wo aber schon vorher der Mitspieler von Vegas gesagt hat, übrigens unser Mann, der sich geprügelt hat, der wollte sich schon in der ersten, schon im ersten Drittel mit ihm prügeln. Also da stimmen die Verhältnisse nicht. Ja, sehe ich komplett genauso. Aber wir werden es nicht erfahren. Also es ist ganz schlimmes Foul. Aber man müsste wahrscheinlich jetzt im Klinikum Köln. Also hast du nicht ja. noch Verbindungen zur Sporthochschule irgendwie, äh, ob da jetzt ein, ein Leon zwei, zwei Gitarre eingecheckt hat oder irgendwas? Ja, also ein Tampere hat er, glaube ich, nicht eingecheckt. Das, äh, weil dann kann es nicht sein. So also, ja, es ist aber schon, also unter der Saison hieß es, Leon Dreiseitel würde WM spielen. Ähm, es liegt an der Versicherungssumme, die war zu hoch und bla bla bla. Und jetzt hat mein Kollege Johannes Schnitzler hat mit, mit dem DEB gesprochen und während der WM und die sagten, doch, 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 doch. Also sie, sie hatten tatsächlich große Hoffnung, dass er käme. Mhm. Jetzt dachte ich mir nach dem Ausscheiden, oh, der wird so enttäuscht sein, hat der Bock. Und da hieß es aber von, von Eulers Seite und DEB Seite, ähm, er muss sich jetzt erstmal auskurieren. Um, er muss sich jetzt erstmal körperlich verarbeiten und, und keine Ahnung. Und, und ich, also vielleicht lese ich jetzt zu viel zwischen den Zeilen, aber wenn man so ein bisschen ein paar Punkte verbindet, sagt man, okay, vielleicht hat er auch abgesagt, weil er sagt, mein Handgelenk geht nicht. Also durch, klar, durch die, die Playoffs im Stanley Cup kämpfst dich durch, aber dass du dann sagst, okay, mit so einer geschwollenen Hand ähm, fliege ich jetzt nicht zur WM. Also wie gesagt, ist Kaffeesatzleserei. Ähm, aber ich glaube, aber, aber, aber generell, vielleicht ist auch so ein bisschen Jürgen, der Zeitplan sprach dagegen. Also der hätte ja auch Do Donnerstag, heute ist das entscheidende Spiel zwischen Deutschland und Dänemark. Also die müssen ja die letzten vier gewinnen und Dänemark hat die ersten drei gewonnen, weil Deutschland hat ja gegen die Top drei gespielt und Dänemark gegen die Bottom drei, da gegen Österreich, äh, Frankreich und Ungarn alle gewonnen. Und bis heute hätte er es eh nicht geschafft. Und ich glaube... Wenn so ein Leon da kommt, natürlich, ich meine, da sind große Erwartungen. Und wenn der sagt, du, ich kann aber maximal nur 80 Prozent spielen, ich kann das gar nicht ja. erfüllen wegen meines Handgelenks, dann tust, tut er, tust du ihm keinen Gefallen. Er ja. tut der Mannschaft keinen Gefallen. Mit, Im Gegensatz, also dem bringt er noch Unruhe rein. Also ähm, und, und, und natürlich mal ganz vom Aspekt her, ich meine wirklich, die wollten Meister werden. Das war für die... Nein, nein, völlig, völlig klar. Also, dass der auch enttäuscht ist und vielleicht hat er das deswegen abgesagt, völlig, völlig d'accord. 
ich ja. sag mal, wenn du jetzt so sagst, schau mal, der Output nach diesem Schlag ähm, geht dramatisch nach unten. Ähm, er sagt, nach der Saison oder unter der Saison hieß es, die Chancen wären ganz gut, wären zu spielen, sagt er nein. Und in der Mitteilung, glaube ich, stand sogar das Wort auskurieren. Da sage ich, okay, da lese ich jetzt doch rein, da sind auch körperliche Gebrechen und, und dann hat man so eine Erklärung, wo man sagt, okay, die letzten vier Spiele war er einfach nicht auf Höhe seines Schaffens. Und du musst ja auch sehen, Jürgen, also guck mal, Leon ist ja jetzt, normalerweise geht er ja nach der Saison immer nach Malle und dann geht er nach Köln und dann trainiert er in Tschechien da mit einem Kumpel von seinem Vater. Jetzt, er hat ja auch eine Freundin seit vielen Jahren, die ist ja auch Schauspielerin, so viel ich weiß, ich weiß gar nicht, ob der dann sie mitnehmen würde. Also sprich, fährst du jetzt mal, also viele früher, Erhoff und so, die haben ja sowieso den Sommer immer in Deutschland verbracht. Aber was macht mhm. er? Schließt er da schon ab, die Wohnung in Edmonton bis zum September? Oder heißt es jetzt, okay, ich packe dann meine Klamotten, fliege eine Woche nach, nach Finnland und muss dann aber nach Edmonton zurück? Alles, also sind viele Sachen, die wir nicht genau wissen. Und also mich hat es mich hat's nicht überrascht. Was ich eher überraschend finde, dass jetzt von Philipp Grubauer gar nichts mehr zu hören ist. Also da war ja auch die Frage gleich, was ich auch verstehen kann, oh, er ist ausgeschieden, kommt er, kommt er nicht. Ähm, da habe ich jetzt gar nichts mehr gehört. Gut, wer, Heiko, ganz kurz noch, bevor wir zu, zu deinem aktuellen Lieblingsthema ich noch würde, kommen. Ich würde, ich, ich würde, bevor wir noch auf ja. die, die, die jetzt vielleicht die, die verbleibenden Vereine eingehen, ich würde eher vielleicht noch ein bisschen bei Leon bleiben. Ja, ja, und bitte, auch bei, jetzt bei den Abschlusskonferenzen, Pressekonferenzen haben ja beide gesagt, McDavid und Leon. Also this is this is the place where we want to win. Und die fühlen, denken ja, wir sind auf der richtigen, auf der richtigen, auf dem richtigen Weg. Aber ich finde, wird Jürgen auch schon ein bisschen geschrieben, wenn du mal siehst, was andere Vereine machen und Florida ist ja noch kein Meister, aber Florida hat vergangenes Jahr die Presidents Trophy gewonnen und hat dann Jonathan Überdo, als sie nach der zweiten Runde ausgeflogen sind, abgegeben. Ihren Punktbesten Mann, 115 Punkte, ja. nach Calgary getradet. Und da haben alle gesagt, mal, seid ihr nicht ganz dicht, was, was ist denn los? Und für den haben sie Matthew Ketchak geholt. Und ich glaube, es ist an der Zeit jetzt in, in Edmonton, dass du einen Einschnitt machen musst, der weh tut. Wo, wenn du die Nachricht hörst, was, wen haben die abgegeben, dass du das gar nicht glauben kannst. Also ich sage jetzt nicht, die sollen Dreiseitel oder McDavid abgeben. Aber da muss mal, da muss ein Einschnitt kommen, weil ich finde generell, weil die halt als Favorit in die Playoffs gegangen sind und weil der Trend seit Anfang, Mitte März stimmte, die sind besser als im vergangenen Jahr. Hm. Die sind auf einem richtigen Weg. Die haben mit Matthias Eckholm einen super Verteidiger geholt, alles. Mhm. Aber die haben jetzt auch mit einem Daniel zum Beispiel, der hat noch sieben Jahre Vertrag, der ist die Nummer drei im Moment bei den Verteidigern, der verdient neuneinhalb Millionen. Das ist eine Schweinesumme in der NHL, wo du halt einen festgeschriebenen Cap hast. Und da muss, da muss glaube ich, was passieren. Denn äh, Leon Dreiseitel hat zwar noch zwei Jahre Vertrag, Conor McDavid 3, aber wir gucken erstmal auf Leon. Aber Leon hat noch einen richtigen Run mit Edmonton. Also der wird die Saison, die jetzt kommt, das ist die wichtigste in der Ära McDavid 3 Seitel. Denn danach, nächstes Jahr und diese Zeit, geht er in seine letzte Saison vertraglich. Und natürlich werden die Edmonton Oilers, die werden ihn danach nicht für nichts ziehen lassen. Also die werden mit ihm entweder in der Saison dann verlängern wollen oder aber ihn traden wollen, in der, dann im Frühjahr 2025, um noch halt einen Gegenwert zu bekommen. Also sprich, wenn nächstes Jahr um diese Zeit Leon Dreiseitel wieder traurig auf dem Podium sitzt und nach dem Zweidrotten aussagt, ja, ich weiß auch nicht, also es ist ein verlorenes Jahr, 
Ich weiß nicht, ob das dann so ein Automatismus ist, dass er verlängert. Also ich glaube, Edmonton will und wenn du ihn heute fragst, will er auch. Aber dann sind wir bei zehn Jahre Leon Dreiseitel in Edmonton und kein einziges Mal Stanley Cup Finale. Wie gesagt, wir gucken jetzt in die Glaskugel, aber die nächste Saison ist sowas von wichtig für Edmonton und für Leon. Ich sehe den Umbruch nicht, weil, weil ich nicht sehe, dass jemand Nugent Hopkins nehmen würde. Um, es ist schwierig und, und da musst du trotzdem jemanden holen, der, der so spielen kann wie, wie Nugent Hopkins und, und wie du sagst, die letzten zwei, drei Monate haben wir aber gesagt, schau mal, da, da tut sich was bei den Eulers, die sind gut drauf, die wachsen zusammen, äh, ein Torwart bräuchten wir und kannst du, kannst du dem Skinner jetzt vertrauen, ja oder nein, ich glaube, das ist die Entscheidung, die sie treffen müssen, ist das die Nummer eins und, und wenn es ist, dann, dann verdammt nochmal, musst du mit dem auf der Welle reiten oder nicht. Oder du holst einen alten. Aber ich glaube, ich, ich sehe es, ich sehe den großen Einschnitt oder wie du sagst, diesen krachenden Transfer, ähm, so sehr ich dir recht gebe, es müsste passieren. Ich, ich sehe nicht, dass es passiert. Ich sehe eher, dass sie, dass sie einen richtig guten Torwart zu holen versuchen. Ähm, aber das ist natürlich auch schwierig. <lacht> so viele gibt es ja nicht. Um, aber ich, ich sehe, dass die einfach so weitermachen und, und sagen, Skinner ist die Nummer eins mit dem Ride or Die und, und dann sind sie nicht schlecht. Also weißt, man, man kann jetzt Florida beurteilen, wie jetzt, wo sie im Halbfinale sind, sagen wir, Mensch, ist ein toller Transfer. Nach der regulären Saison hättest du gesagt, äh, was sind sie für ein Seed 8, oder? So genau, du, oh, also genau wie die Heat, Florida Nummer hat aber ja. keiner gerechnet. Weißt du, also zum Nachhinein im Playoff zu sagen, oh, das war aber ein geiler Transfer. Ich glaube, vor sechs Wochen ähm, hätte gerade du Ed Tu Heike <lacht> vokativ vokativ natürlich ähm, der der der, der glaube ich du bist bei Edmonton in dieser Saison von von Hype zu zu todesbetrübt geflogen und und jetzt bist du auf der Florida Welle also Moment das ist ein Opportunist wenn, mein Freund wenn ich mich nicht täusche ist Matthew Kitschak als einer der drei Finalisten für den MVP nominiert also so schlecht kann der in der Regular Season nicht gewesen sein. Aber er ist, er ist, wenn man so will, weil wir gerade in Miami sind, so ein bisschen der Jimmy Butler. Äh, äh, auch also äh, Drecksau, ne? Straßenköter. Aber gut, im Eishockey brauchst du so einen noch mehr als beim Basketball, weil halt äh, noch mehr erlaubt ist. Lasst uns ganz kurz noch, äh, weil, weil die Serien haben wir gerade sprechen nächste Woche noch über Eishockey, aber Heiko, dein neues Lieblingsthema und du hast mir netterweise den Artikel geschickt, den du im Spiegel geschrieben hast, über das Ocean Race. Ich möchte sagen, ich habe das Buch gelesen von Boris Herrmann. Ich dachte echt, als ich den Namen das erste Mal gehört habe, dass es Jürgens Kollege Boris Herrmann ist, der für die SZ schreibt, aber nein, es gibt noch einen zweiten Boris Herrmann, der diese Vendée Globe mitgesegelt ist, ins Ziel gekommen ist. Also es, wenn man das Buch liest, dann weiß ich, warum ich nie auf dem Segelboot gewesen bin, weil mir schlecht wird schon beim Lesen. Aber Heiko, Ocean's Race, du warst in Newport, du fährst nach Newport. Irgendwie dünkt mich, dass dich dieser Segelvirus komplett gepackt hat. Warum? Ja gut, zum einen bin ich ja in der ehemaligen DDR im Grenzgebiet groß geworden. Ne? Da ist man natürlich Segelfan. Da hat man, immer, weil hat man immer ein Segelboot zur Hand, wenn man flüchten möchte. Oder? <lacht> weil genau, also die Mauer war ja unüberwindbar, aber die Ostsee war nicht weit. Also das wäre eine Chance gewesen. Segelboot und Quadruhe. Ja. Ja. Nach wie vor. Ja. Nee, aber das ist das ist schon, wenn du das mal siehst, äh, Jens, Jürgen, ich meine, die Jungs waren zweieinhalb Wochen unterwegs, äh, fünf Schiffe sind gestartet, drei sind angekommen, zwei sind, ist der Mast gebrochen, 
das führende Team aus der Schweiz, also Schweizer Sponsor nur, die sind jetzt, glaube ich, im Frachter endlich angekommen. Die anderen sind nach Halifax gesegelt äh, oder mehr oder weniger getuckert. Aber das sind abenteuerliche Geschichten. Und wir haben ja neulich schon kurz am Telefon drüber gesprochen, Jens. Wenn du das mal siehst, was die da auf sich nehmen. Also wir sind verwöhnte Schnösel. <lacht> Total verwöhnt und den Arsch vollgepuderte Schnösel. Ich meine, so eine Crew, so ein, so ein Ocean Road ist ja ähm, ähm, 60-Foot, also ich glaube 18 Meter Boote. Carbon, alles Carbon. Ne? Die Außenwände drei, vier Millimeter dick. Das heißt, du bist zwar also fünf Leute an Bord, einer ist aber der Onboard-Reporter, der darf nichts machen. Selbst wenn das Ding untergeht, der hat nur die Kamera zu halten und darüber zu berichten, der darf nicht eingreifen. Und dann halt vier, vier Crewmitglieder. Und nachts ist immer zwei oben, zwei unten, aber du schläfst ja unten nicht. Also weil wenn die Wände halt drei Millimeter dick sind, nimmst du jede Welle das raus, hörst du alles mit, die Geräusche. Ne? Und dann habe ich mit dem Robert Staniak gesprochen, das ist von Team Guyot, das ist einer von denen, den vor einer Woche der Mast gebrochen ist, im Sturm. Und ja, er sagt, ich bin da unten düster so vor mir hin, schlaf mit mal um 2.38 Uhr, äh, Sturm draußen, fünf Meter Wellen, äh, äh, höre ich nur dismastet, dismastet, ja, Mast abgebrochen. Ne? Der Mast ist 28, äh, 29 Meter hoch und der ist dann auf vier Meter weggebrochen, weil 100 km/h waren und die haben schon die Segelfläche so klein wie möglich. Also kleiner ging es nicht, äh, zusammengeholt trotzdem war es zu viel. Und ähm, dann bist du da, Vier Leute, Crewmitglieder, wie gesagt, der Kameramann darf nichts machen, nur Kopflampe an, du bist durch einen Gurt gesichert mit dem Boot, falls du über Bord schiebst, draußen ist immer noch Rodeo, fünf Meter Wellen, alles drum und dran und du siehst, der Mast ist zur Lehseite abgeknickt auf vier Metern und schwingt aber noch so. Ne? Und der sagt, wenn der eine Welle kriegt und haut dir ein Loch in ins, ins Boot, dann, das ist aber der Worst Case dann. Also Schneidwerkzeuge, Messer, Sägen, alles raus. Alles im Stockdunkel und wie gesagt im, im Unwetter da. Und dann da sagt er, da hast du auch, da musst du funktionieren. A, kannst du sowas nicht trainieren. B, du musst funktionieren und C, du kannst dich abwägen. Hm, was können wir hier retten? Und dann sagst du, dann schneidst du das Ding ab und dann haben wir mal eben 600.000 Euro versenkt. Und dann geht es ja weiter. Du bist ja immer noch im Sturm drin. Nächsten Tag, als das, das Sturm sich ein bisschen gelöst hatte, äh, wussten die dann, okay, wir haben hier vier Meter zwanzig Mast zu noch dran, so einen Stumpen quasi hängen, haben sie ein Segel ran gemacht, er sagt, wenn der Wind günstig ist, dann kommst du damit einigermaßen klar, aber der war halt nicht günstig. So, dann diese Schiffe sind ja leicht, die sind leicht, die sind super leicht, die sind auf Geschwindigkeit getrimmt. Ne? Also jedes Gramm zählt. Er teilt sich deshalb mit einem Crewmitglied einen Schlafsack, einen Titanium-Esslöffel und eine Müsli-Schüssel. Und deshalb, weil halt das Gewicht so entscheidend ist, hat auch jedes Team nur seinen 80 Liter Notdiesel, die sind vorgeschrieben, die hast du dabei. So, damit kommst du aber nicht weit. Deshalb haben die dann gesagt, scheiße, was machen wir? Die, die Crew, die an Land war, die hat versucht, einen Schlepper dann äh, ausfindig zu machen. Hm, die waren noch ungefähr 1000 Kilometer entfernt. Könnt ihr rausfahren, die reinholen? Ja, können wir machen, kostet 250.000 Euro. Alles klar, zu teuer. Hm, was können wir noch machen? Dann haben die draußen Schiffe angefunkt, Frachter, die vorbeikommen. Könnt ihr uns ein bisschen Diesel geben? Der erste Kapitän hält an. Ja, wir, ja, okay, könnt ihr, ich könnte euch 230 äh, Liter Diesel geben, kostet 68.000 Euro. Kapitalismus, also, Kapitalismus, genau. sage ich nur, mit, Wahnsinn. Mit auf dem See, 295 äh, Euro sind das für Liter. Und das dritte Schiff, das war der Kapitän, der hat angehalten, so ein liberianischer Frachter, hat den 150 Liter gegeben und damit sind sie dann, weil sie 
Neufundland, also wenn die nach Newport angesteuert hätten, hätten sie gegen Wind segeln müssen, damit das wäre zu anstrengend gewesen, sind sie nach Norden, nach Halifax und da sind sie jetzt immer noch, können die, die fünfte Etappe, die jetzt am Sonntag losgeht, nach Europa rüber gar nicht mitsegeln, weil der Mast noch nicht da ist. Alles, also Wahnsinn, aber trotzdem, wie die das erzählt, der hat mir das erzählt, Jens, in einer Seelenruhe, Ruhe, als wenn er gerade die kaputte Fahrradklingel vom, vom Fahrrad seines Sohns repariert hat. Ne? Dabei ist das schon ja, so ein bisschen gefährlich. Ne? Und da ist ja auch nicht irgendwie wie eine Achterbahn. Kannst du nicht sagen, oh scheiße, ich würde hier jetzt gerne aussteigen, aussteigen ne? habe keinen Bock mehr drauf. Das ist schon, und was noch überraschend war, da kommen die an in Newport und ich dachte, hm, zweieinhalb Wochen, wenn die jetzt aus ihrem Ölanzug steigen, die werden aber stinken. Ne? Nee, der Skipper von Malizia, das ist ja das deutsche Boot von dem Boris Herrmann, der nicht mitgesegelt war, diese Etappe, frisch rasiert, das, einz das einzige Mädel, eine Holländerin, auch frisch duftend alles, also äh, Körperpflege, dafür ist dann doch noch Zeit, trotz allem Not, äh, was auch immer da. Das ist so großartig. Ich würde, ich würde sehr viel Geld zahlen, für einen Segel-Podcast von Heiko Older. Ja, das ist so großartig. Sehr viel Geld. Hör auf zu schreiben beim Spiegel oder irgendwas. Erzähl mir einmal pro Woche 15 Minuten <lacht> über Segeln und ich überweise dir den Wert eines Kleinwagens. Das ist so großartig. Das ist allerbeste Unterhaltung. Heiko, ich bin ab sofort dein größter Fan. Ich war schon ein großer Fan von dir, aber und die letzten fünf Minuten... <lacht> sind ein Kleinod des Sportpodcasts. Aber ich, ich finde das also für mich ein faszinierender Teilaspekt. Das habe ich mir schon immer gedacht, als es diese Klettervideos gab von den Huberburm oder von wem auch immer, die da irgendwelche, irgendwelche Wände hochgegangen sind und die Kameraleute, die da in der Wand drinnen gehangen sind, natürlich unfassbar gesichert. Aber die Geschichte, Herr Heiko, dass du sagst, da ist der Kameramann oder die Kamerafrau auf dem Boot, die darf nichts tun, <lacht> stelle ich mir bildlich großartig vor, der sitzt im Rettungsboot, Heik, äh, Leo DiCaprio <lacht> säuft ab und es Sorry, mate, can't help you. Das, das Problem ist, Jens, da ist ja kein Rettungsboot. Also du würdest wirklich das Letzte, was du vom, das Letzte, was du vom Kameramann sehen würdest, ist, wie er die Kamera hält, damit man mitten untergeht und über Wasser und dann ist er unter Wasser und dann ist er weg. Das wäre das letzte Bild. Ah, herrlich. Irre. 0.35 Uhr, 0.35 Uhr in Boston. Es ist Zeit, dass wir uns alle ein Päuschen nehmen. Es war grandios. Danke, Heiko. Danke, Jürgen. Pause. Big Show 610. Hallo, hier ist Marcel Gottsch und ihr hört Sportradio 360. Herrschaften, weiter geht's in der Big Show 610 mit dem großen Franz Büchner, Magenta Sport, Sky, Dazone. Er ist überall am Start. Servus, Franz. Servus, hallo. Ja, jetzt sind wir mit Heiko und mit Jürgen ins Plaudern gekommen und haben gar nicht drüber gesprochen, Franz, wie es äh, abgesehen vom Aus der Edmonton Oilers in der NHL ausschaut. Ich habe die Florida Panthers genannt. In Miami träumt man ja vom Doppelschlag. Auch das habe ich schon gesagt. Aber wie realistisch ist das denn? Die Panthers sind äh, eines der letzten vier verbliebenen Teams. Da äh, haben sie tatsächlich, na gut, Wer, wer einer der letzten, eines der letzten vier Teams ist, hat eine Titelchance. Wie groß ist sie? Definitiv. Ich weiß es nicht genau. Es ist echt schwer zu sagen, weil Florida ist so ein bisschen die, die Story der, der Playoffs bisher. Also so gerade so reingerutscht, wirklich auf dem letzten Drücker. Dann Boston eliminiert, was keiner gedacht hätte. Das alles überragende Team der Regular Season. Dann Toronto ausgeschaltet in fünf Spielen. Also die haben jetzt schon zweimal wirklich überrascht. Wäre es jetzt noch so überraschend, wenn die den Weg fortsetzen? 
Im Prinzip ja, aber natürlich, die, die profitieren von diesem Außenseiterstatus, den werden sie auch in dieser Runde haben gegen Carolina. Sollten sie dort gewinnen, werden sie ihn auch im Stanley Cup Final haben. Und das scheint ihnen ganz gut zu Gesicht zu stehen. Also die Chance ist sicherlich da, dennoch schätze ich Carolina stärker ein. Aber muss ja nichts bedeuten. Jetzt habe ich gelernt, also wir haben Carolina und Florida auf der einen Seite und wen haben wir auf der anderen Seite? Dallas und Seattle, right? Nein. Äh, Dallas und Vegas. Vegas, ah, stimmt natürlich, Vegas. Dass der, der amerikanische Sport natürlich auch immer davon lebt, dass es Big-Market-Teams sind. Ist Dallas, ist es möglicherweise der viertgrößte Markt in den USA? Reicht, reicht das der NHL oder ist der Traum der NHL auch, dass Montreal gegen New York am Start ist? Nicht, weil Montreal so ein großer Markt ist, aber weil es in Kanada ist. Also wenn du, wenn du siehst, was da in Kanada abgeht in den Playoffs, ob das jetzt in Toronto ist, in Edmonton oder vielleicht auch jetzt in Winnipeg in der ersten Runde, aber so ein Public Viewing, wie dort ja auch veranstaltet wird, also das gibt es, glaube ich, in den USA eher nicht in der Form, egal in welchem Markt du jetzt bist. Ähm, also ich glaube, wenn es danach geht, hätte die NHL nichts dagegen, wenn es vielleicht auch einfach mal ein kanadisches Finale gibt mhm. irgendwann. Aber davon sind wir jetzt dann doch schon seit vielen, vielen Jahren weit entfernt. Ähm, also ja, in der Richtung muss man halt mal gucken, wie sich das gestaltet. Ich glaube, man, man ist mit, der, mit dem Sportlichen, dürfte man auf jeden Fall zufrieden sein, ob das jetzt tatsächlich die größten Märkte sind, was so das Eishockey in Florida angeht. Ich weiß jetzt nicht genau, wie es in North Carolina aussieht, um ehrlich zu sein, mit der Eishockey-Begeisterung, aber ja, ich glaube, dafür reicht es, die Hallen voll zu machen und ob was da drumherum passiert, weiß ich nicht genau. Jetzt habe ich äh, ja von Heiko äh, auch immer gelernt und von Schmiedi. Wir schauen natürlich auf Leon Dreiseitel und auf äh, Connor McDavid. Und ja, die beiden haben viele Punkte gescored. Hinten raus ist es ein bisschen weniger geworden dann für Leon, vor allen Dingen auch gegen Vegas. Aber es gibt den Sportskameraden und ich habe da kurz jetzt mal bei Sky auch reingeschaut. Ist ja schön, ich glaube Kanal 204 oder 5, bin mir nicht ganz sicher, ist es, wo man auch immer gerne nachschauen kann und soll und muss. Aber der Sportskamerad Hinz aus Dallas, hat, glaube ich, einen Punkt weniger noch als Conor McDavid. Ist, ist das jemand, den, na du hast den natürlich auf dem Zettel, aber jemand, der nur peripher die NHL beobachtet, auch auf dem Zettel haben muss? Ist er seit Jahren schon da? Oder ist das wirklich jetzt jemand, der komplett überrascht? Also er ist jetzt ein paar Jahre da. Ich glaube, seit 2018, wenn ich nicht ganz falsch liege, spielt der Rope Hinz. Das ist ein Finne, für die es, die es nicht wissen, in, in ich, Dallas. Für mich zum Beispiel, ja. Für mich ja. zum Beispiel, ja. So, und der hat sich jetzt, ja, sagen wir mal, in den letzten zwei, drei Jahren wirklich zu einem, zu einem sehr, sehr guten Eishockeyspieler gemacht. Also einen sehr guten NHL-Spieler, muss man ja sagen, mhm. weil gute Eishockeyspieler sind es ja alle. Auch was eben die Produktion, die offensive Produktion angeht. Aber das ist halt so ein Spieler, der, ja, der, der schwimmt da halt so unterm Radar, so vor sich hin. Und das scheint ihm ganz gut zu tun. Aber der hat jetzt letzte Saison und auch diese Saison jeweils 37 Tore erzielt. Das ist schon eine Hausnummer. Hm. Ungefähr einen Punkt pro Spiel gesammelt in den letzten drei Spielzeiten. Und jetzt in den Playoffs haut er nochmal noch mal einen raus. Also da ist er nochmal eine Stufe besser. Und ja, das ist echt so eine stetige Entwicklung. Der hat sich da jetzt eingependelt auf dieser Stufe und ich glaube, das steht ihm aber eigentlich gar nicht so schlecht zu Gesicht, dass er nicht so viel Beachtung findet wie jetzt so manch anderer, weil ich glaube, dann hast du auch so für dich persönlich einen ganz guten Weg, damit umzugehen. Da ist dann vielleicht auch die Erwartungshaltung nicht so groß und ich glaube, das passt ja auch so ein bisschen zu so einem Finnen. Ich kenne ihn jetzt nicht persönlich, aber wenn man den Finnen nachsagt, sie werden so ein bisschen unterkühlt. Ich glaube, der ist nicht unterkühlt, aber der wird jetzt, denke ich, nichts dagegen haben, dass er vielleicht nicht ganz so, so einen Trommelwirbel auslöst, dafür aber halt seine Leistung abruft. 
Und das macht ja letztendlich auch Dallas so ein bisschen aus. Ja, da, oder man könnte fast sagen, die letzten vier Teams, die so da mhm. sind. Da, da gibt es jetzt überall so ein bisschen Parallelen, wie ich finde. Da gibt es vielleicht den einen oder anderen, den man so in einer gewisser Form als Star, als Superstar schon bezeichnen kann. Aber im Grunde kommen die alle über den Teamgedanken, weil da wirklich keiner so herausragt, wie es jetzt vielleicht McDavid oder Dreisattel tun. Wie wird sich Las Vegas in, in, in genau dieser Rolle jetzt tun, weil äh, es hieß immer, okay, zuerst mal die Kings waren ein ekliges Team, da sind die Oilers gerade noch drüber gekommen, über Las Vegas sind sie nicht drüber gekommen, aber ekliges Team bin ich ja dann hauptsächlich, wenn ich, entschuldige Franz, dass ich das sage, wenn ich Union Berlin bin <lacht> und wenn ich einfach sehr, sehr, lass es mal positiv ausgeht, ökonomisch spiele. So Wird das für, können es die, die Golden Knights auch so anlegen gegen die Stars oder ist da mehr Initiative gefragt? Ja, ich fürchte, es ist ein bisschen mehr Initiative gefragt. Ich, ich sehe Vegas im Vorteil, also okay. wenn ich jetzt tippen müsste, würde ich auf Vegas tippen tatsächlich, weil ich jetzt da ein bisschen mehr Qualität noch sehe in der Spitze. Ja, da sind wir dann wieder bei dem Gedanken, wie, wie ist die richtige Herangehensweise, was setzt sich am Ende durch? Ist es wirklich so ein relativ gleichmäßig besetztes Team oder ist es eins, das noch so zwei, drei Ausnahmekönner dabei hat, die im Zweifel auch mal in der Lage sind, ein Spiel selbst zu entscheiden oder mit gewissen Aktionen so ein Spiel zu entscheiden? Ich glaube, davon hat Vegas noch zwei, drei mehr in den eigenen Reihen. Ähm, ja, also sie werden deswegen, denke ich, ein bisschen mehr im Fokus stehen, was eben, ja, wie du es genannt hast, die Initiative angeht. Sie haben den Heimvorteil auch in dieser Serie. Deswegen werden sie natürlich alles daran setzen, glaube ich, da einen guten Start hinzulegen. Ich glaube, sie, sie können es einfach. Sie haben wirklich ein gutes Team. Das ist auch in der Tiefe ganz gut aufgestellt. Und ähm, ja, wie gesagt, für mich... Für mich sind sie der leichte Favorit gegen Dallas in der Serie. Andere Serie ist Carolina Favorit? Schon, also von der ja. Ausgangsposition her schon. Okay. Also. Ja, würde ich auch sagen. Carolina gegen Las Vegas. So, jetzt hast du von unterkühlten Finnen gesprochen. Wir machen den eleganten Schlenker nach Tampere zum Beispiel, weil die unterkühlten Finnen nämlich, und ich glaube, fangen wir damit an, schon ein bisschen überraschend. Von den ersten vier Spielen haben sie zwei gewonnen, nämlich gegen Deutschland und gegen Frankreich und haben aber gegen die USA und gegen Schweden verloren. Jetzt weiß ich, deine Aufmerksamkeit gilt vielleicht in, in einem Moment noch ein kleines bisschen mehr overseas, aber siehst du das als überraschend an oder ist es im Verlauf des Turniers wurscht, weil ab dem Viertelfinale sowieso alles passieren kann und fürs Viertelfinale werden sich die Finnen ja aller Voraussicht nach qualifizieren. Das denke ich auch. Das ist erstmal für, für so ein Team wie Finnland ist es erstmal am wichtigsten, dass man sich da für dieses Viertelfinale auch qualifiziert. Das sollte passieren. Und dann wird das, glaube ich, nochmal eine andere Geschichte sein. Also dann ist da einfach der Rahmen nochmal ein anderer. Wir wissen, die Finnen sind auch gerade dann, wenn es halt in diese K.O.-Spiele geht, sind die halt nochmal ein Stück fokussierter. Ich glaube, da muss man sich jetzt aus finnischer Sicht noch nicht so viele Sorgen machen, dass man jetzt da vielleicht die von den ersten zwei, zwei verloren hat. Wohlgemerkt dann eben auch gegen durchaus ebenbürtige Gegner. Das ist ja nicht so, als wenn man jetzt als amtierender Weltmeister da über, über alles erhaben. Also von daher, ich glaube, diese, dieses Team ist gut genug besetzt, dass sie da auch, gerade wenn es dann ins Viertelfinale geht, egal gegen wen sie da spielen, ich glaube, sie würden trotzdem, wenn sie es aussuchen könnten, vielleicht nicht unbedingt auf Rang 4 ins Ziel gehen, um dann vielleicht Kanada, Kanada gleich zu beginnen, ja. aus dem Weg zu gehen. Aber das ist ja durchaus auch noch drin. Je nachdem, wie es halt so läuft. Aktuell sind ja da die Dänen noch auf Rang 2 in dieser Gruppe, mhm. wo sie sehr wahrscheinlich nicht bleiben werden. Also ich glaube, man muss sich jetzt um Finnland erstmal keine großen Sorgen machen. Dänemark heute 
Gerade wenn wir beim Teil mit Franz angekommen sind in der Big Show, geht es wahrscheinlich los. Dänemark heute, der Gegner von Deutschland. Jetzt hat Thomas Wagner vor ein paar Stunden gefühlt in dieser Big Show gesagt, ja, Deutschland dreimal das bessere Team, dreimal knapp verloren. Uwe Krupp sagt vielleicht nicht das bessere Team, aber mit sowohl mit Finnland als auch mit Schweden, als auch mit den USA auf Augenhöhe, aber eben dreimal verloren. Ich bin hier in Österreich, schlage die kleine Zeitung auf, da, da hört man aus Österreich fast den gleichen Tenor. Verlieren gegen die USA mit 1 zu 4, aber eigentlich, ja, ein paar dumme Fehler gehört halt dazu, ja. Wer dumme Fehler macht, verliert. Aber äh, dieses und, und Uwe Krupp sagt aber auch, na pass mal auf, Freunde, wir werden die nächsten drei Spiele nicht verlieren. Also gegen äh, Österreich, Ungarn und äh, Dänemark ähm, ist, ist äh, oder nee, Österreich, Ungarn und Frankreich wird Deutschland nicht verlieren. Kann man sich was davon kaufen? das ungefähr auf Augenhöhe gewesen zu sein und eben nicht zu gewinnen? Oder muss man sich jetzt hier tatsächlich über irgendein kommendes Spiel Gedanken machen, aus deutscher Sicht? Ja, Gedanken sollte man sich immer machen, glaube ich. Das ist nie verkehrt. Aber ja, das Spiel äh, dann heute gegen Dänemark ist sicherlich das, das Entscheidende. Also du brauchst jetzt, um auch wirklich quasi, ich, ich, ich setze mal sicher zu gehen, brauchst jetzt vier Siege aus diesen vier Spielen. Und jetzt triffst du natürlich als Team, das mit null Punkten dasteht, auf ein Team, das von den ersten drei Spielen drei gewonnen hat. Natürlich ist es schwer, ein bisschen schwer miteinander zu vergleichen, weil Dänemark hatte halt andere Gegner als Deutschland. Dänemark hat gegen Ungarn gewonnen, gegen Frankreich und gegen Österreich. Das sind andere Hausmarken als USA, Schweden oder Finnland. Das, glaube ich, muss ich keinem erklären. Dennoch kann natürlich so ein Staat, wenn du ihn mal so hinlegst, ein bisschen was auslösen. Weil du hast jetzt acht Punkte und Deutschland hat null Punkte. So, warum sollte Dänemark jetzt nicht sagen, ja okay, also wir haben jetzt dreimal gewonnen, warum ich noch einen vierten Sieg hinterher schieben? Das kann schon mal ein bisschen was auslösen. Also ich glaube tatsächlich, dieses Spiel dann heute in Dänemark ist erstmal das Schwerste, weil aus deutscher Sicht musst du den Bock umstoßen, musst dieses Spiel gewinnen. Der Druck ist deutlich größer als bei den Dänen zum Beispiel. Deswegen sind alle Spiele natürlich zu beachten, das sind alles keine Selbstläufer, das hat ja auch die Vorbereitung gezeigt, da hat man ja auch zweimal gegen Österreich zum Beispiel gespielt und eins gewonnen, eins verloren. Also von daher ist man da auf jeden Fall gewarnt, das sind jetzt natürlich die, die entscheidenden Spiele. Wir haben darüber gesprochen, Leon kommt nicht dazu, ist es für die deutsche Mannschaft jetzt insofern auch ein schwieriges Spiel oder ist die deutsche Mannschaft in dieser Hinsicht gut aufgestellt, weil sie ja anders als gegen Schweden, Finnland und die USA eben nicht als Außenseiter reingehen. A, haben sie den Druck, sie müssen gewinnen, aber auch grundsätzlich ist doch Deutschland gegen Dänemark im Eishockey immer Favorit. Hat die Mannschaft äh, die, die spielerischen Mittel, dass sie Dänemark auch wirklich einigermaßen, äh, gut, es kann auch ein schmutziges 1 zu 0 sein, aber besser ein solides 4 zu 1. Ja, also die Mittel hat es auf jeden Fall. Das haben wir jetzt in den ersten drei Spielen ja gesehen. Man hatte genug Chancen um mehr Tore zu erzielen, als man das jetzt eben gemacht hat in den ersten drei Gruppenspielen. Man hat ja fünf Tore gemacht, aber es hat halt am Ende nicht gereicht. Chancen waren da, mehr zu erzielen, dann hätte man vielleicht auch den einen oder anderen Punkt mitgenommen. Also ich glaube, in der Richtung muss man sich da jetzt keine großen Gedanken machen. Wichtiger wird sein, diese Chancen dann eben auch mal zu nutzen oder mehr davon zu nutzen, als es jetzt in den ersten drei Spielen der Fall war. Mag vielleicht, man möchte davon ausgehen oder man möchte es hoffen, dass es gegen Dänemark vielleicht dann auch ein bisschen besser gelingt, aber du musst halt irgendwie, ich glaube, das glaube ich wäre wichtig, wenn du relativ früh, wenn du im ersten Drittel gleich mal so die ein oder andere, so ein, zwei davon auch nutzen kannst, einen guten Start hin, hinzulegen, damit halt der Kopf da nicht wieder anfängt, da irgendwas, äh, oh Gott, jetzt geht das wieder los, mhm. äh, zu viele verpasste Möglichkeiten und so weiter. Also spielerisch, glaube ich, ist das absolut, absolut machbar. 
Aber du musst es dann natürlich auch abrufen und du darfst nicht anfangen, da irgendwie mit Kopfkino unterwegs zu sein. Ja, das sehen wir immer, wenn wir mit Franz Büchner sprechen. Was soll ich dir sagen, Franz? Kopfkino ist immer angeschaltet. Was gibt's für dich an diesem Wochenende, Franz? Ich hoffe, irgendein gerüttelt Maß an dritter Liga. Nee, nichts. Nichts dritte Liga. Ich, ich äh, bin morgen auf einer Hochzeit, deswegen machen wir da mal Freitag, Samstag ein bisschen <lacht> was anderes. Am äh, Sonntag bin ich dann wieder in der NHL im Einsatz. Ähm, Endlich mal zu einer christlichen Zeit. Diesmal, oder? Ich wollte gerade sagen, zu einer angenehmeren Uhrzeit. Ähm, nämlich schon um 21 Uhr Spielstart äh, zu Spiel 2 Dallas Stars bei den Vegas Golden Knights. Das Ganze dann wieder bei Pro7 Max zu sehen. Okay, da, 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 wenn ich es nicht vergesse, ich werde mir selbst einen Knoten ins Taschentuch machen. Franz Büchner, meine sehr verehrten Damen und Herren, wir machen eine kurze Pause. Danke dir, Franz. Hi, ich bin Robin Aase und ihr leistet nach Sport 360. Die Big Show 610 biegt in die Endkurve und äh, in die letzte Kurve vielmehr. Und ich freue mich sehr, dass er kurz unter seinem Regenschirm hervorgekommen ist, nämlich der Große, der fantastische Moritz Lang in Rom. Guten Morgen, lieber Moritz. Ja, guten Morgen. Hey, du, es ist trocken gerade. Ich Nein. weiß gar nicht, was du hast. Also ich dachte echt, wir waren ja 2019 gemeinsam dort. Ich dachte echt, es kann nicht mehr schlimmer kommen. Wir haben ja auch, ich habe hier in München darüber gesprochen. Abgesehen davon, dass wir damals die Maschine des Stenotypistin kaputt gemacht haben, aber wir, wir waren eigentlich nur im Regen. Es ist nervenzehrend, ist denn das, Moritz? Oder wie, wie kommst du über die Tage, dieser Tage in Rom? Ja, ja, ja. Es, es ist wirklich zäh, weil was man nicht sieht auf dem Bildschirm, ist es noch zu immer... Ja, nicht kalt, aber kühl und durch die Nässe, das zieht irgendwie komplett in die Knochen gefühlt. Ähm, es ist schon nicht das allerschönste Tenniswetter und gleichzeitig kann man ja festhalten, sie können spielen, bis auf weniger Ausnahmen, äh, wurde wenig verschoben. Ja, Zverev musste zweimal an einem Tag ran, gleiches für Tsitsipas noch und Co., also ich glaube, sechs Spieler waren betroffen, sei es drum, aber die mussten auch nur ihre Matches zu Ende bringen. Da war jetzt nicht der ganz große Stau, das, das ging schon einigermaßen, aber nochmal, bestes Tenniswetter ist es nicht und ähm, jetzt reden wir total lustig darüber, aber man darf schon auch einmal festhalten, hier in Rom ist alles okay, wirklich, was da in Emilia-Romagna passiert, wir kriegen es ja, ja mit klar. durchs Formel-1-Rennen, durchs Abgesagte, ist, ist ja dramatisch, aber das zeigt, was in Italien gerade äh, los ist und was es für eine Schieflage gibt. So, jetzt hast du Alexander Zverev erwähnt, den du ähm, wann war's? am Dienstag gleich zweimal vor dem Mikrofon hattest. Erstens äh, zum ersten beim ersten Mal nach seiner seinen 25 Minuten, die er gegen JJ Wolf noch gespielt hat, und dann das, das schätze ich auch an dir, weißt du, was dass du ihm dann auch sagst, nachdem das Interview, das war noch für für zwei Sekunden offenes Mikrofon, dass du dich eben bei ihm auch dann auch noch bedankst, dass er wirklich sich die Zeit genommen hat, weil natürlich war er frustriert und natürlich Passt ihm das nicht, dass er jetzt zum dritten Mal hintereinander gegen Medvedev verloren hat, nach einem sehr, sehr schwachen ersten Satz, nach einem engeren zweiten Satz, was für ihn auch kein Trost war. Ich fand, du hast ihm eh ein bisschen was an die Hand gegeben, womit er arbeiten kann. Davon wollte er dann nichts wissen, was ich auch verstehen kann, weil er massiv frustriert ist. Was, was ist es denn aus deiner Sicht? Ist es Frustration? Ist es Ratlosigkeit? Was hast du da gespürt bei deinem Interviewpartner ja. Alexander Zverev? Ja, ich spüre beides. Ähm, pass auf, ich muss es leider, ich muss leider ein bisschen weiter ausholen, weil ja, ja, ha, ha, ich habe ja. ihn hier, ja, ich habe ihn hier in, in, in Rom 
wirklich hochprofessionell erlebt und ich gehe jetzt wirklich mal nur von meiner Warte aus. Ähm, er hat mir gute Interviews gegeben, das war nicht immer so. Äh, selbst nach Siegen war der manchmal sehr schmallippig, kurz angebunden, hatte gar keinen Bock, hat er in deinem Regen stehen lassen, hier sogar im wahrsten Sinne des Wortes, aber nein, er hat das eben nicht getan. Auch nach dem Match von J.J. Wolf könnte man ja meinen, er will sofort weg ja. ähm, und sofort die Pause nutzen, weil sehr viel kürzer ähm, oder kurz danach musste er schon gegen Medvedev spielen. Stattdessen steht er da, gibt mir ausführliche Antworten, die zum Teil auch wohl überlegt sind. Ähm, er hat nochmal darüber geredet, wie er sich mit Medvedev ausgesprochen hat, wie wichtig das auch war, dass die zwei sich an einen Tisch gesetzt haben, etc. pp. Also das zeigt doch ein wirklich hochprofessioneller Umgang ähm, mit allen Themen. Auf dem Court haben wir das ohnehin gesehen, also sprich auch beim Training, ähm, aber auch in der Medienarbeit. Und ähm, dein angesprochenes Interview, das letzte, das ich jetzt hier mit ihm geführt habe, nach der Niederlage gegen Medvedev, ähm, da gab es dann auch wieder Kritik, ich sei zu weich, äh, kam da auf den äh, sozialen Netzwerken. Ach, komm, nein, ich habe es einfach gespürt. Ja, na, ich mache mir da keine Gedanken, keine ja. Sorge, aber ähm, trotzdem möchte ich einmal sagen, warum, warum ich mit ihm da so umgehe. Ich, ich spüre es ja, ich, ich sehe ja, wen ich da gegenüber habe. Der liegt eh schon am Boden, der ist völlig bedröppelt, der hat null Bock auf dieses Interview. Ja, warum sollte er auch Lust darauf haben? Und kommt trotzdem und sagt trotzdem drei Sätze zu Roland Garros. Und da schwingt ja auch schon viel mit, dass er sich durchaus Sorgen macht, dass da der Knoten nicht platzt, weil es ja hier schon nicht geklappt hat. Weil es ja in Madrid schon nicht geklappt hat und erst recht nicht in München. Und das schwingt da ja in dieser Aussage alles mit. Von daher war das Interview auch wichtig und gut. So, jetzt aber so zu, zu der Analyse, was ich ähm, auf dem Court während des Spiels gesehen habe und was ich dann auch im letzten Interview wahrgenommen habe. Du hast Frustration gesagt und äh, na, Ratlosigkeit. Ja, ja. Beides ist es du. Also Frustration, das macht mir mehr Sorgen. Du siehst ihn auf dem Court, teilweise nach einem gewonnenen Aufschlagspiel. Der Kopf geht runter, irgendwo zur Brust und er trottet meinetwegen zurück zur Bank. Ja, was ist denn los? So, so kenne ich Alexander Zverev gar nicht. Also mhm. außer es läuft überhaupt nicht. Aber ähm, der hat kein Selbstbewusstsein, kein Selbstverständnis auf dem Platz. Ähm, und, und die einfachsten Dinge wie Körpersprache äh, lässt er schleifen. Das kannte man von Zverev ehrlich gesagt gar nicht, weil eigentlich hat er ein gesundes, manchmal übergesundes Selbstbewusstsein. Und woher rührt und da komme ich zu dem zweiten Begriff, den, den du benutzt hast, Jens, ähm, es ist die Ratlosigkeit. Er weiß nicht, was los ist, was falsch läuft. Gut, Doppelfehler, das kennt ja. er ja inzwischen, diese Thematik. Ähm, das ist das eine, aber auch sonst, wenn er auf einmal im Spiel seine Vorhand einbricht, wenn auf einmal gar nichts mehr funktioniert oder völlig wilde Entscheidungen getroffen werden, die kommen für ihn, glaube ich, auch, so nehme ich es wahr, total aus dem Nichts und das ist zu viel Ratlosigkeit. Also, hui, das wird immer hochinteressant, was da vor allem in, in Roland Garros passiert. Gut, danach hat er keine Punkte zu verteidigen, da wird dann die Welt schon wieder etwas rosiger aussehen. Ja, äh, nur wenn er in, in Roland aus nicht ins Halbfinale kommt, was ich im Moment schon als unwahrscheinlich ansehe, wird es halt öfter passieren, dass er eben im Achtelfinale schon gegen jemanden spielt wie Medvedev, weil er in der ja. Wettbewerbsliste halt einfach weiter hinten ist. Ich, äh, ich lese dann ja auch immer und man soll es eh nicht machen, weil die Facebook-Kommentare auch bei uns bei Tennisnet, das ist manchmal, denkst du dir, ja... Oh, Freunde, get alive, ja, das Erste. Aber man hört ja immer, er muss in seinem, seinem Team was ändern und muss sich von der Familie trennen und das höre ich, und da möchte ich gleich den Bogen spannen, auch zu Zizipas und meinetwegen auch zu Holger Rune und überall dort, wo die Eltern noch drinnen sitzen, wobei bei Rune ist ja die, die Gemengelage ein bisschen eine andere, weil die Mutter sich 
soweit ich das verstehe, nicht ins Tennis einmischt. Bei Tsitsipas und bei Zverev ist es so. Und da denke ich mir dann, ja, das ist leicht gesagt für uns, Moritz, oder für mich, wenn ich jetzt sagen würde, na, der Tsitsipas, der muss sich emanzipieren, da muss der Vater raus. Ja. Aber diese ganze Familie Tsitsipas, von der mir übrigens unser lieber Freund Gerhard Kleffmann gesagt hat, dass es eine wirklich, wirklich nette Familie ist, die äh, natürlich am Tennisplatz ist manchmal schwierig, aber sich von dieser Familie zu trennen, das zu verlangen einfach mal, das geht ja nicht. Dieses, das ganze Leben der Familie Tsitsipas ist auf den Erfolg von Stefanos ausgerichtet und das funktioniert ja prächtig, wenn mhm. wir mal ehrlich sind. Und ich glaube, das geht nicht so einfach. Wie, wie siehst du da die Gemengelage? Mhm. Ja, also ich kann bestätigen, was Gerhard gesagt hat. Ich durfte mich mit dem Vater mal einmal unterhalten. Das war nach dem Sieg bei den ATP Finals. Unwahrscheinlich netter Mensch. Sehr offen, einem total zugewandt. Ähm, wirklich toll. Mit der Mutter habe ich mich noch nicht unterhalten, mhm. aber ähm, macht ja auch einen guten Eindruck. Äh, ich kann die Forderungen nachvollziehen. Ich habe sie das ein oder andere Mal auch ausgedrückt. Nur glaube ich, dass ich das immer etwas vorsichtiger ja. relativiert tue, ähm, weil ich auch die Weisheit nicht mit Löffeln gefressen habe. Aber äh, ich kann es nachvollziehen, weil mir ist das alles ein bisschen zu, ich sage mal klemmig dazu, zu eng, zu... Mhm. Zu, zu wenig Freiheit und ich glaube schon, dass die Spieler, die Spielerinnen, gilt ja für die, für die WTA-Tour genauso, sich entwickeln müssen und ich frage mich manchmal, ob das geht, wenn äh, die, die Väter und Mütter wirklich, die sitzen ja nicht nur in der Box, was man nicht sieht ist, äh, bei zum Beispiel jetzt Rune, gut, der ist noch sehr jung, da kann man sagen, vielleicht passiert da auch noch was, die ist bei jedem Training dabei, vom ersten Ball an der T-Linie mhm. bis zum letzten Aufschlag. Bei jedem Mittagabendessen sehe ich sie im Players-Bereich. Ähm, und äh, das, das, für mich ist das eine, eine komische Gemengelage, weil, weil es wenig erwachsen wirkt. Ja, ja. Und man kennt ja durchaus auch nur mit einem Lachen die Geschichte von Alexander Zverev, dem ähm, alles Mögliche hinterhergetragen werden muss, weil er es einfach vergisst. Dem werden die Klamotten rausgelegt, so ungefähr noch, ähm, weil er selber nicht hinkriegt oder es packen der Koffer. Und äh, ein, ich glaube, dass das schon dazu gehört, zu einem fertigen Menschen und damit auch zu einem fertigen Tennisspieler auch mal selber die Spülung zu drücken, nach dem Klo gehen oder eben den Koffer zu packen oder Hand, ein Handtuch zusammenzulegen, vielleicht sogar mal ein Spiegelei braten. Ähm, weil, ja, nochmal, da rede ich von einem fertigen Menschen und nur auf dem Kord äh, hilft, oder auch auf dem Kord hilft ein Erwachsensein. Und Nehmen wir doch mal die großen Kerle, die wir uns da anschauen. Ein Djokovic, ein Federer, auch Nadal. Ähm, gut, bei Nadal war der, war der Onkel halt dabei. Aber Djokovic, da hast du es auch gesehen, dass die Eltern so eng dran waren. Tja, und irgendwann hat er sich mehr und mehr emanzipiert. Und sie sind weniger mitgereist. Und sie sind waren aber auch immer wieder da, was ja völlig in Ordnung ist und verständlich. Vor allem, wenn das ganze Leben darauf aufgebaut ist, wie du es bei Tsitsipas ähm, beschrieben hast. Nur so ein bisschen Abstand irgendwann mal glaube ich, tut jedem Menschen gut. Ich stelle mir jetzt gerade vor, den 19-jährigen Boris Becker, da schon mit zwei Wimbledon-Titeln äh, dekoriert und der Schwarm vieler, vieler Frauen. Und gerüchteweise ähm, hat Boris ab und zu auch mal eine Frau zum Abendessen eingeladen. Und dann kommt Elvira, die er ja sehr liebt. Also seine Mutter, jetzt auch gerade wieder ein eleganter Post. Ja, ja, ja. Dann kommt Elvira um die Ecke und sagt, Boris, äh, heute Abend, ja, du weißt schon. Und dann wird, hat Boris wahrscheinlich gesagt, Mama, Heute Abend nicht, heute habe ich was anderes vor. Und ich weiß nicht, ob Holger Rune ja. da dazu in der Lage ist. Naja. Die nee, genau. ja. Das meine ich damit. 
Ja. Die Feel-Good-Story aus deutscher Sicht endlich mal wieder eine, nachdem Struffi oh. in Monte Carlo so gut war. Also Janik Hanfmann ist, ähm, über Janik Hanfmann lässt sich nur Gutes sagen, finde ich, weil er ein komplett ausgeglichener, netter, einfach, einfach wirklich ein netter junger Mann, also jung, 31, ich, ich wünschte, ich wäre noch 31, in Tennisjahren ist er vielleicht jetzt nicht mehr ganz so jung. Ähm, wie magst du die Reise von Janik Hanfmann, die ja heute weitergeht mit dem Spiel gegen Daniel? Wie magst du diese Reise beschreiben in Raum? Ja, also du hast komplett recht. Man muss, glaube ich, sehr, sehr lange suchen, bis man irgendwas finden könnte, äh, um was Negatives zu sagen. Äh, mir ist es nicht gelungen. Ich habe mich aber auch gar nicht erst auf die Reise ja, gesucht. Nein, nein, aber nur um zu beschreiben, er ist wirklich ein toller Mensch. Ähm, er, ist, er hat einen ganz feinen Humor, äh, gute Ironie dabei. Ja. Das macht mal richtig Laune äh, bei den Unterhaltungen mit ihm. Er ist ruhig, er ist sehr, sehr smart ähm, und äh, ja, und er ist einfach ein genialer Zeitgenosse, so das, das mal außenrum, um ihn zu beschreiben. Und ähm, ich glaube, dieses Smart-Sein hat ihm hier und da schon mal im Weg gestanden äh, in seiner Tenniskarriere. Er ist schon ein Denker und äh, das habe ich sogar wahrgenommen beim Match gegen Cecchinato. Da war er noch vorne im zweiten Satz, gewinnt ein Aufschlagspiel und sein Coach muss ihm zurufen, stay positive, was ja seltsam ist in dieser Phase des Spiels. Ähm, er war mit irgendeiner Rückhand, glaube ich, nicht zufrieden und hat dann gegrübelt und er hat geflucht, obwohl er das Aufschlagspiel zugemacht hat. Und das meine ich mit, vielleicht ist er manchmal zu smart und zu viel Grübeln ist dabei. Vielleicht stand ihm das im Weg. Aber das Gute ist, wenn man so smart ist, dann weiß man auch oder weiß er, was er kann. Und er hat alle Waffen für dieses Spiel. Vor allem für das Sandplatzspiel. Das hat er ja uns zum Beispiel vor dem Taylor-Fritz-Spiel hat er es erläutert, er hat gesagt, er wird ihn mit Sandplatz-Tennis schlagen. Also variabel ohne Ende, wenn es ihm gelingt, gegen die Power von Fritz ist, ist ihm gelungen, den Stop mal einstreuen, die Winkel rausholen, die er, die er spielen kann und vor allem, man achte mal auch heute im Spiel gegen Daniel Medvedev auf die Variabilität im Aufschlag. Der kann ja 200 Sachen servieren, aber teilweise kommt der Erste mit 150, teilweise drunter, ist dann hier und da ein hoher Kick, ist was völlig anderes. Und damit müssen diese Spieler erstmal umgehen, weil so häufig gibt es das gar nicht auf der Tour, dass so unterschiedlich serviert wird. Also, der hat alle Waffen, das, das weiß er und das ist sehr spät bei ihm, glaube ich, angekommen. Und äh, deswegen steht er aber jetzt völlig zurecht da, wo er steht. Er hat zwei Top-Ten-Spieler auf dem Weg bis hierhin geschlagen mit Fritz und Ruble. Es ist eine wunderbare Story, wie du sagst, viel good story Cinderella-Story, wegen mir darf die weitergehen. Aber Medvedev wird schon auch noch mal ein Brett zum Bauen sein. Ja, also äh, Und du hast ihm ja verraten, dass er entweder gegen Medvedev oder gegen Zverev spielt. Ja, also ich glaube immer noch nicht ganz, ja. dass es einen professionellen Tennisspieler gibt, auch von der Intelligenz von äh, von Yannick, der nicht wirklich aufs Tableau schaut und nicht weiß, wie es weitergeht. Aber wenn es wirklich so ist, gut gut for him. Ähm, Eine kann ich dir nennen. Eine kann ich dir nennen, die das genauso gemacht hat. Petkovic. Okay. Das weiß ich von Wimbledon, da musste ich ihr immer den nächsten Gegner sagen, okay. die zum Interview kam. Ja, schön, schön. Äh, gut, so, so, wahnsinnig so wahnsinnig weit ist er nicht gekommen, weil sie auf Rasen ja eigentlich gar nicht so gern gespielt hat, yeah. wenn ich mich richtig erinnere. Aber ab und zu haben wir es dann doch mal gehabt. <lacht> das ging dann einigermaßen. Ja, ähm, magst du noch äh, zur generellen Gemengelage, die jetzt ja so ist, dass Alcaraz früh rausgegangen ist gegen mhm. Fabian Maroschan, also da wäre ich nie drauf gekommen, aber der Maroschan hat einfach 
fantastisch gespielt. Und natürlich auch Novak Djokovic, der 6-2 den ja. dritten Satz verliert dann gegen Holger Rune, wo die Leute sich dann natürlich immer über Rune aufregen. Ich habe gerade vorhin mit Götze darüber gesprochen, der sich auch über Rune aufregt. Aber ich finde nicht, dass ich Djokovic so wahnsinnig viel besser benommen hätte. Ähm, wie, wie, ist, äh, wie ist da deine Einschätzung der ja. Kräfteverhältnisse? Naja. Pass auf, ich versuche das jetzt mal irgendwie zusammenzufassen. Es kommt nämlich noch ein Thema dazu. Äh, die Kollegen aus München rufen mich gerade an. In der Newsline wird vermeldet, dass es heute eine Pressekonferenz ja. von Raphael Nadal geben wird. Genau. Das wird bisher nur gemutmaßt. Aber um was es da gehen wird, wissen klar, wir alle. Ja, also es steht zu befürchten, dass er die French Open äh, absagt. Vielleicht sogar schon heute. Das haben wir mal auf dem Zettel. Jetzt gehen wir von oben die Namen durch. Ähm, Djokovic, äh, er wurde auf der Pressekonferenz gefragt, ja, äh, glaubt er denn noch an Roland Garros nach dem Auftritt? Äh, hat er gelacht, hat er gesagt, yes, ja, yes. Und mit den äh, Schultern gezuckt. Das war total nett, äh, vor allem, weil er das nicht weiter ausgeführt hat. Warum sollte er auch? Natürlich ist er Mitfavorit oder Favorit auf die French Open. Ähm, allerdings, ich habe schon nach dem ersten Interview, habe ich einen Post abgesetzt. Ah nee, ich habe es nur in der WhatsApp-Gruppe bei uns intern geschrieben. Ich habe gesagt, hui, das habe ich noch nicht erlebt. Ohne Not hat er über seinen Körper gesprochen und dass es hier und da zwickt. Der hat natürlich häufig über seinen Körper gesprochen, aber dann gab es immer ein Thema, der Ellenbogen, was auch immer. Und dann hat er sich da geöffnet. Aber dass er ohne Not betont, dass der Körper hier und da zwickt, hat mich aufhorchen lassen. Ich glaube, wir erleben doch einen Djokovic, der nicht bis auf 45 ist Grand Slams gewinnt, sondern der so langsam äh, den Körper spürt und das kann hier und da einen Ausschlag geben. Und das kann es auch im Match gegen Rune gewesen sein. Dann, äh, wenn wir die nächste Stufe runter in Anführungszeichen gehen, kommen wir zu Alcaraz, wobei vielleicht ist er dann sogar vor Djokovic aufgrund äh, möglicher Verletzungen. Ähm, er ist ausgeschieden gegen den Marujan. Er hat ja selber gesagt, sowas kann im Tennis passieren. Das würde ich bei dem French Open gegen so einen Spieler nicht passieren. Ausrufezeichen. Ähm, der war hier vielleicht auch gar nicht in Bestform. Mein Madrid war kräftezehrend. Das ist Heimturnier. Da prasselt so viel auf den einen. Da macht er Medienarbeit etc. etc. Ähm, irgendwelche Sponsorenveranstaltungen noch oben drauf und dann mal eben Finale gespielt in drei Sätzen gegen Jan Lennart Strupp. Vielleicht war er auch ein bisschen platt, ich weiß es nicht, aber ähm, da muss man sich keine Sorgen machen. Der geht als Favorit äh, zu den French Open und wird da ja, wird weit kommen, wird wahrscheinlich Finale spielen, vielleicht sogar gewinnen. Ähm, ach, Rune, Rune hat es nur angesprochen. Boah, der macht mir so Laune auf dem Court. Mir ist es natürlich zu viel, wenn er einen Schulstiedsrichter beleidigt, kann ich nicht haben. Der soll sich von mir aus mit seinem Gegenüber anlegen, ist unterhaltsam genug. Aber Stuhlschiedsrichter ist für mich einfach, ja, ähm, ja den fasst er nicht an, fertig aus. Äh, aber sein Tennis macht mir einfach Spaß. Das ist irre. Äh, und dieses Selbstbewusstsein, das Fehlende bei Zverev hatten wir angesprochen, ist bei ihm so der explodiert. Gut. Also wirklich, der, 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 ja, der, der platzt fast vor Selbstbewusstsein. Aber doch. Wie nimmst du es war aber doch nicht unsympathisch. Nein, also das eben ist ja nicht. Kein, ja. Das ist ja kein Gockel. Ja. Weißt du, das ist kein Gockel. Das ist, das ist wichtig, sondern der, der steht da einfach. Und der hat Bock, Tennis zu spielen. Der, für den, da sieht man, der ist noch jung, ist es noch nicht dieser Job, wie es Tsitsipas. Der war früher in der Rolle. Hm. Der hat Tennis gespielt. Und das ist bei ihm jetzt halt ein Job geworden. Der, der ist so viel am Hadern und ähm, ist so ernsthaft geworden. Und das ist bei Rune noch nicht der Fall. Früher oder später kann es bei ihm auch kommen. Aber dem schaust du zu, weil er immer ein Grinsen im Gesicht hat und das Ding einfach gerne macht. Und ähm, deswegen schaue ich ihm auch gerne zu. Nochmal, 
Es gibt eine, eine rote Linie, die überschreitet er hier und da, meines Erachtens nach, aber auch nicht schlimmer, das hast du gesagt, wie andere Spieler. Genau, und dann Gemengelage Zverev hatten wir schon gesprochen, Medvedev, so, puh, ist halt dann, gell? <lacht> aber es sind schon so ein paar Namen, die man mal durchgehen kann, auch für Roland Garros. Das machen wir dann, zu gebotener Zeit. Jetzt äh, schließen wir hier die Big Show 610. Moritz, vielen, vielen Dank. Wir werden dir heute Nachmittag wie immer ergriffen, lauschen, diese Professionalität. Also ich feiere dich dafür, das ist wirklich grandios. Und wir haben jetzt ja gerade gemerkt, du liebst den Tennissport fast so sehr wie Heiko Ulder, das hast du nicht gehört, den Segelsport liebt. Aber äh, wer, wer diese Big Show gehört hat, weiß, wovon warte, ich warte, spreche. Welchen Sport liebt er? Segeln. Segeln. Heiko? Heiko hat seine Segel. Liebe für das Segeln entdeckt. Ja, das Ocean Race hat ihn komplett mitgenommen. Ja, da muss ich auf jeden Fall ihn mal kontaktieren. Ich bin großer Segelfan auch. Schöne Grüße, Heiko. Grüß dich. Mach ich, mach ich. Man kontaktiert euch, ich gebe dir den Nummer. Das war's, die Big Show 610 mit dem großen Moritz Lang aus Rom. Wir hören uns nächste Woche. Das war die Big Show auf sportradio360.de. Folgen Sie uns auf Twitter, klicken Sie den Gefällt mir-Button auf unserer Facebook-Seite und abonnieren Sie uns via RSS-Feed oder auf iTunes. Die nächste Ausgabe der Big Show gibt es am kommenden Donnerstag. Bis dahin sollten Sie die Zeit nutzen und die weiteren Angebote auf sportradio360.de wahrnehmen. Play Ball! Da ist gar nichts toll!